0: Heute bei Schleifenquadrat klären wir, ob es sinnvoll ist, den neuen iMac mit Butter einzureiben. Wir spielen mit virtuellem Slime und wir drehen eine
1: Platzrunde über Bremen in einer Cessna. Und noch eine Bemerkung vorweg. Wie ihr nachher im Podcast hören werdet, hat Stefan den neuen iMac getestet und hat auch von diesem aus gepodcastet, weil Apple den neuen iMac auch gerade für Podcaster als die richtige Maschine rühmt, wegen der integrierten Mikrofone etc. pp. Tatsächlich es sich aber heraus, um, dass es vielleicht nur so bedingt stimmt, denn als wir mit dem Podcast am Ende waren um, und Stefan seine Aufnahme sichern wollte, hat QuickTime gesagt, das mache ich nicht und hat die Spur dann auch erfolgreich gelöscht, sodass ihr in dieser Ausgabe von Steifenquadrat die Backup-Spur hört, die wir auch immer mit aufzeichnen, die aber um, eine hier und da schlechtere Audi-Qualität hat. Ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt es das verzeihen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat Episode 73, heute mit Sven Maller, guten Morgen, Kaspar von Albern, hallo,
2: Stefan Molz
1: und mir, Sebastian Schack, hallo. Ähm,
3: es regnet, es ist nicht mehr so heiß, es ist anders schlimm. Nein, es regnet und es ist trotzdem noch warm. Ja, und jetzt ist auch noch schwül. Ja. Musste heute mit voller Montur Fahrrad fahren und hab das direkt gemerkt. Von draußen nass, von innen nass.
2: Ja, in Kiel habt ihr 200% Luftfeuchtigkeit, oder?
3: Mindestens. Heute ja.
1: Von oben, von unten, von links nach rechts. Ja, da hilft die Corona-Warn-App nicht. Wir können einfach direkt drüber schalten zu unserem Corona-Warn-App-Experten, Herr von Allwörden. Ja,
0: guten Tag. Äh, in, man darf nicht, ich bin deswegen auch zu Hause geblieben, weil man ja nicht mehr Bahn fahren darf jetzt mit der Corona-Warn-App. Ähm, ja. Das wäre nämlich mein Weg zur Arbeit heute gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, komm, es regnet und Corona-Arne-App geht nicht in der Bahn, deswegen lasse ich es. Ähm, ja, nur ganz kurz. Es gibt äh, Studien. Es ist, glaube ich, ist das eine englische Studie? Jetzt bin ich natürlich wieder top vorbereitet. Das ist eine wissenschaftliche Studie von <lacht>
1: schwedischen Wissenschaftlern.
0: <lacht> <lacht> die festgestellt hat, die mal untersucht hat, wieso generell so Tracing-Apps, ähm, auch die Schweizer App haben sie untersucht und solche Dinge ähm, generell mit so, ähm, ja, Metallröhren in Form eines äh, S-Bahn, U-Bahn oder äh, Regionalbahnzuges klarkommen. Und das Problem ist wohl, dass sich dort die Bluetooth-Signale so streuen oder beziehungsweise so reflektieren, dass es für die App schwer ist, zu erkennen, wie weit eine Person wirklich weg sitzt. Das heißt, es kann sein, dass du neben einer Person sitzt und die App denkt, du sitzt fünf Meter davon weg. Es kann aber auch sein, dass du fünf Meter von einer Person weg sitzt und die App denkt, du sitzt direkt daneben, weil das Bluetooth-Signal halt so gestreut wird. Klingt auch irgendwie einleuchtend, weil ist eine Metallröhre so eine Bahn. Äh, ja, also die Entwickler haben ja wohl auch Nahverkehr und so kontrolliert und getestet. Aber das da, wobei man damals nicht festgestellt, ja, muss man einfach gucken. Kann
1: auch nichts beim Machen, ne? was die in der App irgendwie besser machen könnten. Sondern ist halt Bluetooth,
3: Hochfrequenzstrahlung. Das ist Physik. Ja, <lacht> Physik kann man <lacht> nichts machen. Glaube, nichts machen genau. Da kommt ja auch noch das Problem hinzu, dass man, also dass die App in geschlossenen Räumen nicht unbedingt anders funktioniert als draußen. Oder habe ich das falsch verstanden? Äh,
0: du meinst, dass sie keine zwei Modi quasi hat? Genau. Ja. Ja, ähm, Ja, ist halt schwierig zu erkennen. Da müsste die App ja deutlich mehr Daten erfassen, um auch einen Unterschied festzustellen. Ne?
2: Ja. ja, durch, durch. Beschleunigungsmessung. Ich meine, so eine, so eine Bahn ist ja schneller unterwegs, als äh, wenn man so vor dem Schreibtisch sitzt.
0: Hast auch wieder recht, ja. Obwohl,
2: ich habe hab Rollen hinter meinem Stuhl.
0: <lacht> Und ganz ehrlich, ich bin gestern Bahn gefahren, die ist unbedingt, nicht unbedingt schneller als dein Schreibtischstuhl. <lacht> <lacht> es war eine, ich, ganz kurz auszuholen, es war eine ähm, abweichende ähm, Fahrzeugtyp, hat zu einer Spätung geführt bei mir bei der Bahn. Kampflok. Äh, nee, das war es nicht. Es war einfach ein älteres Modell. Ich weiß nicht, ob die dann langsamer fahren oder ob die, die, die Schaffner einfach überrascht waren und zehn Minuten ratlos am Bahnsteig standen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, und in Bordesholm, also der, der Metropole Bordesholm, haben sie auch äh, zwei äh, Fahrzeugautomaten in die Luft gesprengt. Das hat auch noch zu ein bisschen Verzögerung. Aus, aus Wut wahrscheinlich über den Fahrzeugwechsel. Ja, nein, oder weil die Karte <lacht> wahrscheinlich nicht rauskam. <lacht> äh, Fahrkartenautomat hat Geld kassiert, aber keine Karte ausgespuckt oder so. Okay.
1: Das wäre so ja, das komisch. Muss auch, dass die auch, auch ein gewesen. Sein, oder?
2: <lacht> wenn, man, wenn man so ein Fahrkartenautomat sprengt und feststellt, dass die Leute alle bargeldlos bezahlen. <lacht> ja. <lacht>
0: äh, in, dem, in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand, dass die, die Höhe der erbeuteten äh, Geldkassette, also was da drin war, noch nicht ganz feststeht. Also die Bahn scheint selber auch nicht zu
1: wissen. Oder sie wollten es nicht weitergeben. Es wäre so komisch, wenn das einfach die, die Lokführer und Schaffner selbst gewesen wären. <lacht> wenn wir hier der bekommen, hat. dann fährt hier halt keiner. <lacht> Ach ja,
0: ähm, war wohl auch nicht die erste Sprengung so eines Fahrkartenautomats. Vor ein paar Tagen hat es schon einen anderen Regionalbahnhof getroffen. Äh, das ist wohl eine, eine Bande, die durch die Gegend zieht und die Automaten sprengt. Es scheint sich das zu lohnen.
2: Vielleicht auch ein Serienfehler. Also. <lacht> meinst,
0: du, kommt von sie, meinst du, die kommen von Siemens, die Dinger, oder? <lacht> die haben also versehentlich eine Gasleitung da angeschlossen, die dann irgendwann aufgeht und dann bei einem Funken explodiert.
2: <lacht> Man weiß es
0: nicht.
2: Oh, oder, oder sie haben Fortner Fortnite installiert. Und Apple hat
3: das mitbekommen. bekommen. Oh, gleich die, gleich die nächste, schon da die nächste Aufreger. Okay, das ist, das ist
1: ja alles eher so euer Thema, ne? ihr, die ihr auch mit deutlich mehr spielt als ich. Ich würde äh,
3: gerne vorher einmal ja. was
1: reinwerfen, ja. ähm, dazu passend, denn da hat sich nämlich ein, ein Hörer gemeldet aus Österreich, ähm, leider nicht per Sprachnachricht, oh. das hätte ich wirklich sehr gefeiert, ich, ich mag das, das Österreichische und das wienerische ja sehr. Und Horst, Horst aus Wien, das Aha. wäre so schön gewesen. Aber schreib. Kannst
3: du das bitte mit, mit äh, Dialekt vornehmen? Nein, auf keinen Fall. Fall. nein bitte, auf nicht, Fall. bitte nicht,
0: bitte nicht, nein, nein. Wenn Horst das in seinem eigenen Dialekt gesagt hätte, wäre es super gewesen, aber wenn Schaki. nein, 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 das geht, das geht nicht, nicht, nein, nein. Ich, ich lese es so hochdeutsch
1: vor, wie ich kann. oder also unangreifbar, wie ich kann. Sorry, wieder nur Texte und keine Sprachnachricht. Für Letzteres gibt es aktuell zu viel Babygeschrei bei mir daheim. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte nur einen kurzen Fun Fact zu eurer Fortnite-Geschichte liefern. Ihr habt ja zu Recht gemeint, dass es Leute gibt, die für sowas monatlich viel Geld ausgeben. Zum Beispiel Österreichs Rechtsaußenpolitiker HC Strache, äh, bekannt aus dem Ibiza-Skandal. Und da schickt uns einen Link zum Standard, äh Standard.at. Überschrift, Strache soll monatlich bis zu 3000 Euro für Clash of Clans <lacht> ausgegeben haben. <lacht> Natürlich mit Geld von der Partei, dass er aus Versehen, aus, sie. aus Versehen, ah, falsches Konto. So, das kann passieren. Sorry.
2: Ja. Mausgerutscht.
3: Ja,
1: ah, genau. Halt, ähm,
3: 3000 Euro für was?
1: Naja, oder was braucht man da? Also wie gesagt, Clash of Clans ist nicht Fortnite, aber das Konzept ist ja das gleiche. Mhm. Und ich, ich zitiere mal weiter aus dem Artikel. Zuvor hatte es bereits einen Bericht dazu gegeben, dass Strache Clash of Clans nutzte und dabei einen Einkauf per Parteikreditkarte getätigt habe. Bei dem Mobile Game ist es möglich, mit nur einer Zahlung 109 Euro auszugeben. Der Ex-FPÖ-Chef sprach damals von einem Versehen. Er habe die Mikrotransaktion tatsächlich tätigen wollen, nicht aber auf Parteikosten. Und hat das dann aus Versehen 30 Mal gemacht. <lacht> Im <lacht> es ist eine Falle also ist natürlich lustig, weil der Strache halt echt eine Knallcharge ist und ein Nazi ähm aber ja, man, man, man tappt da wohl so rein in dieses ganze Free-to-Play und ist einfach mal pleite jetzt kann ich mich zurücklehnen, zurück zu Fortnite ich möchte noch ganz kurz sagen, dass ich bis heute nicht verstehe, warum man bei diesem Spiel so viel Geld
0: ausgeben möchte, ich habe es einmal ausprobiert Nein, es hat mich überhaupt nicht gepackt. Aber das ist nur am Rande. Ja, Fortnite, was ist passiert? Wie, wie ist der Stand? Gibt es sie noch? Wer, wer gewinnt gerade? Äh, äh, wer, äh, wer liegt vorne?
3: <lacht> ja, ähm, weiß ich gar nicht genau. Ja, auf jeden Fall
2: dran? scheint, 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 scheint äh, Epic äh, Games jetzt nochmal zu mobilisieren und, und seine Kinderkriege an vorderste Front stecken zu wollen. <lacht> äh, die haben ausgerufen zu einem Event, äh, Free Fortnite, ähm, das sie quasi nutzen wollen, um allen nochmal die Möglichkeit zu geben, auf der Plattform ihrer Wahl spielen zu können, bevor sie dann äh, Ende August äh, das kommende Update nicht mehr werden auf äh, Apple-Geräte iOS-Geräte ausrollen können äh, und nutzen das Ganze für einen Wettbewerb, wo es zu gewinnen gibt, Geräte, auf denen Fortnite auch in Zukunft noch laufen wird. <lacht> toll, äh, toll, äh, also.
0: Keine mobilen Geräte.
2: Doch, 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 auch Android-Geräte, weil es gibt ja so... Äh, Ach ja, Sprecher, Genau, kannst ja nicht nur Google äh, Play Store, sondern auch ähm, Samsung hat glaube ich noch irgendeine Storefront, wo du das dann laden kannst. Ähm, da gibt es wohl... Wege und Möglichkeiten. Ja. So, Zwischenzeitlich hat sich auf, auf Ebay so ein Schwarzmarkt entwickelt, <lacht> wo man für astronomische Summen ähm, ein, ein iPhone, ein iPad kaufen konnte, auf dem Fortnite installiert war.
3: Das sind doch auch, auch alle, die Verkäufer sind doch alles Epic-Mitarbeiter, oder? Wahrscheinlich.
2: <lacht> genau, Cash-In. <lacht>
1: Ja, ich sah einen, einen deutlich vierstelligen Betrag für ein iPhone 7 mit installiertem Fortnite. Waren das 3.000? Kann, es kann sein, ja. ich bin ich glaube, nicht ganz ja. sicher, aber,
3: aber dafür kannst du dir auch Fernseher, Playstation oder was auch immer für ein äh, Gaming-PC kaufen. Ja, das ist ja ja. Vor allem. Ja.
0: Ja, was ein Quatsch. Ja, vor allem äh, ein ganz wichtiger Tipp an alle, die das Spiel schon mal installiert hatten und dann wieder gelöscht haben, in, im Account, und zwar, ich mache das hätte man direkt nach, wenn man in den App Store geht. Also die App App Store auf dem iPhone oder iPad, dann geht man oben rechts auf das eigene Profilfoto und dann auf Käufe. So und dann kann man in das Suchfeld einfach Fortnite eintippen und dann taucht die App auf, wenn man sie schon mal runtergeladen hatte und kann sie auch noch herunterladen.
2: Ah, aber es ist ja sowieso äh, Jacke, weil äh, wenn die Updates nicht mehr den Weg genau. drauf finden, ja. als live Service-Spiel hast du ja relativ wenig von. Nur, man könnte jetzt noch irgendwie
0: jetzt noch ein bisschen spielen. Genau, ja. wenn man wollte. Und müsste keine 3.000 Euro für ein iPhone ausgeben.
3: Man kann auch ein bisschen trainieren und dann mitmachen beim Free Fortnite Cup am 23. August und unter anderem, was kann man da irgendwie ein geiles Outfit gewinnen? Ja, ich, ich könnte kurz zitieren aus der
1: Pressemitteilung. Bitte. Nutzt die Gelegenheit, um noch mehr Preise als jemals zuvor zu gewinnen, darunter das neue Outfit, in Anführungszeichen Finanzchef Fallobst. Ich meine,
3: hier <lacht> noch erhalte das leckere Outfit Finanzchef <lacht> Fallobst.
2: Ich befürchte, ich, ich ich befürchte, dass das Klientel von Fortnite den Seitenhieb nicht verstehen wird.
1: Das mag sein, aber also das die richtigen verstehen es. Wir
3: haben ja auch eine, eine, eine Cap äh, mit dem Lama und das Lama ist auch schön in den, in den alten Apple-Farben. Ja, hm. yeah. noch ein Satz. der, der Claim zu, zum Free Fortnite Cup ist: All eure Freunde,
1: großartige Preise und ein fauler Apfel. Perfekt, Mann. <lacht> Was denn? Ach, Mann. Äh, ja, ähm, Jetzt haben wir irgendwie eine Woche Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Äh, wie, wie, wie stehen wir denn dazu?
3: Ich finde das immer noch lächerlich von Epic.
1: Ich habe mir mal, so, ich erst mal was Epic eigentlich sonst so macht. Und wo ich so ein bisschen aufsteige in der Argumentation ist auch, das was letztes Mal schon sagte, die haben ja ihren eigenen Store, wo es ganz ähnlich zugeht. Aber Epic Games ist ja auch bei, äh, bei, bei Microsoft und bei, auf, der, auf der Playstation vertreten die im Prinzip exakt die gleichen Konditionen haben und eigentlich sogar noch restriktiver sind, weil irgendwie mal ein Spiel auf die Playstation zu bekommen oder auf die Xbox ist nochmal deutlich, deutlich schwieriger, als irgendwas in App Store zu bekommen. Ja, und die verlangen auch 30 Prozent, so wie man das Exakt, ja.
0: ja. Ähm, es geht wohl auch, also ich habe jetzt einen Artikel gelesen neulich, dass es auch gar nicht unbedingt ums Geld geht, weil wir ja auch wissen, dass äh, Epic mit Fortnite einiges an Geld scheffelt, generell scheffelt und auch gescheffelt hat bisher sondern dass sie unter anderem dieses ähm, nur über den App Store aufweichen wollen. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen am MacBook zum Beispiel kann ich ja auch aus jeder anderen Quelle Apps installieren. Es gibt natürlich noch ein paar Bedingungen, es müssen irgendwelche Zertifikate auch vorhanden sein und äh, komplett alles geht auch nicht, aber ich bin da deutlich freier als am iPhone oder iPad. Ähm, was ich gut finde, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich nur noch im App Store Apps installieren könnte, das wäre nicht gut für den Mac, für so ein Arbeitsgerät Mac, hm. Am iPhone und iPad möchte ich aber gar, gar nicht irgendwelche Sideloads haben. Also ich, ich gestehe ein, ich habe das auch schon rumexperimentiert. Es gibt ja auch Möglichkeiten, so ein, zwei alternative App-Stores zu installieren, auch teilweise ohne Jaybreak. Ähm, ich habe damit schon rumexperimentiert, aber nichts davon hat mich so sehr überzeugt, dass ich das, was ich an Benefit davon habe, ähm, auch wieder aufsparen möchte, weil ich weiß einfach, das, was ich im App-Store runterlade, da hat mindestens einmal von Apple auch jemand drauf geguckt. Das funktioniert nicht immer. Es gibt auch immer mal wieder irgendwelche Spam-Apps und wir haben ja auch die neue Rubrik den Nicht-App-Tipp der Woche, da ist auch sehr viel Scheiß dabei <lacht> und auch immer, nicht immer sind die Datenschutzbestimmungen ähm, die allerbesten, aber ich weiß immerhin, dass ich mir da sehr wahrscheinlich nicht irgendwelchen Viren scheiß oder irgendwas anderes runterlade und das kann ich eben bei, bei so Sideload-Geschichten irgendwie nicht und interessant ist ja auch bei Android wollen sie das ja auch aufweichen, obwohl das da ja möglich ist. Hm. Da ist es aber wohl so, da sagt ja auch Epic selbst, dass dennoch, obwohl es halt unmöglich ist, ein Großteil der Leute über den Google Play Store das Spiel runterladen. So.
2: Ja, es ist eine Frage der Convenience. Also du, ja. du wirst natürlich im Zweifelsfall deine Coins oder Schlumpfbären oder was auch immer äh, direkt in der App kaufen wollen und äh, da halt dann auch eben mit der Zahlungsmethode, die ja irgendwie schon verknüpft und hinterlegt ist. Ja. Ähm, ja. Also geht es letztendlich also, halt doch um, um, ums Geld und um diese 30 Prozent, die man gerne im eigenen Säckel hätte.
0: Ja, und man wirft ja Apple vor, dass die dass die eine Monopolstellung hätten. Also dass wenn die sagen, App ist nicht, dann ist es auch nicht so.
1: Aber wird das Produkt dadurch wirklich besser? Also das ist ja wäre so meine, meine Frage. Wenn ich dann 34 verschiedene, also ist es ist ja nicht nur Fortnite, die, die da irgendwie meckern deswegen, sondern ja diverse andere Firmen ähm, auch. Wird, wird, wird irgendwas dadurch besser, wenn ich auf einmal wieder bei 84 verschiedenen Firmen meine Kreditkarte hinterlegen muss, um In-App-Käufe zu tätigen. Das kann doch keiner wollen. Also ich halte es für ein riesiges Komfortplus, dass ich das einfach alles, auch ohne darüber nachzudenken, wo die ganzen Kreditkartendaten gerade hinwandern, sondern die liegen halt bei Apple und da liegen die warm und sicher und trocken. Da bezahle ich halt Dinge mit und fertig. Ja
2: gut, e argument ist, sie liegen ja bei denen auch äh, im Trockenen.
1: Was, mhm. was zu beweisen wäre? Also ernsthaft, was, was zu beweisen wäre?
0: Naja, vor allem, es, es fängt mit Epic an und wenn es dann wirklich geöffnet wird, hört es da ja nicht auf. Also dann sind es ja wirklich 30, 40, 50 Apps, wo man irgendwie mal über In-App-Käufe nachdenkt oder mal irgendwie ein Abo abschließt oder so und dann hat jeder sein eigenes äh, Bezahldienstchen.
2: Ich, ich kann es verstehen, dass es aus Nutzersicht natürlich äh, bequemer ist. Ich kann es aber aus wettbewerbsrechtlicher Sicht eigentlich auch verstehen, nachvollziehen, dass das halt äh, als, 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 als Monopolismus und nicht fair empfunden wird.
1: Mir, mir geht es gar nicht so sehr um, um den Komfort, sondern auch vielmehr um, um den Sicherheitsaspekt. Mag auch daran liegen, dass ich da gerade ein Thema habe, privater Natur. <lacht> ich, ich, bin, ich, ich bin gerade in einer Diskussion über Kreditkartenbetrug gelandet. Weil ich äh, inzwischen ist sechs Wochen her ein, eine Abbuchung äh, auf meiner Kreditkarte gefunden habe, drei Tage hinterher getätigt worden ist, von einem einer Firma aus Kanada, deren Website ich aber auch nicht aufrufen kann und über die ich auch sonst nichts online finde, habe es an meiner Bank gemeldet und die haben sich jetzt äh, diese Woche zurückgemeldet nach sechs Wochen und haben ähm, ähm, von dieser Firma einen Kaufbeleg angefordert immerhin. Das ist schon mal irgendwie ganz gut. Ähm, da steht aber drauf, dass es ein Mendoza irgendwas gekauft hat, der wohnt in Mexiko, das ist auch die Shipping-Adress und der Laden in Kanada ist ein, ein, ein Scherzartikelladen und gekauft hat er für umgerechnet 70 Euro ähm, einen ein Zauberstab, der sich in eine Schlange verwandelt oder andersrum, das geht aus so, dem schreibe ich nicht ganz genau hervor. <lacht> Geil. Ja. Jetzt sind 70 Euro irgendwie, das ist ärgerlich und das, das ist auch versichert, das wird erstattet, das dauert irgendwie noch ein paar Wochen und so, das ist irgendwie ärgerlich. Und die Frage ist, wo kommt das her? Man weiß es nicht so genau. Weil ich diese Kreditkarte eigentlich ähm, eigentlich nirgends verwende. Ich kaufe überall, wo ich kann, mit Apple Pay ein, mit so Kreditkarte. Und auch wenn ich das online tue, ähm, über Apple Pay wird ja auch eine andere Kreditkartennummer nach außen gegeben, etc. pp. Und die Kreditkarte ist sonst hinterlegt bei so Sachen, die eigentlich so vertrauenswürdig in Anführungszeichen sind. Sowas wie mh, Sony, Sony PlayStation Network so. oder irgendwie sowas. <lacht> so. Ähm, von daher, ich muss erstmal auf die Suche gehen am Wochenende, äh, ob nicht in irgendeiner dieser riesengroßen Datenbanken, die da die man inzwischen online findet, nicht diese Kreditkartendaten aufgetaucht sind. Ähm, also das habe ich halt aber nicht, wenn das Apple ist, beziehungsweise, und ich habe dann am Ende wieder 34 verschiedene Firmen, die behaupten, wir machen das total sicher, und ich kann auf die Suche gehen jetzt, welche das denn wohl war.
2: Ja gut, aber im, Z im Zweifelsfall kann ja das mit Apple ja auch passieren. Ich meine, äh, Wir verlassen uns ja darauf, was gesagt wird. Es kann genauso sein, dass äh, es bei wie äh, bei Sony zu so einem Problem kommt, dass halt auf einmal Datenbanken im Netz stehen wird. Weil Fiasko wäre das für Apple und wahrscheinlich gibt es dann auch tausend Argumente, warum das nicht sein kann, weil verschlüsselt und äh, Hochsicherheit und überhaupt und sowieso, aber Ja, aber
1: Apple Pay hat deine Kreditkarte, also bei Apple Pay hätte du du keine Kreditkarte. Wo bekommst du so also einen Token von der Bank, mhm. so eine Kreditkarte nur, um das einmal zu aut authentifizieren. Und danach ist ja nicht mal so, die Kreditkartennummer ist ja, die kommt ja nicht weg, weil die nicht nach außen gegeben wird im ganzen Transaktionsprozess.
2: Aber du kannst ja auch trotzdem deine nackte Kreditkartennummer bei Apple hinterlegen. Also im ja. Store beispielsweise. Also ja, aber
1: wenn du nicht Apple Pay machst, ja. Genau.
2: Also du kannst die Leute ja nicht zu Apple Pay zwingen. Ähm, Nö. Und dann wärst du wirklich in der Diskussion um eine Monopolstellung, wenn du mhm. sagen willst, ja, Apple Pay ist ja schön, wäre ganz toll, wenn die ganze Welt das nutzt, aber
1: Kommen wir nachher noch zu. <lacht> ähm, ich, ich will
0: dieses Monopolding noch nochmal aufgreifen, weil, weil Epic ja auch irgendwie, also äh, was ist die Alternative? Epic möchte den App-Store komplett kostenlos nutzen die Bezahlung über sich abriegeln, abwiegeln äh, und äh, regeln. Und Ich frage mich halt, also es war schon immer so, dass andere die die den Vertrieb geregelt haben, die Dinge bereitstellen, dass die auch mit verdienen. Äh, man kann sich sicherlich über die Höhe irgendwie einigen, ähm, aber wenn so ein Spiel in den Handel kommt, äh, klassisch jetzt, ich weiß nicht, ob den Flugsimulator gibt es ja auch noch als schöne Box von Microsoft. Wir werden ja sicherlich nochmal dazu kommen. Äh, da, wie, wie, niemand von Microsoft käme auf die Idee, dem Geschäft zu sagen, äh, übrigens, ähm, du verdienst an dem Spiel nichts mit. Verkauft das für uns, aber du verdienst da nichts mit. Klar, natürlich ist das eine digitale Geschichte beim App Store, äh, aber trotzdem würde niemand auf die Idee kommen. Deswegen finde ich das so ein bisschen, ob 30 Prozent gerechtfertigt sind, andere Frage, aber so komplett irgendwie und ich finde dann das Modell von Apple zu sagen, du zahlst nur, sobald du auch Geld damit verdienst und dann auch entsprechend der Höhe des Geldes, was du bei uns verdienst. Also von allem, was du einnimmst, kriegen wir 30 Prozent, wenn du nichts einnimmst, kriegen wir auch nichts. Das finde ich relativ fair. Man könnte ja auch einfach sagen, App Store gibt es eine Gebühr, die hast du zu bezahlen und fertig ist die Laube.
2: Hm. Vielleicht könnte man auch darüber nachdenken, ob es eine Möglichkeit gäbe, das quasi nach Einkommens zu staffeln. Also wenn ich mir irgendwie angucke, es gab ja auch irgendwie den Entwickler von, ich glaube, um, AR-Writer oder sowas, der auch gegen Apple wetterte. Um, für den sind 30 Prozent natürlich viel, viel mehr als für Epix, äh,
4: ja.
2: Taler, Schlumpfbären etc. pp. Wenn man dann ja. sagen würde, für, für, für solche In-App-Käufe gibt es vielleicht pauschal irgendwie äh, weniger Geld, aber dafür ermöglichen wir es eben auch äh, Entwicklern von Apps mit geringeren äh, Download- und Verkaufszahlen und Umsätzen da äh, entsprechend mehr vom Umsatz zu
3: behalten. <lacht> Damit wäre äh, wär Epic ist ja nicht geholfen. Also, das sind ja jetzt ja, nicht die Kleinen, ja. äh, die, die auf die Barrikaden gehen, sondern der Größte quasi. Ja, die sag, Kleinen
2: sagen ja durchaus auch auf, auf die Barrikaden, weil sie jetzt irgendwie sich... Äh, Quasi in der Diskussion um, um Fortnite äh, auch eher gehört fühlen. Mhm. Also, ja, ich meine, im Prinzip gibt es die Diskussion ja schon seit es den App Store gibt, ob diese 30% äh, angebracht sind oder nicht.
1: Mhm. Jetzt noch ein bisschen die Frage, wie weit es eskaliert wird. Also, Apple hat ja inzwischen ähm, angedroht, sagen: Hier, wenn ihr das nicht, wenn ihr nicht wieder, wenn ihr nicht aufhört mit dem Scheiß, machen wir euch den Entwickler-Account dicht. Das würde heißen, dass auch das, was von erzählt hat, ähm, dass das erneute Runterladen, dieser App, äh, nicht funktionieren wird.
3: Und äh, auch das, das Spielen müsste dann eigentlich auch... Ja, es gibt keine Updates mehr und wenn, ja. sobald die ganze Welt eine andere Version als du genutzt, kannst du halt nicht mehr spielen. Genau,
1: ja. ja. Und gleichzeitig scheint Apple aber auch daran gelegen zu sein, das irgendwie zu lösen, <lacht> weil sie immerhin gesagt haben, also in dieser, dieser Presseerklärung dazu... Ähm, dass das Epic ja jederzeit äh, zurückkehren, zurückkehren könnte zu einem App, -App Store-konformen Modell. <lacht> also ich also, Apple will Epic da schon haben, so ist es ja nicht. Da hängt da auch für Apple viel Geld drin. Aber natürlich ist es auch so ein dieses, dieses Dammbruch-Thema, ne? Wenn sie es bei Epic jetzt irgendwie durchgehen lassen, dann ähm, ist voller der Not. Ja, bei, bei Amazon haben sie es ja aber irgendwie, glaube
0: ich, durchgehen lassen, oder? Bei, bei, bei Prime Video kannst du ja äh,
1: großartigerweise Filme kaufen und leihen in der App. Ja, das scheint, ich, ich weiß nicht, was, was Apple da bekommt. Also darüber hinaus über den, über das, über den, also Amazon zahlt ja wohl sowieso nur 15 Prozent. Genau, ja. Und einige, auf einige Sachen aber auch gar nichts. Naja, denke, da hat man sich zusammengesetzt
0: scheinbar, also da hat man sich, Amazon ist groß genug, dass man da mal angerufen hat, sich zum Mittagessen getroffen hat und seitdem gibt es ja zum Beispiel auch Apple-Geräte wieder bei Amazon zu kaufen, das war ja vorher auch nicht so.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple da auf der anderen Seite einfach krasse Rabatte bekommt, also Apple hat ja auch eigene da da Datenzentren, aber ja auch nicht nur, so vieles, vieles Zeug, was Apple online hostet, ist ja bei, bei Amazon gehostet. Darf man nicht vergessen, dass Amazon ja nicht nur dieser dieses, dieses Online-Warenhaus ist. Die wir schicken nicht nur Bücher. Genau, nee. <lacht> ich immer. Dann vor allem auch, wenn ich inzwischen ein, ein elementarer Bestandteil der Infrastruktur des ganzen Internets ist. Ähm. Vielleicht ja, aber
2: nach, nach außen macht das natürlich schon den Eindruck, äh, irgendwelcher Königlein, und dann kann ich es auch verstehen, dass man sich als kleiner, unabhängiger Entwickler. Äh, deutlich benachteiligt fühlt, wo man eben nicht die Marktmacht von einem Epic oder einem Amazon hat, um Apple da an den Verhandlungstisch zu zwingen und bessere Konditionen
1: Aber und ist es auch nicht auch in Ordnung, dass, das, dass erfolgreiche Unternehmer andere Möglichkeiten haben? Also wir haben ja auch, wir sind ja auch MacLive, wir haben auch andere Möglichkeiten als irgendein ein, ein Blogger, der gerade AppleBlog24.de aufgemacht hat oder sowas. So wie Wir werden auch eher gehört, wenn wir mal anrufen bei äh, Sennheiser, bei Apple, bei irgendwas. Qua Marktmacht. Weil wir sagen können, übrigens, wir haben so und so viele Millionen Leute, die MacLive.de aufrufen. Stündlich. Ähm, wir, wir haben so und so viele Menschen, die das Heft lesen in digitaler und gedruckter Form. Wir haben zigtausend Menschen, die einen Podcast hören und auf einmal haben wir jemanden zum Interview und aus dem Testgerät auf dem Tisch liegen. Schwierig. Sind wir die Bösen?
0: <lacht> Sind wir auch die Bösen? Ja, ja das äh, wird dann mal eine äh, Frage für den philosophischen Podcast von uns.
4: Ja. Ja, aber
2: lass, lass, uns doch, lass uns doch zusammenfassen, im Prinzip hat, Fort, äh, hat Epic alles richtig gemacht, weil mit der Diskussion um Fortnite äh, haben sie eine Diskussion entfacht und alle sind wieder in einem Thema drin, Apple am, am Pranger und äh, das wird auch nicht ganz so schnell wieder verebben.
0: Ich, ich fürchte nur, Apple sitzt das aus. Also selbst wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ne, die haben eine so große Rechtsabteilung, die haben eine so große Kaffeekasse, das ist für die, also ich glaube, die sind bei Apple relativ entspannt, was das betrifft. Und was ich Epic auch ein bisschen vorwerfe, dass mir das zu sehr alles geplant ist. Also bis hin zu diesem, diesem Apple-Werbespot, äh, jetzt dieses, dieses Kostüm, was man da irgendwie Fallobst äh, kriegen kann. Äh, das ist alles so durchgeplant, dass, das, dass mir das schon wieder viel zu schmierig ist. Äh, das ist das Einzige, was ich, was ich Epic an der Stelle vorwerfen möchte. Für die eigenen Rechte kämpfen, schön und gut, okay. Wenn man sich unfair behandelt fühlt, umso besser auch mal auf die Kacke zu hauen, aber das ist mir zu sehr PR.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass sie auf jeden Fall einen Präzedenzfall schaffen mussten. Ich bin jetzt im amerikanischen Recht nicht so wirklich unendlich bewandert, aber ich habe mal eine Zeit lang Politik studiert und da ging es dann vor allem dann um, um, um Fälle, die dann auch vor dem, ähm, Supreme Court in den USA gelandet sind. Und äh, da ist es ja eine beliebte Taktik, in, möglichst in, in vielen Fällen die Verhandlungen rauszuzögern, damit das Problem sich von alleine löst. Deswegen war es lange Zeit zum Beispiel wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, ähm, so Abtreibungsfälle zu verhandeln, also das Recht auf Abtreibung zu verhandeln, weil wenn man dann da irgendwie schwanger ist und klagt auf das Recht zur Abtreibung und ähm, der Prozess nur lang genug dauert, bist du halt irgendwann nicht mehr schwanger, weil du auch einmal Mutter geworden bist und damit bist du nicht mehr betroffen und darfst du ganz nicht mehr klagen und solche Scherze. Also jetzt sehr verkürzt gesagt. Ähm, von daher ist es, glaube ich, von Epic auch clever, dass das einmal so eskaliert zu haben, um nochmal untermauern zu können, dass es das kein theoretisches Problem ist, sondern dass sie wirklich betroffen davon sind, dass ihnen gerade wirklich Millionen entgehen.
0: Ja, andererseits aber auch selbst herbeigeführt. Also ich meine, man hätte ja nicht dieses zweite, sie haben ja bewusst gegen die App-Store-Regeln verstoßen. So, also das ist immer das, was ich so als Richter, klar, wenn Apple ja, jetzt das einfach ist so... Sehr kalkuliert, ne? Genau. Und... und und gleichzeitig war auch irgendwie so ein
3: bisschen scheinheilig.
0: Ja, also wenn, jetzt, wenn jetzt Epic einfach so aus dem Store geworfen werden, und wir haben ja schon manchmal Fälle, wo, wo Apples äh, Aufsichts- Team da irgendwelche Apps aus dem Store rausschmeißt, weil angeblich irgendwas nicht stimmt und das ist alles so ein bisschen seltsam. Das gibt es ja immer mal wieder. Apple rudert ja dann auch gerne mal zurück und sagt, ja, war ein Fehler oder so. Das passiert, aber da war es ja nun wirklich so, dass man ganz bewusst mit einer Marketingkampagne vorbereitet im Hintergrund gegen eine ganz klare Regel verstoßen hat. Absichtlich.
1: Ja.
3: Warten wir auf nächsten Freitag, ne? Ha. was ob dann passiert. Wirklich, ob sie wirklich rausfliegen. Äh, <lacht> was auch mal spannend werden könnte, ist Apple dann
1: irgendwann Forderungen stellen. Also wenn es jetzt zu so einem Gerichtsstreit kommt, und Apple sich aber entscheidet, okay, zum Wohle unserer Nutzer und auch damit das iPhone weiter interessant bleibt, ähm, lassen wir das Epic-Scheiß erstmal weiterlaufen, bis es richtig geklärt ist und ähm, ähm, stellen diese, diese, diese Rechnungsforderung so lange ein, damit es halt weitergeht. Ähm, und wenn Apple dann gewinnt und dann eine Deutlich mehr millionenstellige Rechnungen in Epic hinterher schickt. Das ist noch, ich glaube, es gibt noch viele Optionen, wie das alles so laufen kann, das ganze Thema.
0: Ja, die Anwaltskosten hat äh, der Kläger zu tragen.
1: In dem die Fall. Da ja, auwa genau. ja. Aufweier. Gut, eine, eine andere Probe. große
0: Firma hat nicht bewusst gegen Regel verstoßen, aber Schwachsinn gebaut. Stefan, du hast das auf genau, den Plan geschrieben.
2: Oder? Adobe hatte ähm, diese Woche ein Update äh, für Lightroom äh, veröffentlicht, das äh, einen ein, ein Nebeneffekt hatte, nämlich äh, ungewollte Speicherplatzbereinigung. Sprich, äh, da wurden einfach Bilder und auch Presets gelöscht. <lacht> ähm, so wie ich es <lacht> verstanden habe, äh, trat das Problem auf, ähm, wenn man den Sync-Service noch nicht aktiviert hatte, sprich also alles, was lokal auf dem Gerät war, aber halt eben noch nicht mit der Cloud abgeglichen. Ähm, nichtsdestotrotz ärgerlich, weil es wird äh, schon äh, ein paar mehr Leute mehr betroffen haben, äh, entsprechend groß war wohl der Aufschrei, entsprechend schnell kam auch ein äh, Update, äh, das den Fehler behoben hat, samt Statement von Adobe, äh, dass ich aber auch... Äh, Zusammengefasst, glaube ich, darauf reduzieren, wie es wird, ja, sorry, Dinge passieren, tut uns leid.
3: Gab es ein Backup oder sind die Daten wieder aufgetaucht?
2: Nee, äh, weil äh, ich, mein, ich, ich habe es auch erst so verstanden, dass es tatsächlich auch die ähm, Daten betrifft, die in der Cloud waren. Dann hätte ich ja natürlich auch das Argument gehabt, okay, da muss ja irgendwo noch ein Backup sein. Ähm, aber da es ja nur die lokal gespeicherten äh, Bilder betraf, wirst du da natürlich nicht zwingenderweise ein Backup haben.
0: Mich, mich wundert fast, dass sich Adobe entschuldigt hat, weil ich meine, man kann die Bilder ja auch in die Cloud laden. Also insofern ja, sind die Leute auch selber schuld, das auf dem PC zu speichern.
2: kostet dann halt auch nur. Also ähm, bei äh, Lightroom äh, Mobile bist du ja in so einem Abo-Modell Ja. und ähm, ja, da kostet Speicherplatz dann auch entsprechend und dann kannst du dann ja auf die Idee kommen zu sagen, ähm, ich nutze nur die App, aber nicht den Cloud Sync. Ähm, ich glaube, Preise sind sowas für 20 Gigabyte äh, und Lightroom Mobile, das heißt, dann äh, 5 im Monat. Du kannst das aber irgendwie auch noch upgraden auf 1 TB, dann zahlst du aber auch, glaube ich, 12 Euro im Monat. Ähm, aber wenn du dann sagst, okay, eigentlich reicht mir die 20 oder nee, eigentlich brauche ich auch nur die App und speichere es lokal, dann bist du halt äh, in dem Fall drin, dass du 5 Euro bezahlst monatlich, aber ähm, ja, halt die Bilder lokal vorhältst. Und dann wohl auch von diesem Problem betroffen sein konntest. Also, wer, wer das hört und Lightroom auf, auf iPhone, iPad und Co nutzt, der sollte erstmal updaten. Er sollte erst jetzt updaten, dann kriegt er nämlich die Version ohne Fehler.
0: Ohne den für Foto nutzen.
2: Ja. Es, 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 es bestärkt mich nochmal so da drin, äh, nicht zwingenderweise auf jedem Gerät aktiviert zu haben automatische Updates. Das guckt äh, sich immer wieder mal so als Wundertüte. Ich ähm, glaube, hat mir auch schon mal im schon Letzten drüber gesprochen, äh, sagte Sebastian. Er, er würde sich das wünschen, dass man das quasi per App äh, einstellen könnte. Dann könnte man halt eben äh, die Anwendungen, die, die besonders kritisch für einen sind, quasi da rausnehmen und sagen, ja nee, also mein, mein Lightroom und meine 200.000 äh, Fotos der letzten zehn Jahre, äh, die sind mir so wichtig, da will ich erstmal abwarten, ob Leute schreiben.
1: Unterstreicht aber alles auch wieder einmal mehr unseren sowieso schon alle paar Wochen aufkommenden Aufruf, macht Backups von allem. Mehrfach. Ja, wenn es kein Backup gibt, sind Daten quasi nicht vorhanden. Ja, exakt.
0: Äh, passt dazu, dass eben gerade meine Machine sich meldete und mir sagte, es wäre mal wieder Zeit. Sind die 100 Tage rum, ja? Ja, genau. Ich werde also demnächst mal meine Festplatte hier wieder anschließen. Oh Mann. Man muss ja mit gutem Beispiel vorangehen und so, ne?
2: Ich, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen weiter jammern in Sachen Lightroom. Gerne. Ähm, weil ähm, ich wollte mir mal eine anständige äh, Foto-App wieder gönnen und dachte mir, ach, dieses Lightroom sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich habe da großen Spaß dran, so Sachen wie Staub entfernen und sowas. Ähm, geht prima auf dem Touchbildschirm. Wollte ich nicht länger irgendwie am Rechner machen. Dachte mir, okay, dann, dann schießt du dir mal dieses Lightroom, weil es gab auch gerade so, so, so ein Deal, äh, dieses. Ähm, normale Lightroom, es gibt hier so zwei Pakete, einmal mit Lightroom, einmal mit Lightroom Classic ähm, das ist das reguläre Paket, was irgendwie auch halt äh, diesen, äh, diese Mobil-Apps beinhaltet und äh, ein Terabyte Cloud-Speicher für 40 Euro das Jahr, was normalerweise irgendwie ein Hunderter kostet. Oh. Und da bin ich auch gleich all-in gegangen und habe gesagt, okay, da mache ich das gleich mal für drei Jahre. Autsch. <lacht> ähm, und habe all meine, meine Bilder drauf draufgeworfen. jetzt verloren. Ähm, <lacht> nee, nee, das, das glücklicherweise nicht. Das würde ich jetzt hier im Dreieck sprengen. Ich habe aber auch ein Backup. <lacht> ähm, aber äh, das stellte sich da raus bei dem äh, Import äh, in Lightroom, dass äh, da viele, viele Dubletten aus irgendwelchen Vorschaubildern ähm, drin waren, die die Fotos -App auf dem Mac anlegte. Also so Briefmarkengrößen, 360x360 Pixel-Dinger. Ähm, deswegen waren das auch keine 200.000 Fotos, sondern... Definitiv nur die Hälfte oder noch weniger. Das Problem ist nur, dass die Lightroom-App auf dem iPhone und auch dem iPad äh, keinen Filter hat, der mir es erlaubt, nach äh, Bildgröße zu sortieren. Also wäre <lacht> wunderschön gewesen zu sagen: Zeig mir einfach mal alle Bilder, die kleiner als äh, x mal x Pixel sind. Ähm, das wiederum geht in diesem Lightroom Classic, äh, das aber nochmal extra kostet, wie das Bestandteil von einem anderen Abo ist. <lacht> Da dachte ich, ich bin besonders schlau und äh, schieße mir irgendwie diese sieben Tage Testversion. Äh, nur zeigte sich, dass Lightroom Classic beim Synchronisieren der Bilder so ewig langsam ist, dass man da mit sieben Tage Testversion bei weitem nicht hinkommt. <lacht> Was mich dazu veranlasste, ähm, dann mal äh, den, den Support anzuschreiben äh, und der höchst. Äh, unzufriedenstellende Antwort zu erhalten, nämlich, äh, ich fragte einfach erstmal nach, ob es dann möglich sei, aus Kulanz äh, ein paar Tage mehr auf diese sieben äh, Tage Testversion zu erhalten, weil das würde mein Problem hier ganz konkret lösen und ich wäre zufrieden und glücklich mit dem Lightroom ich ja. ähm, äh, habe. Ja, nee, das ginge nicht. Äh, zweite Frage wäre gewesen, ob man denn quasi einen Monat lang dieses Lightroom Classic dazu buchen könnte. Nein, das ginge nicht. Ich könnte das nur, wenn ich das auch quasi das ganze Jahr äh, gleich buche, beziehungsweise wenn ich es äh, länger als 14 Tage in Benutzung habe, müsste ich dann auch gleich, glaube ich, ein ganzes, äh, ein halbes Jahr zahlen. <lacht> das wäre auch ein bisschen zu teuer. Äh, Wer war die letzte Frage? Ja, ob er da eine schnelle Idee hätte, ob man nicht auch irgendwie in diesem anderen Lightroom äh, diese doch eigentlich relativ einfache Suchanfrage gestellt bekäme. Ich ja, äh, nee, sie, sie geben ja keinen kein Support bei solchen Fragen. Ich kann doch gerne im Forum austoben. Also ein bisschen freundlicher formuliert, aber. Äh, <lacht> und dann dachte ich ja, okay, das war vielleicht keine so gute Idee, sich da drei Jahre als äh, Mit der App selbst bin ich eigentlich soweit ganz zufrieden. Das war irgendwie
0: <lacht> Kommst du da noch raus? 14 Tage Fernhandelsabsatzgesetz nee, nee, und so.
2: Das waren, waren so Prepaid-Karten. Ach, Mist. Ähm, ja, nee, ich würde es ja auch gerne nutzen und äh, bin jetzt auch mal am Gucken, ob ich da nicht irgendwie einen anderen Workaround hinbekomme, aber ich hätte mir das etwas anders gewünscht, so in der, in der Kommunikation auch.
0: Ich, ich kann, ich habe es eben ja schon mal eingeworfen, ich kann an der Stelle wirklich nur Affinity Photo empfehlen. Die haben zwar nicht unbedingt so einen Cloud-Service, das finde ich an der Stelle aber fast angenehm. Ähm, dafür ist es eine Einmalzahlung, sowohl für den Mac als auch für die iPad-Version. Und ich habe ja Photoshop schon ausprobiert. Ich habe auch mal ein bisschen mit Lightroom rumgespielt. Ich finde immer noch, dass es keine iPad-App gibt, die so nah an die Desktop-Foto-App rankommt wie bei Affinity. Und die kann auch alles, die kann auch retuschieren, die kann alle möglichen Filter verwenden und sowas. Photoshop wird da irgendwann mal hinkommen, wenn Adobe soweit ist, das Programm mal vollständig aufs iPad zu bringen. Aber noch sind sie weit davon entfernt. Ich habe eine Weile schon nicht mehr reingeguckt, aber ich glaube, da steht immer noch bei vielen Elementen, dieses Element ist im Moment auf dem iPad nicht verfügbar bei Photoshop. Ja, und deswegen, äh, wie gesagt, das kann ich an der Stelle empfehlen. Du Aber
2: es sind ja zwei verschiedene Anwendungsfälle. Also das eine ist ja so, äh, das, was man digitale Dunkelkammer nennt und das andere ja. ist Bildbearbeitung. Und, und mir ging es halt vor allem auch um diese, um diese ganze Cloud-Geschichte, weil das natürlich super praktisch ist, wenn du äh, deine Bilder auf jedem Gerät quasi äh, auf dem aktuellen Bearbeitungsstand abholen
0: kannst. Das geht kannst, mit der Finishing nicht nicht. So, so, ja.
2: so, so mein, mein idealisierter Workflow sollte sein, dass ich ähm, über den SD-Adapter die Bilder von äh, meiner Kamera auf dem iPhone quasi gleich in die Cloud bringen kann und diese dann äh, da, wo ich gerade Langweile habe, was weiß ich, im Wartezimmer beim Arzt oder so, äh, schon, schon vorauswählen kann oder leicht retuschieren kann oder was auch immer und dann die gleichen Daten auch gleich, äh, ohne nachzudenken, auf dem Mac oder iPad oder so.
1: Aber diese äh, lightroom Bilddatenbank lässt sich dann nicht vernünftig mit äh, der iCloud-Fotomediathek unter einen Hut bringen, oder?
2: Nee, die laufen jetzt tatsächlich auch parallel und das, das wäre jetzt auch mein Backup.
1: Hm. Weil ich finde ja schon, also die, dass, dass das Interface, was Apple da für die Fotos-App hat, finde ich ja ziemlich cool und es hat auch ziemlich viele coole Funktionen, die ich regelmäßig nutze. Ähm, das würde ich halt gerne behalten, aber es, es wäre dann quasi, das müsste man wieder manuell dann machen. Ne? Man müsste denn die Fotos. Du schießt jetzt irgendwie Fotos im Urlaub, hast da deine 1200 Bilder auf der Kamera, ziehst du die in Lightroom und müsstest die dann nach icloud foto exportieren. Äh,
2: genau, wenn du die Edits drin haben willst, dann müsstest du sie dann wieder exportieren. Ja.
4: Hm.
2: Umgekehrt ist der Weg halt, es landet alles in der äh, Apple-Bibliothek und äh, Lightroom zieht sich das von da und legt das dann bei sich in der Bibliothek an, aber alle Bearbeitungen sind dann natürlich erstmal bei Adobe mhm. und müssten dann wieder zurückgespeichert werden.
1: Okay. Das finde ich auch ganz angenehm. Ich nutze ähm, auf dem iPad, wie heißt das, von Pixelmator? Pixelmator Foto heißt es, glaube ich einfach nur. Ne? Mhm. Ähm, das speichert die Änderungen ja auch zurück in die icloud foto -Media. Da wirst du 34 Mal bei gefragt, was wirklich erlauben möchtest, dass ein Foto geändert werden darf. Und es fehlte Haken in iOS, wo man sagen kann, das ist eine App, die ich benutze, um Bilder zu bearbeiten. Sie darf Bilder bearbeiten. Ähm, frag ich mich nicht jedes Mal. Aber das, das finde ich ganz attraktiv. Aber das ist natürlich auch, kann bei weitem nicht so viel wie Lightroom, vor allem was Verwaltung anbelangt und was Filter anbelangt und sowas nicht. Also das das, das Filtern von, auf, auf Daten und so. Das ist alles schwierig. Eigentlich müsste einfach Apple Apple müsste Aperture zurückbringen.
2: Das wäre auch. Also Apple
1: hatte ja mal in grauer Vorzeit ein, ein Bildbearbeitungsprogramm, was sich an Profis richtete und neben iPhoto herlief. Aperture. Und es wurde ja irgendwann zu von Fotos eingestellt. Es ist ja irgendwie alles eins. Und Fotos kann mehr als iPhoto je konnte, aber deutlich weniger als Aperture konnte zu Hochzeiten. Finde ich auf jeden schade. Naja, wahrscheinlich ist es einfach äh,
2: die, die, die folgerichtige Denke mit, äh, man hat ja dieses iPhone und dieses iPhone ist auch irgendwie äh, der weltpopulärste Kamera. Äh, da braucht keiner irgendwie äh, tatsächlich so eine. Super aufgeblasene äh, Bildbearbeitung, sondern der Anspruch Apples ist, dass die Bilder, so wie sie aus äh, der iPhone-Kamera fallen, auch schon gut sind.
0: Ja, und wann wird dann Final Cut wegrationalisiert? <lacht> das ist ja deren Profi-Videoschnittsoftware. Profi -Videoschnitt und das wäre wirklich schade, weil, weil Final Cut am, am Mac den großen Vorteil hat, dass es einfach auf die Hardware perfekt zugeschnitten ist. Also Adobe mit Premiere hat ähnlichen eh Funktionsumfang. Ähm, damit kann man auch wunderbar arbeiten, aber es ist halt bei weitem nicht so auf die Hardware zugeschnitten. Also man kann ähnlich große Dateien mit einer viel schwächeren Hardware zum Beispiel bearbeiten. Und das sehe ich bei unseren Videokollegen. Wir haben im Haus ja auch eine Videoabteilung, die die verschiedenste Videoformate dreht. Und da sehe ich regelmäßig äh, bei Instagram mal wieder, dass Premiere abgeschmiert ist. Beim, beim Rendern von Projekten oder irgendwelchen Dingen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr nervt, wenn du jedes Mal fertig bist und dann etwas nur noch exportieren möchtest und dann schmiert dir die App wieder ab. Das ist einfach
1: nicht schön. Ich glaube, du musst also dir anfangen, so Sorgen zu machen, wenn, wenn Apple das i von iMovie streicht. Ja, und genau, richtig. Ja, und Movie heißt. Ja, dann, dann lieber nochmal Final Cut updaten schnell. Ja, ganz genau. Ganz schnell nochmal die
0: aktuellste Version runterladen und äh, genau. nie wieder. Irgendwo auf DVD weg Genau. <lacht> Die VD folgt. Und hoffen, dass sie auf ARM-Prozessoren läuft. Wahrscheinlich tut sie das dann gar nicht. Aber wir haben ja Rosetta 2.
1: Ja. Aber also muss jetzt noch schnell ein paar, ein paar MacBooks kaufen oder einen Schrank legen. Ja, stimmt. Und
0: die damit Catalina. Ja, okay. Alles klar. Weiß Bescheid, was ich heute Nachmittag noch oh. mache. Oh,
2: oh. Und dann noch Fortnite installieren.
1: Ich kann ja unsere Kreditkartennummer geben, die eh gerade offensichtlich geklaut worden
2: ist. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich, ich
1: suche mir eine Adresse in Mexiko. Oh Mann. Ähm, wir haben noch zwei, zwei kurze Meldungen, die eher so unter Chronistenpflicht fallen. Ähm, neues aus, aus Cupertino. Ähm, Apple hat einen neuen Rekord aufgestellt und ist das erste Unternehmen überhaupt, das 2 Billionen US-Dollar wert ist. Und nein, ich habe das mehrfach gelesen und geprüft. Das ist nicht der klassische Übersetzungsfehler von Billion zu Milliarde. Ähm. In den amerikanischen Medien steht Trillion drin, was sich nach Billionen übersetzt. Ähm, das sind also, mal eben 2000
3: Milliarden. Also Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Ja. Und in Amerika läuft das Millionen?
1: Ja, dann Billionen, Billion, Trillionen Trillion. und dann kommt fantastisch keine das sehen wir nächstes Jahr Qu Quadrillion. <lacht> Wahrscheinlich eben sowas. Ähm, und der Kollege so. Andreas Donat ähm, hat sich mal einmal die Mühe gemacht, ein Taschenreiter rauszuholen und auszurechnen, dass das äh, genug Geld ist, um jedem Erdbürger zweieinhalbtausend Dollar in die Hand zu drücken. Jedem.
3: Ja. 2000 Milliarden. Ja. Das ist ein gutes Jahr
1: her, da hat Apple diese 1 Billion Dollar. Schallgrenze erst durch, ne, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren diese 1 Billion Dollar Schallgrenze durchbrochen. Und ähm, ja, wie setzt sich das zusammen, dieser Wert? Setzt sich zusammen aus, ähm, heißt im, im, im Börsensprech Market Capital, Capitalization. Ja. Und ähm, rechnet sich einfach aus Anzahl der Aktien mal Aktienwert.
2: Ja. Also, also kein echtes Geld in dem Sinne.
1: Kein echtes Geld, virtuelle Dollar. Meine Güte.
2: Also, wahrscheinlich gibt es so viel Geld?
3: <lacht> wahrscheinlich meinst du Scheine und, und, und Münzen und so?
2: Ja, genau. Oder jetzt müssen man, mal, wo ist der mal mit dem Taschenrechner? Wenn man das jetzt irgendwie in, in einem Cent stücken.
3: Wer <lacht> <Ja>, ist das? Gibt <lacht> es so viel Metall überhaupt? <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Ach ja, aber vielleicht werden wir das in Gold dann einfach machen. Wobei ich habe neulich ich habe neulich gelesen, ich weiß nicht, wo das war, in, in irgendeinem Buch über, über absurde Zusammenhänge, ähm, ich würde es gerade um noch mal zu finden, ähm, dass insgesamt wurden bisher so irgendwas wie 160.000 Tonnen Gold überhaupt erst geschürft, nennt man es, glaube ich. Ähm, und da Gold ja recht massiv ist, ist das irgendwie ein, ein Würfel, der auch nur eine Kantenlänge von 20 Metern hat oder sowas. Also erstaunlich wenig, finde ich, dafür, dass ja doch recht viel Gold so in der Welt existiert, wenn man mal guckt, wie viel viel Gold Menschen so an, an Uhren und, 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 und Fingern tragen und so, wenn man in die Stadt geht und ich dachte, das wäre viel, viel mehr. Vielleicht muss Apple diesen Goldwürfel einfach kaufen. Hier <lacht> 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 krieg, ich, krieg ich den überreicht. Also hier, du hast der, den Kap der neue Cube. Du ist ein Kapitalismus gewonnen, hier ist der Goldwürfel. <lacht> <und> goldene Würfel. <lacht> <lacht> Ein Schlüssel zur Stadt oder wie? <lacht> ja, genau. Der goldene Würfel zur Welt. Genau, zur Weltherrschaft. Ähm, die andere kurze Neuigkeit ist, dass Apple bei den Radiosendern aufgeräumt hat und das Beats One, one Radio nicht mehr Beats One Radio heißt, sondern jetzt äh, Apple Music Radio heißt und es gibt zwei weitere Sender. Pop und Country oder so? Mm -hmm.
3: Country ist mir auch geblieben. Pop, ja.
1: Oder irgendwie beliebteste Hits oder sowas. <lacht> Also das, was, was Radio schon einmal macht. Die besten Hits der 80er, 90er, 2000er, die du noch nie hören wolltest. Und das Beste von heute. Apple Music Country, ja. Apple Music Hits heißt da. Soll für gute Laune sorgen und vor allem Klassiker aus den 80er, 90ern sowie den 2000ern in den Hits, Mittelpunkt. Hits, Hits,
3: Hits. Da hörst du die ganzen one hit wonders Ja.
0: <lacht> äh, also es <lacht> gibt bei Country keine Hits. Das sehe ich dann richtig, richtig? <lacht> Ah, du meinst, das ist keine Teilmenge? Nee, genau. Also sie überschneidet sich ja nicht, sonst wären es ja nicht zwei Sender.
1: Ja, oh, schwierig. Aber warum ausgerechnet Country? Das ist, glaube ich, ein sehr US-zentrisches Angebot. Ja, die, die werden ja wissen,
0: wie, was bei denen abgerufen wird und ich nehme mal stark an, dass das so deren Musikrichtung Nummer eins ist, nehme ich mal stark
1: an und deswegen ein Country-Sender. Es gibt ja auch enorm viele Country-Radiosender in den USA. Also wenn man sich mal diesen Apps umguckt, wie TuneIn Radio oder so, ja, so wo, wo Radiosender versammelt sind, das ist schon scheint, scheint ein Markt zu sein. Nutzt ihr diese Apple-Radiosender?
0: Nein. Super oder, selten
3: inzwischen. Da läuft so komische Musik.
1: Ich, ich nutze das, was, was ich versuche. Ich versuche morgens, ist ein paar mal in der Woche reinzuhören, weil da ja die Charts laufen. Also deutscher Zeit um mal so mitzubekommen, was eigentlich Menschen gerade so hören. Und weil ich davon noch nicht empfehlen.
3: einfach TikTok aufmachen?
1: Ja, das habe ich ja nicht mehr.
0: <lacht> ich ich höre da lieber diese Playlist Neue Musik. Die ist aber nämlich auch ein bisschen noch auf einen zugeschnitten. Ja, genau. genau. Das
1: sind dann nicht die Charts. Aber auf mich zugeschnitten habe ich genug. Ja, aber ja, aber ich hab ja, die Charts, ja, und das tut doch weh in den Ohren. Ich, 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 ich habe, ja, ich, ich, ich bleibe da gerne so ein bisschen. Ich bleib, ich, mein Versuch ist, da dran zu bleiben. Okay, genau, ob ich auch okay. einmal in der Woche mich abends hinsetze und einfach durch YouTube klicke, auf das, was da so vorgeschlagen wird. Und man stößt ihn auch zum, in Abgründe zum, vor.
3: Zum, zum Erden quasi. Zum Erden, genau. Ja. So runterkommen. Nee, darum ja. nicht. Aber finde Finde ich, <lacht> Find ich um, mutig, aber nee.
1: Um auch die Bindung zur normalen Volk nicht zu verlieren. Ja, ja, <lacht> klar. Nicht als <Atom> <lacht> <schon>. ja. <lacht> ja, ja.
0: ja. ja, ja. Leider könnte der Musik-App dieser Radio-Button auch einfach raus. Also da. Da würde ich gern wieder selber festlegen, was da hinkommt.
2: Ich, ich bin ja immer also einigermaßen up to date, was, was Musik angeht, weil äh, meine Tochter Lautsprecher hat, die laut genug sind, um auch. Ich dir doch mal Kopfhörer. Mal zu <lacht> <lacht> hat sie, aber irgendwie findet sie anders geiler. Hm, verstehe äh, ich. Ja. Aber das fällt mir auch. Irgendwie kommen, kommen Dinge immer wieder. Also da, erstaunlicherweise hört man immer irgendwelche Cover von Sachen, die äh, aktuell waren zu Zeiten zu dem man selber vielleicht noch etwas aktiver und begeisterter äh, Musik gehört hat.
3: Was ist denn gerade so angesagt?
2: Also oh, du, ich kann ja, ich kann ja gar nicht. Genau sagen, was, ich kriege das nur so halb im Gehörgang mit. Aber ich denke mir immer so, das kennst du schon. deswegen <lacht> Ja, genau. Aber es klingt irgendwie anders. Oder gerne auch nochmal so ein bisschen Autotune und schlechten Rap irgendwie drüber. Aber äh, das war alles schon mal da.
1: Wir, wir machen jetzt. Ähm, mhm. Ich, ich mache nichts mach an, versprochen. <lacht> <lacht> Außer einer, das interessiert mich tatsächlich, was das sein könnte. Aber die äh, deutschen Top Ten, wie sie gerade oh. in, in Apple okay, Music Jetzt, so
2: jetzt klingelt es bei der GEMA.
1: Und, und, und rückwärts. Wir fangen bei 10 an. Auf Platz, ihr, ihr ruft immer, wenn ihr einen Titel oder vielleicht einen Künstler auch nur kennt. Okay, okay, <lacht> okay, ich bin bereit. Auf Platz 10 ist Fame von Apache 207.
0: Ja, den kennen wir alle, Shaki. Oder zumindest wir zwei kennen den. Weißt du wovon? <lacht> Erinnerst
1: du dich? Ja, ich, ich, ich Flugzeug.
0: Ja, genau. Vor ein paar Tagen, na, vor ein paar Wochen eher, ähm, waren wir gemeinsam in der Redaktion. Ich weiß nicht, Herr Möller hatte da noch Urlaub, glaube ich. ich muss, muss so sein. Muss ja. gewesen sein, genau. Und da flog <lacht> plötzlich so richtig retro ein Kleinflugzeug mit einem Werbebanner hinter sich über Kiel. What? Und wir wussten überhaupt nicht, was das war. Und das Ding flog auch erstmal so, dass wir es nicht lesen konnten. Und irgendwann <lacht> flog es dann direkt an der Redaktion vorbei und dann sahen wir da Apache 202 oder wie er heißt. Und 280. genau und ich dachte erst, es wäre Werbung für den Kriegshubschrauber. <lacht> 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 wir googelten dann beide, weil wir, den, oh. weil wir den Künstler nicht kannten, was das denn bitte sein soll und haben dann rausgefunden, ist ein Rapper und seitdem kennen wir den, Chucky.
1: Also insofern muss ich an okay. der Stelle ja sagen. Den Namen habe ich auch schon mal gehört, ich habe aber noch nie einen Song von dem gehört. Ich, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, den Namen werden wir in dieser Auflösung noch häufiger hören. Ah, okay. Auf Platz 9, ich weiß nicht welche Sprache das ist. ich Wahrscheinlich ist es deutsch. Tilly den Weg. Ist der Titel. Von Bones MC. Bones, ja, Bones hat sich das -Z, Z geschrieben. Nein. Next. Love Fool von Two Colors. Da, da mal wir mal auf Play, ob das, ob das ein Cover ist von dem Love Fool, was irgendwann. F Cardigans? Cardigans
3: ja. Cardigans, ja. Gucken, was hier so passiert. Ja. Das ist ein Cover. Ja, das das ist eins von diesen Covern, von denen Stefan eben gesprochen hat. Ich befürchte es, <lacht> ja. Verrückt. Ja, ja, gut, next. Next äh,
1: auf Platz 7 unterwegs von ähm, Apache 207. Nee, kenne ich
2: nicht. <lacht> es wäre jetzt cool gewesen, wenn das <lacht> Apache 208 gewesen wäre.
1: <lacht> auf Platz 6, 24 Stunden von Samra. Nein. Nee. Auf Platz 5, sie ruft von Apache 207. <lacht>
3: <lacht> ja, der also hat, hat schon den schon gegangen, und und Ich ja.
1: dachte, diese Flugzeugwerbung hat funktioniert. Sieht so aus. Auf Platz 4 ein, ein Song, der, er heißt so, er heißt Playlist okay. von UFO361 und Sonus 030
2: das ist, aber, das ist aber raffiniert, oder? Wenn du dann bei, auch, das bei, bei iTunes Playlist eingibst oder sowas.
3: Das ist ein Riesenhack ja. Wo, wo, wo kommen die Zahlen her? Ist das von, dem, von deren Benutzernamen, dass sie jetzt alle Zahlen im Namen haben? Das 030 könnte noch Berlin sein. Das sind
1: Bots, die die einfach zusammengeschrieben haben, diese Songs. <lacht> äh, drei haben wir noch. Auf Platz drei, Bläulich von ähm, Apache 207. <lacht> <lacht> Und ich dachte, also inzwischen, beim, beim Durchscrollen dachte ich, okay, das sind vielleicht einfach nur deutsche Songs, aber äh, auf Platz zwei ist Savage Love von George 685 und Jason Derulo. <lacht> da ist wieder eine Nummer. Das Aber Jason Derulo ist immerhin das, das ist nicht ja. deutsch. Das sind, also, das ich, also die, ja, die Deutschland-Charts ist nicht deutschsprachig. Ich wollte es
3: eben auch anmerken, dass es erstaunlich viel deutschsprachiger ja. kam. Das war früher nicht so. <lacht> <Nee>. <lacht> Auf Platz
1: 1 ähm, unterwegs, keine Zahlen, keine Zahlen. Auf Platz 1 unterwegs von Kitschkrieg und Jamul oder Jamule. Kitschkrieg kenne ich, ist ganz cool. Ah, ich, sich anhören.
3: habe ich gesehen bei äh, Apple Music, dass du das gehört hast. Ich würde ja. noch fragen, was das ist. Es
0: äh, ist, ist auch Rap. Ähm, also ihr geht in die Richtung. Ähm, und äh, die Besonderheit ist, dass jedes Mal in dem Song auch der Name von ihm mit vorkommt, Kid Creek. Ähm, aber kann man sich durchaus anhören. Da, der hat auch gerade ein neues Album rausgebracht. Aber es sind vernünftige Texte, nicht ja. so Nein, nein, es ist kein, ist kein Battle-Gangster, Gangster. ich, ich deine Mutter Rap oder irgendwie sowas. Ich, ich bin ja früher so ein bisschen mit so dem früheren Deutschrap groß geworden um, und man, wenn man damit groß geworden ist, kann man das auch ganz gut hören. was hast wie Fischmob,
3: kennt jemand noch Fischmob? Ja, ja. mit
1: Großartig. denen bin ich groß geworden, Fischmob und so. Ja, du musst in, in den weltweiten Charts sind immerhin ein paar drin, die ich auch tatsächlich kenne. Da gibt es irgendwie hier, also ich Scroll einfach mal wild durch. Denkst es du, was wie Taylor Swift, Lady Gaga, Miley Cyrus, ähm, Kid Rock, Viele. Entschuldige, ganz kurz noch
0: reingekritscht, noch. Der macht ganz viel auf dem Album auch mit anderen zusammen. Also mit Peter Fox, ähm, hm. Max Herre, ja. ähm, was haben wir hier noch? Trettmann, Jan Delay.
3: Also der kommt ich auch, da auch mal rein. Ja, 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 der Kunde, ja. Lena ist auch mit dabei, mit irgendwo. Ich würde an. Würd Lena hat ein neues sagen, Album angekündigt auch.
5: Äh, Wie sind wir jetzt eigentlich in diese Musikschiene
3: abgedriftet? <lacht> Apple Music Radio. Na gut. Wenn ihr nur einen Song
0: hören wollt, würde ich fünf Minuten empfehlen. Featuring Crow und Treadmouth.
3: Wie lang ist der? Äh, <lacht> leider nicht <lacht> fünf Minuten. Online. Ich
0: glaube, der ist nicht fünf Minuten. Der ist drei Minuten 32.
1: <lacht> da, äh, Chance verpasst.
2: Ich muss einfach langsamer abspiegeln. Genau. Back -up. Back -up.
1: genau, kann man ja auch auswählen, glaube ich, man, ja, man noch mal Vielleicht so. damals großartig bei Blur, Die haben auf, ihr, auf ihrem zweiten Album gibt es einen Song, der heißt Song 2 Und da ist auch der zweite Wuhu. Song auf dem Album und der ist zwei Minuten lang, das fand ich gut Das also. ist auch so ein Klassiker, ne? Ich habe manchmal einen sehr einfachen Humor <lacht> ähm, Völlige Humor Humorlosigkeit wird äh, der Sparkasse
3: aber die machen doch das mit den Fähnchen, oder
1: nicht? Ja, und also tatsächlich, das ist auch... <lacht> eigentlich ich die nicht auch mal ein Maskottchen? Puh, weiß ich nicht. Also, ja, möglich,
0: möglich. Maskottchen hast du auch gleich Spaß, oder nicht? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich glaube wirklich, dass das mit diesen Fähnchen, das muss dann irgendeiner wirklich frustrierten Sitzung im so einem Marketingvorstand entschieden worden sein, wo das einfach nicht einigen konnten. Da sind irgendwie auch Leute drin, da müssen Leute, meine Fantasie jetzt, ne, Leute drin gewesen, die auch so ein bisschen progressiv sind und die die Agentur damit reingeholt haben und dann sind da diese alten Menschen, die das irgendwie nicht so drauf haben und nicht weiterhin lieber, äh, wie heißt das hier, Bausparverträge verticken wollen und so. Und da wird einfach irgendwann jemand Wut an Brand aufgesprungen sein <lacht> und gebrüllt haben, wir machen das mit den Fähnchen. <lacht> Und das von alle und wir haben applaudiert. Ja. Und so ein Erfolg. Also, also die Sparkasse hat wirklich ein paar gute Kampagnen gemacht dazwischen. Aber also. Ja, auch die Sparkasse sind die gar nicht.
0: Denn die, die letzte große Werbekampagne irgendwie von denen im Fernsehen war ja auch gar nicht so schlecht irgendwie mit uns kann man vertrauen und ja. so ein Kram. Also ganz verkehrt sind sie ja auch nicht
1: unterwegs. Ähm, wir haben Post zu dem Thema bekommen, äh, Apple Pay und ähm, die Sparkasse von einem Hörer, der anonym bleiben möchte und deswegen, wie er geschrieben hat, auch das nicht per iMessage ähm, geschickt hat, sondern per Signal, aber ah, mit seiner Handy-Nummer. Ähm, die ich, 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 die lautet? <lacht> ich ich habe die, die Nachricht gelöscht, wird die Nummer auch nicht vorlesen. Ähm, an der Stelle noch mal ein Punkt, Signal, ja, kann irgendwie Verschlüsselung und all sowas, das ist irgendwie sicher, aber man muss sich das halt mit einer Handynummer registrieren und wird dann auch mit übertragen. Mit einer Telefonnummer. Man kann eine Festnetznummer nehmen und dann wird das, sagt noch Botter so einen Verifikationscode an. Ähm, wo das nicht ganz so ist, ist ähm, Telegram, wenn eine Alternative, die kostenfrei ist, da muss ich mich zwar auch mit einer Telefonnummer registrieren, bin dann aber auch über so ein so einen, so einen Nickname auffindbar. So, das heißt, ähm, Sven könnte sich da registrieren als Sven207 <lacht> Und äh, ich könnte Künstlernamen. Genau, und ich könnte dich darüber finden, ohne deine Handynummer jemals angezeigt zu bekommen und ohne sie wissen zu müssen. Äh, bei Threema ist das auch ähnlich. Ja, da ist es ganz
0: anonym. Da muss man, glaube ich, auch nicht mal eine Telefonnummer angeben. Bitte korrigiert mich, falls es nicht stimmt. Aber da hat man am Ende dann nur noch eine zufällig generierte ID, über die die ja. Kommunikation dann stattfindet. Ja,
1: also man, kann auch, man kann natürlich auch die Nummer mit angeben und entscheiden, auch, dass andere einen darüber finden dürfen, etc. pp. Aber ja. es muss halt alles nicht sein. Kein ähm, Exkurs. Jedenfalls schreibt ähm, dieser Mensch, der hier auch nicht meinen Fake-Namen angibt, sehr gut. Ähm, ich steige mal ein. Äh, Nachricht. Ich arbeite bei einer, bei einer Sparkasse und bin mittelbar an der Einführung von Apple Pay beteiligt. Mein Zimmerkollege betreut die Einführung bei uns und ich muss ihn vertreten muss. Ähm, zu dem, was in der letzten Ausgabe besprochen wurde, habe ich einige Anmerkungen, die vielleicht weiterhelfen. Vielleicht zuerst einmal zu dem Kartentyp. Manche Sparkassen haben ihre sparkassen -Cards durch Mastercard-Debit-Cards ersetzt. Bei denen funktioniert Apple Pay bereits. Die aktuelle Einführung betrifft aber tatsächlich die seit Jahren im Einsatz befindliche Sparkassenkarten, die ursprünglich von Apple nicht unterstützt werden sollten. Die Sparkassenkarts hatten bisher kein Token-System im Hintergrund, deswegen waren sie nicht Apple-Pay-fähig. Es muss also irgendwas passiert sein, dass es jetzt doch geht. Ich vermute, dass in, den Kartensystem, in dem Kartensystem so etwas wie ein Token-System nachgerüstet wurde. Darüber kann ich euch aber keine Sparkassenauskunft geben. Für sowas müsstet ihr euch an den technischen Dienstleister, Finanzinformatik und ähnliche oder einen Sparkassenverband wenden. Ja, die erzählen leider da nichts dazu. Insgesamt bekommen wir als Sparkasse so gut wie keine Information. Auch der Einführungstermin ist nicht bekannt. Dass es kurzfristig sein wird, kann man daran erkennen, dass für die Homepage bereits einige Inhalte ausgeliefert wurden, die aber noch nicht live gegangen sind. Wir wissen auch erst zwei bis drei Tage vorher, wann es losgeht. Meine Sparkasse hat natürlich auch die Geheimhaltungserklärung unterschrieben. Ich persönlich brauchte das aber nicht, weil ich nicht direkt eingebunden bin. Dennoch bitte ich um Nichtnennung meines Namens, solltet ihr hier etwas Neues erfahren haben. Habe ich erfolgreich damit nicht getan, auch die Nummer nicht vorgelesen.
0: Äh, vielen Dank an der Stelle. Äh, wir, wir freuen uns tatsächlich über solche Informationen. Ja, einfach. Ja. Also möglichst anonym und wir geben auch nichts weiter. Wir sind ja auch äh, für, also wir haben auch das Recht, keine Quellen weitergeben zu dürfen und so. Aber wir freuen uns über solche Nachrichten, weil das natürlich Einblicke gibt, die wir sonst nicht kriegen. Ja,
2: aber, aber dazu auch noch äh, Grain of Salt. Ähm, es muss nicht stimmen, was da so geschrieben wird. Aber es deckt sich so auch mit dem, was man an anderenorts hört. Von daher. Ja.
4: Ja,
0: natürlich dazu. Ja, klar. Jetzt, was Stefan meint, es könnte natürlich auch eine Firma kommen, das glauben wir an der Stelle jetzt nicht, aber es könnte natürlich auch eine Firma auf die Idee kommen, unter der Hand irgendwelche geleakten Informationen weiterzustecken. Äh, soll ja auch schon vorgekommen sein, dass zum Beispiel Technikunternehmen solche Dinge gemacht haben ähm, und auch gerne ja, über Konkurrenten sowas auch mal rausstechen oder so.
1: Und auf der anderen Seite wissen wir gar nicht, ob äh, der Typ bei der Sparkasse arbeitet.
0: Nein, deswegen so. äh, bleibt es äh, im Bereich der Mythen und Gerüchte. Also es ist kein Fakt, aber trotzdem bedanken wir uns
1: natürlich dafür. Und gleichzeitig ist ein bisschen durchgesickert, ähm, dass wohl diese Einführung der Sparkassen-Girokarte bei Apple Pay diverse Einschränkungen mit sich bringen wird. Unter anderem, dass man äh, Apple Pay in Verbindung mit der Sparkassen-Girokarte nicht wird im Ausland nutzen können und auch nicht ähm, bei Online-Shopping. Ja, was ich nicht begreife, warum Apple das macht.
0: Äh, warum Apple das zulässt, meinst du? Ja, ja. weil, weil ähm, das nun wirklich dazu führt, dass Apple Pay ja nun nicht mehr ganz Apple Pay ist. Also bei meiner Bank ist es so, wenn ich das Apple Pay Logo sehe, dann weiß ich, ich kann das nutzen. Und zwar auch egal, wo ich es sehe. Also sei es auf einer Webseite, sei das in einem Store ähm, oder dieses kontaktlose Bezahlsymbol, dann weiß ich, es funktioniert. Manchmal funktioniert es nicht, ganz selten. Ich meine, ich bezahle jetzt seit corona äh, eigentlich nur noch mit Apple Pay. Ich hatte jetzt ein einziges Mal ein Problem, dass ein Terminal irgendwie meine Uhr nicht annehmen wollte. Da musste ich dann die Karte rausfischen. Ähm, bis, man weiß bis heute nicht, warum, aber es war so. Und einmal bin ich an eine Tankstelle gekommen, da war generell gerade keinerlei Kartenzahlung mehr möglich, weil das ganze System abgeschmiert war. Aber dafür das kann ist Apple Pay ja nichts. <lacht> es war schön, weil die Frau dann in dem Moment, wo ich tankte, rauskam und überall die Zettel an die Zapfsäulen hingen, <lacht> dass es gerade nicht geht. Und da hatte ich halt schon getankt. Naja, wir haben dann irgendwie mit Lastschrift, äh, Pipapo und Unterschrift und äh, das irgendwie dann geregelt bekommen. Aber ja, ähm, dafür kann Apple ja nichts. Äh, aber was ich sagen wollte, das funktioniert. Wenn ich jetzt aber bei der Sparkasse in Zukunft, und so sieht es ja im Moment aus, das, was wir bis jetzt wissen oder glauben zu wissen, bei der Sparkasse wird es dann so sein, dass das zum Beispiel halt nur in den Geschäften in Deutschland funktioniert. Ich kann jetzt nicht ins Ausland fahren und da mit Apple Pay in Schweden im Lidl einkaufen. Gibt es in Lidl in Schweden?
3: Ja, na klar. Okay.
2: Ja gut, aber theoretisch könntest du ja, könntest du ja äh, zwei Karten hinterlegen und dann eben doch über Kreditkarte im Ausland bezahlen. Ja, aber dann kann ich ja auch gleich
0: zur anderen Bank. Also, weißt du? Ja,
1: oder Sparkasse. Die Kreditkarte geht ja schon. Die, die, du, die Kreditkarte geht ja auch. Ja.
2: Also finde find ich gar nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich, im Prinzip ist es ja so, dass die äh, Girocard, da wo sie heute funktioniert, auch äh, mit Apple Pay funktioniert. Man muss das dann halt tatsächlich gedanklich nochmal trennen. Das eine ist äh, Zahlung mit Giro das andere ist Zahlung mit Kreditkarte. Wobei Apple Pay da natürlich mit angetreten ist, das zu vereinheitlichen. Aber ich finde es schon äh, ich, ich finde es jetzt nicht so tragisch, dass ich da
1: na, ich ich finde es in der Kommunikation nach außen schwierig für Menschen, die sich da jetzt nicht so unfassbar auseinandersetzen. Also ich habe jetzt, hab jetzt Apple Pay und komme auf eine Webseite, keine Ahnung, Lieferando und bestelle mir eine Pizza und klicke auf den Apple Pay Button und kann da nicht damit bezahlen. Ja, das ist halt das Schwierige. Und dann weil ist Apple ja schuld. Apple Pay, also Apple in meiner Welt ist, halt ist Apple schuld. Das ist ein Apple-Produkt, geht nicht.
0: Das wäre, wie wenn Lock-In with Apple auch nur bei der Hälfte der Dienste funktioniert.
2: Ja, warum hat Apple das zugelassen?
1: Ja, gute Frage. Ich habe da wirklich wirklich keine Antwort drauf. Also ich meine, klar, also die Girokarte funktioniert auch in so ein paar europäischen Ländern, vor allem so in Grenzregionen, also in Dänemark weiß ich es, das ist dass man auch mit einer Girokarte hier und da mal zahlen kann. Ähm, die, die werden einfach schon natürlich die Sparkasse mit im Bund haben wollen. Als, ich glaube, nach wie vor größte, das ist ja keine, die Sparkasse ist eine Sparkasse und keine Bank, aber als größter Geninstitut, Finanzinstitut so Deutschlands, mhm. die werden die irgendwie ein Boot haben wollen. Das wird eine Sparkassenbedingung gewesen sein, dass es auch mit Girokarte gehen muss, weil die Sparkasse da irgendwie viel Geld verpulvert hat in die Entwicklung einer, einer Karte, die sonst nirgendwo funktioniert. <lacht> ähm. Was ich dann wieder merkwürdig finde, ist, warum es jetzt nachgeschossen kommt und dann trotzdem nicht vollumfänglich. Ich hätte es ja verstanden, wenn der Deal gewesen wäre, okay Leute, wir fangen jetzt mit der Ritikkarte mal an, wann ging das los vor ein paar Monaten ähm. und wir ziehen die Girokarte nach, so wie das System das alles unterstützt. Aber jetzt mit so einer halbgaren Lösung nachzuziehen, das hätte man auf Anfang an haben können. Ich verstehe halt immer noch nicht, warum man nicht
0: im Hintergrund, also klar, wir reden von Kreditkarte. Und wenn man in Deutschland eine Kreditkarte im Kopf hat, hat man ja immer so dieses amerikanische Modell mit, äh, man kann damit endlos bezahlen und am Ende kommt dann eine Kreditkartenrechnung äh, und die führt dann in den Ruin. Ähm, ich habe eine Kreditkarte von meiner Bank, weil in meine Bank mir sagt, du kannst fast überall in Deutschland kostenlos Geld erheben. Das geht mit der Girokarte von meiner Bank nicht, weil da immer irgendwelche Gebühren sind. Deswegen habe ich da so eine Visa-Karte. Und das ist der eigentliche Unterschied zwischen diesen zwei Karten. Auch meine Kreditkarte, die hat kein großes Limit. Ich kann mir damit nicht jetzt nicht bei Mercedes-Händler um die Ecke oder bei Rolls-Royce, Royce, ähm, mein nächstes Auto kaufen. Äh, die die äh, ziehen die Karte da einmal durch und lächeln dann einmal müde und geben mir die zurück. Ähm, zerschneiden die direkt. Ja, zerschneiden die direkt. Ähm, denn, wie gesagt, der einzige Unterschied ist, dass ich die dann halt dafür benutze, um überall kostenlos Geld abheben zu können. Und ich könnte damit im Ausland bezahlen. Ähm, und wie gesagt, ich kann damit Apple Pay nutzen. Ich verstehe halt nicht, weil viele ja auch so virtuelle in Anführungszeichen Kreditkarten erstellen, Banken, äh, warum die Sparkasse nicht einfach das auch gemacht hat. Das muss der Kunde ja nicht mal unbedingt großartig mitbekommen. Im Hintergrund ist halt dann so eine virtuelle Kreditkarte, die dann halt mit Apple Pay funktioniert.
2: Ich, ich kann mir vorstellen, ich meine, es sind ja wirklich zwei verschiedene Systeme. Bei einer Kreditkarte hast du ja die Garantie, dass äh, der. ich bin kein Finanzmensch, aber so habe ich es verstanden, äh, wenn du eine Zahlung annimmst, der Betrag auch tatsächlich ausgezahlt wird. Bei so einer Girocard ähm, sitzt du eventuell ja auf dem Trockenen, wenn eine Zahlung dann eventuell doch rückbelastet wird aus irgendwelchen Gründen.
0: Ich, ich kann dir sagen, dass, das kann ich dir aus meiner Volontariatszeit sagen, dass meine Visakarte ähm, bei nicht ausreichender Kontodeckung auch den Dienst verweigert.
2: <lacht> den, den Dienst verweigert, okay. <lacht> <lacht> um, hm, 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 hm.
0: Also ich kann, konnte dann weder damit einkaufen noch aus dem Automaten Geld ziehen. So. Aber also ich rein hätte
2: theoretisch, wenn, wenn, wenn keine äh, inzwischen gibt es halt jede äh, Anfrage, ähm wirklich rückbestätigt, stimmt. dann hat man, Ich versuche mich gerade selbst zu retten. Nein, nein, das, das ist,
0: glaube ich, glaub ich, und das ist das Problem, wenn du, wenn du dieses, diesen Überbegriff Kreditkarte benutzt. Ich glaube, dass es da tatsächlich die unterschiedlichsten Systeme gibt. Also ich habe meine ja auch ganz bewusst so eingestellt, dass das eben nicht geht. Ich bin mir sicher, dass ich bei meiner Bank ähm, zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage, auch den Dispo erhöhe, ähm, dann macht die Visakarte das ja dann auch wieder mit und solche Dinge und ich könnte da wahrscheinlich auch den Rahmen irgendwie deutlich erhöhen und so. Ich habe das ja ganz bewusst so runtergefahren, dass es das eben nicht geht. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wenn ich jetzt so eine American Express habe, so dieses typische amerikanische Ding, dass dann wirklich das ist, wo du dann auch einmal im Monat eine Kreditkartenabrechnung bekommst, das bekomme ich ja auch überhaupt nicht, weil das ja einfach mit meinem Konto verknüpft ist. Also da gibt es einfach, glaube ich, verschiedenste Kreditkartenmodelle.
2: Ich glaube, das, das Problem, nicht... jetzt, jetzt, jetzt habe ich den Dreh, wie ich mich aus der Argumentation rauskomme. <lacht> <lacht> ähm, Wir sind gespannt. Es, es geht ja um Geld. Und wahrscheinlich äh, wird es so sein, dass halt an so einer Girocard äh, im Zweifelsfalle eher auch die Sparkasse verdient, als äh, an irgendwelchen Transaktionen über Kreditkarten, wo natürlich irgendwie die Unternehmen wie Visa oder und äh, Mastercard äh, die Hand aufhalten werden. Ähm, dass man deswegen dann nicht auf die Idee kommt, irgendwelche Workarounds äh, im Hintergrund zu implementieren, die knapp quasi äh, Apple-Pay-Funktionalität äh, voll herstellen, äh, indem sie quasi unsichtbare Kreditkarten im Hintergrund vorhalten. Äh, dass das dann nicht attraktiv ist für die Sparkassen, kann man nicht nachvollziehen. Dass also sie dann natürlich mhm. dann, ah, alles dran setzen, das mit der Girocard zum Laufen zu bringen. Zumal, ich meine, es ist ja auch eine Chance, wenn man die Verbreitung von den Girocards äh, betrachtet, äh, die hat ja im Prinzip jeder, eine Kreditkarte eben nicht. Ich glaube, dass unterm Strich der Nutzen größer ist als, als der Schaden, weil äh, wie viel mehr Transaktionen werden jetzt äh, möglich sein via Apple Pay in Deutschland, weil eben die Girocard auch Apple Pay spricht.
1: Aber genau so eine Abwägung, der Nutzen wird größer sein als der Schaden, klingt halt so gar nicht nach Apple. Also siehe die Diskussion um Epic, die wir vorhin geführt haben.
2: Ja, aber das ist halt irgendwie ähm, die Realität. Also in der idealen Welt, klar, äh, wäre es anders schöner, aber wenn verschiedene Interessenlagen zusammentreffen, bleibt äh, oft mhm. nur der Kompromiss. Und der Kompromiss ist ja jetzt nun nicht unbedingt äh, das Schlechteste, was es gibt.
0: Ich bin mir auch sicher, dass wenn ich mit meiner Kreditkarte an irgendeinem Postbankautomaten Geld abhebe, dass da trotzdem Gebühren für meine Bank fertig werden. Die reichen die nur nicht an mich weiter, ähm, weil sie das als Service anbieten, halt eben und damit Kunden gewinnen wollen, dass du halt überall kostenlos Geld abheben kannst. Ähm, okay. Aber da wird irgendjemand, irgendjemand für eine Zeche zahlen müssen, dass ich damit meine Kreditkarte Dinge abhebe. So ja, dann
1: dafür halt auch. Dafür hält ING natürlich auch keine Filialen vor und nur sehr wenige genau. eigenen Automaten. Also in genau. kenne ich ein oder zwei ING-Filialen. So gibt es, glaube ich, einen. Ja. Genau. Ja. Sag mal, mal meine, meine Frage: Ich bin ja auch immer auf der Suche nach äh, der, der besseren Bank und nachdem in der letzten Episode ja schon ein Hörer mir von Bunk abgeraten hat, ähm, du hast das doch auch so, Kasper, bei der ing dieber deine Kreditkarte ist im Prinzip eine Debit-Card, die, so, die mit dem Girokonto direkt verrechnet wird. Ja. Passiert das sofort, weil, also bei mir, DKB-Kunde ist es so, dass ich, ähm, wenn ich im Online-Banking gucke, habe ich da quasi zwei Konten. Ich habe ein Girokonto drin liegen und ich habe ein Kreditkartenkonto. Und dieses Kreditkartenkonto wird, keine Ahnung, alle paar Tage in für mich unregelmäßigen Abständen mit dem Girokonto verrechnet. Also dass ich eigentlich immer zwei Konten im Blick haben muss, um zu wissen, wie viel Geld ich eigentlich gerade habe. Es wird bei mir so sein, es
0: wird bei mir nur anders angezeigt. Also ich habe, wenn ich die Bank-App öffne, habe ich vorgemerkte Umsätze und ich habe die eigentlichen Umsätze. Ja. Und das, die vorgemerkten Umsätze werden bei mir auch gleich schon quasi in der, in der Gesamtzahl mit abgebucht. Die sind halt offiziell noch nicht vom Konto runter, deswegen sind sie noch als vorgemerkt zu sehen. Aber ich habe alles in einer Übersicht. Also wenn ich jetzt 50 Euro abhebe, mit meiner Kreditkarte bei der Postbank, dann taucht die sofort auf meinem Konto auf, ist aber noch als vorgemerkter Umsatz angegeben und zwei, drei Tage später werden die abgebucht von meinem Konto. Aber sie sind auch gleich schon von meiner Gesamtzahl, was auf dem Konto noch drauf ist, quasi virtuell abgebucht. Also es ist ganz übersichtlich. Ich nehme an, dass das im wahrscheinlichen Hintergrund auch drei Konten sind, die ich als Kunde einfach nicht sehe. Ja,
4: hm.
1: Das wäre nochmal ein Argument zu wechseln vielleicht.
0: Und ich habe noch ein zweites äh, Konto, das ist, äh, das ist dieses typische, wo man, wo man Geld ablegt und ein bisschen bessere Zinsen bekommt. Ich in der, gesagt, in der Schweiz? Genau, das so. Lichtensteiner. Wo gibt es denn jetzt noch Zinsen? Danke, genau. Das ist nicht viel, da kriege ich einmal im Jahr so eine Abrechnung, hier sind Ihre 3 Cent äh, Zinsen <lacht> für Ihr haben. Ich mache es jetzt mal kurz auf, ich muss nochmal gucken, wie das Ding heißt. So, so ein geheimes Konto, das die Bank vergessen hat. <lacht> nein, 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 das ist äh, Tagesgeldkonto, heißt das, glaube ich. Ah, ah, okay, ja. Ja, das ja, nennt sich hier Sparen. Also ich habe Girokonto und ich habe Sparen. Okay. Äh, und ich kann auch innerhalb, also ich kann sofort zwischen Kiro Girokonto und Sparen Sachen hin und her überweisen. Und bei Sparen kriege ich halt ein bisschen bessere Zinsen. Weil Zurücküberweisen ein bisschen länger dauert und die Bank halt dann mit dem Geld ein bisschen was anfangen kann.
1: Okay. Ja, soviel zu Apple Pay, aber. Ja, dann War ja auch äh, schon ausführlich. Ja, dann, dann können wir äh, einen Großteil auf den Rücken legen und eine Runde schlafen. Dem ja, genau. Stefans Monolog für die nächsten 25 Minuten über den neuen iMac. <lacht> ich würde mir vielleicht tatsächlich nochmal einen Kaffee machen. <lacht> Bringst du mir mit? <lacht> ja, äh, Wünsche? Wie
0: immer schwarz. Okay. <lacht> also, Stefan, äh, ich bin dann einfach irgendwann wieder am Mikrofon und
1: äh, leg einfach los.
2: Ja, aber wo bleiben die schlauen Fragen? Hier. Jetzt, ist, jetzt, jetzt gehen die schlauen Fragen.
1: <lacht> nein, 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 nein. Nur Kasper.
2: Oh. Oh, jetzt, wird, jetzt, wird, oh, jetzt wird gemutet.
3: Ein Profi.
1: Na, die erste Frage ist natürlich, soll ich das kaufen, wenn auch jetzt demnächst alles auf Arm durchgetauscht wird?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Und da gibt es Argumente da, dafür und dagegen. Ähm, ich glaube, eigentlich lässt es sich runterbrechen auf, wenn ich jetzt einen neuen Mac brauche, und wenn ich mit diesem Mac auch Geld verdiene, weil ich damit irgendwie im Bereich Videoschnitt arbeite oder im Bereich Musikproduktion, ähm, also auch in äh, Umfeldern, wo ich vielleicht äh, spezialisiertere Hard- und Software einsetze, äh, wo ich auch mir nicht so ganz sicher sein kann, ob eventuell benötigte Treiber oder so Späße wie ähm, so Kopierschutzalgorithmen ähm, dann auch tatsächlich von Tag 1 an äh, auf den Armgeräten funktionieren werden, dann, dann würde ich jetzt zuschlagen, weil ähm, besser wird es in Sachen Intel iMac nicht mehr. Da kann man sich, glaube ich, schon recht sicher sein, dass äh, das 27er-Gerät, 27-Zoll-Gerät, äh, wie es jetzt äh, neu in den Regalen steht, äh, das letzte seiner Art sein wird. Und ähm, da hat Apple auch nochmal ganz gut Gut nachgelegt. Ähm,
3: Welche Modelle hattest du denn im Test?
2: Ich hatte jetzt hier zwei Kisten stehen. Ähm, der, der größte Unterschied, äh, auch der Grund, warum wir zwei Geräte hier stehen haben, ähm, ist: eins davon verfügt über die Nano-Texturglas-Option.
3: Die vom äh, Pro Display XDR? XDR,
2: genau. Ja. Ähm, da, dazu gerne gleich separat mehr. Mhm. Ähm, und dann gab es halt noch Unterschiede in der Ausstattung äh, bezüglich Arbeitsspeicher und äh, Prozessor. Das eine war dann äh, war das mittlere i7 äh, Modell mit einem etwas größeren Prozessor. Und das äh, zweite Gerät war mit dem i9 und äh, nochmal einer ganzen Ecke mehr an Arbeitsspeicher. Ähm, ja, aber äh, wir waren bei, soll, soll, man, soll man oder soll man nicht kaufen? Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also wenn ich wenn ich, wenn ich ich jetzt in der Situation bin, äh, ein neues Gerät zu brauchen und auch weiß, okay, ich habe hier irgendwie Investitionen getätigt und will die irgendwie auch noch äh, über die nächsten Jahre gerettet wissen, wie äh, beispielsweise irgendwelche Interface-Hardware, ähm, dann, dann würde ich jetzt einfach zuschlagen, weil ähm, wahrscheinlich kaufe ich mir in meinem Leben nochmal irgendwann später einen anderen Mac. Es wird nicht der letzte Mac sein, den man kauft. Und ähm, bis der nicht mehr tut, ist auch abgeschrieben. Und dann würde ich auch denken, in vier, fünf Jahren äh, ist halt auch schon die zweite, dritte Generation der Arm ähm, iMacs draußen. Und dann wird man auch auf ein System umsteigen können, das nicht nur äh, hardware-seitig... Äh, ausgereift ist, sondern dann wird auch ähm, mit Blick auf die Software äh, alles, was Relevanz hat, nachgezogen haben. Man kann einfach eine äh, informiertere Entscheidung treffen, weil man nicht irgendwie in die Zukunft spekulieren muss, was dann ist, sondern ähm, ja mit dem arbeiten kann, was man jetzt auch be beurteilen kann. Ähm, da Apple ja zugesagt hat, die Intel iMacs auch weiter zu unterstützen, hätte ich da jetzt auch keine Angst, ähm, in zwei Jahren mit einem teuren Briefbeschwerer äh, sitzen gelassen zu werden. Also das wird noch über Jahre unterstützt werden. Ich weiß gar nicht, ob Apple ähm, ganz konkret zugesagt so hat, wir machen das die nächsten fünf Jahre, wir machen das die nächsten hundert Jahre äh, <lacht> Wahrscheinlich wird irgendwann Schluss sein. Vielleicht kann man so ein bisschen drauf gucken, was damals äh, beim Umstieg von PowerPC auf Intel äh, passiert ist. Ich glaube, da waren es so drei, dreieinhalb Jahre oder sowas. Ich vermute, bei den Intel Macs wird es ein bisschen mehr sein. Ich glaube, vier, fünf Jahre ist man auf der sicheren Seite. Und ähm, immer abgesehen von Sicherheitsupdates, die kamen, glaube ich, damals sogar auch noch eine Zeit lang hinterher, kann man ja im Zweifelsfall auch noch mal mit einer älteren Systemversion äh, länger arbeiten. Wobei da auch äh, die Erkenntnis aus, aus, aus dem professionellen Umfeld, die ist, da wird auch bei weitem nicht jeder äh, Systemwechsel mitgegangen. Ähm, Gerade Katalina hatte da ja äh, so die eine oder andere Überraschung bereit, wo dann einige groß <lacht> gesagt haben, ja ne, äh, kein 32-Bit, kein, kein, kein Upgrade. Ähm, ja, von daher. Äh, hängt immer da ein bisschen von ab, äh, wo man persönlich steht. Wenn ich jetzt irgendwie äh, mit meinem iMac äh, nur so äh, Homeoffice äh, ein bisschen rumdaddle und so das halt macht, was, was Otto Normalanwender mit, mit seinem Mac macht, dann würde ich sagen: Ja, kauf den neuen Mac dann, wenn du ihn brauchst. Äh, der Intel iMac ist, 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 ist gut, aber der, der erste ARM iMac äh, wird auch nicht schlecht sein und wird vielleicht dann sogar für den Zweck äh, besser geeignet sein, aber. Äh, wenn ich jetzt als Profi sage, ich brauche einen neuen Mac, würde ich auf jeden Fall noch, also ich persönlich, zum, zum Intel iMac greifen. Also wenn ich, wenn ich jetzt mir einen neuen Mac kaufen könnte, würde ich tatsächlich auch zum iMac greifen. Ich hatte ja im Frühjahr äh, zu einem MacBook Pro gegriffen. Mhm. Und ähm, so mit dem, was ich jetzt so in, 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 den, in den letzten Tagen äh, an, an Probefahrt mit den neuen iMacs erlebt habe... Äh, auch mit Blick darauf, dass ja jetzt noch mehr Homeoffice ist und ich mir die ein oder andere Fahrt nach Kiel sparen kann. <lacht> <lacht> ähm, ach ja, so ein iMac ist schon nett.
0: <lacht> Sonst hat unser Kollege Fischbeck Grüße an der Stelle auch, mir gestern noch ein kleines Setup geschickt. Äh, da Shaki, da wollte ich mit dir auch noch sprechen, <lacht> äh, ob ich da vielleicht umsteigen kann. Du bist ja mein Teamleiter, du musst das ja freigeben. Das ja, okay. und zwar fing es an mit einer Tasche für den iMac. Das hast du ja noch
1: mitbekommen. Ja, ein
0: den äh, iMac, ja. Genau, die Ledertasche für den iMac und danach ähm, eine mobile Stromversorgung ähm, von Akkushop mit 117.000 mAh Akku, äh, wo ich den iMac dann auch einstecken kann. Ähm, und schön wenn natürlich auch noch mobiler Hotspot. Ähm, und wenn die drei Dinge, also iMac, die Tasche, ne vier Dinge, die Strom, äh, Akkushop, äh, der Akku und der mobile Hotspot, wenn das möglich wäre, wäre das mein neues äh, Setup, glaube ich, statt dem MacBook. Ja, auch für noch ein Sagen, also oder also was? Oh, genau. Ja. <lacht> genau, den nehme ich dann immer mit. Also, ja, cool. wenn ich dann mal reinkomme. Ja, Allein, so, wenn ich das es gerne so, sehen es würde. So,
2: es gibt doch so Memes, da siehst du dann irgendwie ein Foto von Leuten, die irgendwie im, im Starbucks sitzen mit ihrem 27-Zoll-iMac.
0: Ja, genau. Das wäre ungefähr so mein, mein Wunsch.
1: Ich gehe da gar nicht drauf ein. Ähm. <lacht> ich fühle mich nicht ernst genommen.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, wenn wir hier <lacht> wünscht dir was spielen dann, äh, genau... Aber nein, nein. Zurück, zurück
1: zum iMac. Also, Apple ähm, hat dir erzählt, habe ich so gehört, ähm, man, man, muss jetzt, man muss jetzt diesen iMac kaufen, wenn man Podcasts macht. Warum?
2: Weil die Mikrofone jetzt super tolle Studioqualität liefern. Ähm, da ist die ein hört ich auch gerade richtig? Genau, ähm, habe ich auch im Testbericht darauf verwiesen. Äh, wer, wer sich von der Qualität der Mikros überzeugen will, der höre Schleifenquadrat, Ausgabe 73. Ähm. Da kommt im Prinzip das, äh, ein ähnliches Mikrofon-Setup zum Einsatz wie im 16 zoll mecko pro ähm, Wenn ich mich nicht irre, sind es drei Mikros, eins zur Rückseite angebracht, äh, zwei äh, nach vorne gerichtet. Ähm, irgendwie aus, aus Differenzen der verschiedenen Aufnahmen werden dann halt äh, Störgeräusche rausgefiltert und es soll ein besonders klarer Ton erzielt werden. Ähm, die, das passt so mittelmäßig, äh, nicht so ganz deckungsgleich äh, Marketing und Realität. Ich finde es ausreichend gut für mal eben Podcasten. Also muss man jetzt nicht irgendwie äh, jemandem ein Mikro schicken und sagen hier oh, ohne das geht's überhaupt nicht. Aber der Unterschied zu so einem Mikro, äh, wie wir also sonst benutzen, so 150-Euro-Preisklasse, ist schon ganz, ganz deutlich. Vor allem hast du halt nicht so Schwerenzchen, wie äh, dass du beim Podcasten ja auch mal so Sachen machen kannst, wie so ein Nahbesprechungseffekt, dass du irgendwie so eine fettere, satte Radiostimme bekommst. Das äh, funktioniert natürlich mit dem, mit dem iMac-Mikro nicht. Aber äh, so für, für, für das, was man heutzutage macht, so Zoom-Calls oder... Äh, Google Meets oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Podcast. Ist es, ist es gut genug, finde ich.
3: Das können jetzt die Hörer entscheiden, oder? Ob das klingt da gut? Ja. Also wir hören dich ja aktuell noch, ähm, du bist ja live
1: zugeschaltet hier. Das heißt, wir hören dich ja noch gerade durch das Internet komprimiert. Ich bin sehr gespannt, wie denn die Spur du lokal aufzeichnest. Das ist auch ein kleiner Einblick in den Maschinenraum. Wir machen das für alle anderen auch, große Überraschung. Wir treffen uns hier über, über irgendeine Videokonferenzsoftware heute, das ist es Google Meet. Und jeder, der nicht hier im Studio sitzt, nimmt lokal seine Spuren auf und ich schneide das leer zusammen. Ich bin gespannt, wie das nachher klingt. Und dann auch nochmal in Verbindung damit, dass ich hier immer nochmal ähm, die Audiospuren in, in, in Ultraschall-Reaper immer noch leicht modifiziere hinterher ein bisschen besser hörbar zu machen. Ich bin, bin gespannt, wie es dann klingt.
2: Ja, du musst du mir musst ja da so einen Darth Vader-Effekt drauflegen. Dann <lacht>
1: <Ein> schweres Atmen.
2: <lacht> aber das, das habe ich auch so. <lacht> ähm, ja, ja nee, ich hatte vorab natürlich auch schon so eine Aufnahme gestartet und mir jetzt mal angehört. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt äh, top-Studio-Qualität, <lacht> aber... Äh, auf jeden Fall besser als das, was, was vorher möglich war, was ganz äh, augenscheinlich besser ist. Ähm, wir sind hier parallel auch ähm, in, einem, in einem Google Meet. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist jetzt ja. eine andere Webcam. Ähm, nun gut, jetzt ist die Qualität über, über äh, Google Meet nicht äh, ohnehin nicht super berauschend, aber ähm, jenseits der Auflösung, weil die äh, neue FaceTime HD-Kamera löst jetzt auch 1080p auf, wo bei euch sowieso maximal 720p ankommen, mhm. ähm, ist halt äh, die, die Ausleuchtung viel besser.
3: Ja, ja das ist ein schöner, schöner Vergleich zu Kaspers Bild. Genau
0: und auch zu Shaki. Also ich habe ich habe mich selber nicht so groß, aber ich habe Shaki, der ja an einem iMac sitzt, 27 Zoll mit der älteren Kamera. Äh, Stefan sitzt an der neuen. Äh, Sven hat dann halt mich als Vergleich. Ja, wir sind äh, wir sind zwar an aktuellen Geräten, aber mit den mit den schlechteren Kameras und man gerade bei der Beleuchtung sieht man. Also du hast ein wärmeres Bild. Ähm, die Helligkeitsunterschiede sind. Also ich meine hat beide schwarze T-Shirts an. Bei Shaki sehe ich keinerlei Falten an dem schwarzen T-Shirt. Wahrscheinlich hat das heute Morgen auch einfach gebügelt. Bei Stefan sehe ich ganz viel. Also auch der Dynamikumfang ist viel, viel größer. Das
1: spannt einfach sehr. <lacht> Nur mal zu klein.
0: Einfach beim, du hast es nicht gebügelt bleiben. Oder du hast es gebügelt. Nein, aber das ist halt eine schwarze... Äh, Fläche bei dir, also es mhm. könnte auch fast zweidimensional sein und äh, bei, bei <lacht> Stefan sieht man einfach Schack als papp <lacht> Ja, Schack als papp also Die Kamera gibt nicht her, mehr her, ganz ehrlich. So. Und, und bei Stefan kann ich deutlich mehr erkennen, dass es ein T-Shirt ist und dreidimensional. Mhm. Ja, von
2: der Qualität der, der Webcam bin ich auch tatsächlich ganz angetan. Äh, wir haben ja endlich, vorher auch genug, genug geschimpft.
0: Ähm, jetzt müssen nur die MacBooks so, nachziehen genau,
2: es ist vielmehr so, dass das Ganze natürlich auch dann Begehrlichkeiten weckt und man sagt, ja gut, wenn das in dem, in dem iMac kann der ist jetzt an der Stelle, wo die Kamera drin ist, jetzt auch nicht höher, der dick
4: da ähm, ist
0: übrigens ein Mikrofon wo du gerade angefangen hast ah,
2: okay <lacht> lass, lass mich gucken, eigentlich ist das ein Stück weit runter, oh ja äh, das war der Kopf ähm, ja, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren
3: was mich Kamera, brennt, brennt der, der, der interessiert, ist, ähm,
0: ist das Display. Ja, genau. Hast du schon über das matte Display gesprochen? Braucht man das? Müssen wir das
3: haben? Was kostet um, das?
2: Die Datas, äh, fangen wir mit dem Preis an. Äh, Aufpreis 609 Euro. 609 Euro ist so ein Betrag, da kaufen sich andere Menschen von ganze Computer. Ja, oder einen Bildschirm
3: nicht? zumindest, einen guten Bildschirm. Ja. ja, für 600 Euro kriegst du einen ganzen Bildschirm. Das,
2: das ist schon ganz schön happig, aber wenn man davor sitzt, stellt sich so gleich dieses Haben-Wollen-Gefühl an. Also schon, <lacht> schon, schon im ausgeschalteten Zustand. Das Ganze wirkt durch, durch dieses matte Finish sehr, sehr edel. Muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Milchglasscheibe. Ja. Wahrscheinlich ist das auch ein ähnlicher Prozess. Also diese Nanostrukturen werden da irgendwie reingeätzt in dieses iMac-Deckglas und ähm, der Effekt, den das Ganze hat, ist, ähm, dass Licht, das drauf fällt, äh, sehr weit gestreut wird und man nicht mehr diese harten Reflexe hat. Ähm, Apple stellt es auch nicht dar, als das ist die, das bessere Display, weil tatsächlich hast du im direkten Vergleich ähm, den Effekt, dass das Bild auf dem, ähm, das sind ja beides, äh, bei beiden Geräten, die wir haben dieses äh, Retina 5K ähm, Display ähm, hast du tatsächlich den Effekt, dass es auf dem ähm, Nano äh, Gerät ein bisschen unschärfer wirkt. Ich hatte erst das Gefühl, äh, ist da überhaupt äh, eine Auflösung eingeschaltet, die äh, Retina ist? Ähm, ja, war sie, also nicht doof damals und ähm, Trotzdem finde ich es find angenehmer, drauf zu gucken.
3: Nun muss man aber dazu sagen, du sitzt da quasi äh, quer zum Fenster. Ne? Also du hast das Fenster in, rechts in, neben dir.
2: Die, ja, der andere iMac steht äh, in einem anderen Raum und dann mit dem Licht von hinten. Ähm, also eine Lichtsituation, die ein bisschen kritischer ist. Ja. Ähm, also ich sitze jetzt auch gerade an dem, an dem Spiegel-Display. Ähm, okay. Ja... Ähm, ja, Apple, Apple sagt es sagt nicht äh, hier 609 Euro mehr und ihr kriegt das bessere Display, sondern sagt ganz klar, entscheidet anhand der Lichtsituation, für was ihr euch entscheidet. Mhm. Wenn ihr irgendwie in einem Büro sitzt, wo das Licht so doof fällt, dass ihr irgendwie wirklich schlimme Reflexe drauf habt und damit nicht klarkommt, dann ist das eine, eine gute Option, um euch ein angenehmeres Arbeiten zu ermöglichen. Und das ist es tatsächlich. Also ähm, ich habe dann auch hier, ihr, ihr Hörer seht das nicht, aber... Hier im Hintergrund habe ich so, so Studio-Leuchten stehen. Die habe ich dann auch mal irgendwie wieder nochmal in den Hintergrund platziert und geguckt, was das hier bei dem Mac ausmacht, was es bei dem mit dem nanotextur display äh, ausmacht. Also es wird wirklich gestreut und du hast nicht mehr diese harten Reflexe. Das ist wirklich angenehm. Ähm, ist es 609 Euro angenehm. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Äh, ich ich würde es haben wollen. Ähm, aber wenn der iMac, den man haben will, ohnehin schon viel Geld kostet, dann ist der Aufpreis, glaube ich, auch zu verschmerzen. Und ich würde es auch dahingehend betrachten, dass so ein Gerät ja wirklich eine verdammt lange Nutzungszeit hat. So aus dem Nähkästchen geplaudert. Hier stehen noch zwei iMacs, einer aus dem Jahr 2010, der meiner Tochter immer noch beste Dienste leistet. Ähm, und äh, ein Modell aus 2013, der, das bei äh, meiner Frau auf dem Schreibtisch steht, ähm, beide noch gut genug und äh, dann, denke ich, relativiert sich auch der Preis. Äh, dann kann man auch, und das habe ich nämlich bei den äh, vorangegangenen Modellen auch gemacht, halt jeweils äh, so in Richtung Spitzenmodell gehen. Spitzenmodell ähm, ist auch noch ein Argument.
3: Äh, ja,
0: aber ganz kurz, ja. bevor du vom, vom Display weggehst, ich hoffe inständig, dass es eine Option fürs MacBook geben wird. Oh ja. Da gibt es ja noch viel mehr Sinn, ne? Ja, weil ich bin aus, aus meinem Nähkästchen geplaudert. Ich bin im Homeoffice ähm, beim Schreiben auch gerne mal auf dem Balkon, einfach äh, draußen sitzen. Du bist ein ähm, Nomade in deiner eigenen Wohnung. Ja, genau, richtig. Da sind wir nicht woanders. <lacht> ja, jedes Mal woanders, <lacht> immer mal wieder ein neuer Hintergrund. Äh, man muss auch mal Dinge ändern. Ähm, so, und äh, wenn, ich, wenn ich draußen mit dem MacBook sitze und die Sonne scheint, ist es mir je nachdem, wie ich sitze, kaum möglich äh, ja. noch was zu erkennen auf dem MacBook-Display. Ja. Und dann sitze ich tatsächlich mit meinem iPad Pro, was eine matte Folie oben drauf hat auf dem Display draußen und tippe darauf, weil dass ich dann einfach sehen kann, was ich schreibe. Das hat Vorteile manchmal. Äh, Thomas freut sich vor allem, der die Texte hinterher lesen muss. Ähm, und deswegen würde ich mir wünschen, dass es so eine Option auch noch gibt, weil gerade bei einem MacBook kannst du dir nicht wirklich, häufig nicht wirklich aussuchen, wenn du mobil unterwegs bist, wie die Lichtsituation gerade ist.
2: Dann würde ich mir aber wünschen, und das gab es ja früher schon mal, dass man zwischen einem Matten, Display und einen glänzenden Display wählen kann auch im Idealfall ohne große Preisdifferenz, weil tatsächlich genau. kann ich mir ja. kaum vorstellen, ähm, dass äh, die Glasscheibe, die Behandlung dieser Glasscheibe äh, 600 Euro kostet. Nein. Ähm, ja. Das ist ja schon günstiger
0: ich... geworden, weil das ist, hat man ja vom XDR Pro Display geerbt, hat die äh, Glasscheibe das Jahr, vom, vom, vom Mac Pro. Und ja, da hat es ja 1000 Euro Aufpreis ja. gekostet. Das ist eine kleinere Fläche jetzt. 27 Zoll, ja.
1: 32 Zoll.
0: Ja, das heißt, beim MacBook wird es dann nur noch 400 kosten oder könnte ich mir vorstellen? 200 oder? Ich, ich ja, weiß 400, nicht, ob da, ich mir vorstellen. Ein, ob
2: da ein ähnliches Argument reinspielen könnte wie bei, bei ähm, iPhone und, und iPad. Ähm, da wäre es natürlich auch praktisch, so ein, so ein Bildschirm zu haben, ähm, der der Reflexe minimiert. Aber ähm, ich habe es nicht ausprobiert. Ich glaube äh, ich, ich werde da, da, dafür belangt, wenn ich anfange, ne, ein Stück Butter übers Display zu ziehen. Aber. Ähm, <lacht> Mit
4: Speckelwerfer. <lacht> <lacht> das
2: wird
4: jetzt wir also wieder von, vom Thema. Ja.
2: Von, 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 bei Bildglas hast du ja den Effekt, wenn du Öl drauf streichst, dass es ähm, quasi äh, diesen Effekt des äh, das genau, dass es durchsichtig ja. wird. Ähm. Und ich vermute mal, wenn du das auf hast...
0: Werden Bäckertüten deswegen auch durchsichtig, wenn ich Öl drauf schmiere? Puh. <lacht> wenn ich mal wieder mein, mein Süßzeug da drin habe und das zu lange in der Tasche
1: lasse, sind die auch durchsichtig. Ist aber mhm. jedenfalls der Grund dafür, warum Milchglasscheiben, wie man sie in Badefenster, äh, Badezimmerfenstern und Badezimmertüren einsetzt, von innen so beschichtet sind.
2: Damit die Spanner nicht ankommen und so. von draußen die Butter drüber ziehen. Genau. <lacht> ähm.
3: Du willst auf die Touch-Oberfläche hinaus. Ich denke, auch genau. bei iPhone und iPad ist es halt unpraktisch, weil das, dadurch, dass es halt glänzend ist, kriegst du es halt super wieder sauber. Ne? Und ich habe das auch gerade, ich habe dem iPad mal eine Hülle spendiert mit einer, wie ist das? Tastatur? Um nee, mit <lacht> Cover? Mit so einem Cover, genau. Und so einem durchsichtigen Cover. Und wie dreckig das wird, das ist unfassbar. Also die Oberfläche von iPad und iPhone ist einfach schon so glatt, genial glatt, dass er ja sehr wenig direkt drauf hält. Wenn du das jetzt ja, anlaust, kannst du wahrscheinlich gar nichts mehr erkennen. Ich glaub, die ganze bei Macbook
2: hättest du halt auch das Problem, dass du teils ja auch das Display berührst und dann einen ähnlichen Effekt hättest, dass du halt eben siehst, das Ding war in Benutzung, weil es irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Schmierflecken an den Rändern hat. Aber das willst du auch nicht und das will Apple auch nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen,
3: das müssen die anders lösen. Also, ja, ich kenne das Problem. Bei mir legt sich die Tastatur immer auf das Display ab. Ja. Dies die ist natürlich schmierig vom, 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 von den Fingern. Und dann, wenn ich es zumache, sehe ich halt den Abdruck von der Tastatur. Aber ja, auch nicht, nicht nur das. Also, Apple ähm, gibt ja relativ
1: dedizierte Reinigungshinweise für dieses. Ja, Name, da liegt ja auch dieses Tuch, äh,
2: dieses Tuch dabei. Äh, genau. Das, das 9-Euro-Dollar-Tuch. Äh, nur mit diesem Tuch darf man das Display reinigen. Ja, und ich, ich, ich glaube, dass.
1: Ich glaube auch, dass deswegen eine Scheißidee Idee wäre, das einfach auf, auf das iPhone-Display drauf zu schmieren, diese Nanotextur, also wieder geätzt, aber diese Nanotextur-Display-Geschichte. Ähm, ich glaube, es rubbelt einfach ab, platt gesagt. Also physikalisch natürlich was anderes. Aber dieses, dieses Display, was du wirklich ständig berührst, wahrscheinlich in der Hosentasche ist, wahrscheinlich an Jeansstoff schubbert und so, ich glaube, das ist nicht gut für diese Textur. Mhm.
3: Das mag sein, das ist...
2: könnte natürlich auch sein, dass das nächste MacBook äh, so mit Blick auf, auf Surface und sowas vielleicht auch mal nachzieht äh, und äh, einen Touchscreen hat.
0: Es gibt ja Hinweise, wir sprachen schon mal drüber in
1: Bixur. Ja, einer ist super, super nervig, kurzer Exkurs. Ähm, ich habe das hier gerade vor mir, Bixur, und ich habe in der Menübar eigentlich immer relativ viele Informationen. Also zum einen liegen da mehrere Apps ab da liegen aber auch mit Menü äh, liegen da diverse, naja, so Infodiagramme, zum Beispiel über ähm, die Temperatur, App ist Aktienkurs, Aktien genau, ob ich schon aufhören kann zu arbeiten, ähm, <lacht> naja, aber auch so netzwerkgeschwindigkeit all sowas, und ähm, diesen Icons da oben in der Menubar wird in Big Sur wahnsinnig viel Platz eingeräumt, also das, ähm, das, das, ist das Spacing, genau, der Abstand zwischen den einzelnen Icons ist hat sich bestimmt verdoppelt, wenn nicht gar noch größer. Im Vergleich zuvor, jetzt kommt Herr Möller und guckt hier mal. Mhm. Ähm, die
0: Vermutung ich,
1: ist ja, dass man das gemacht müssen. hat, damit man mit einem Finger dahin drücken kann. Exakt. Finde ich nämlich super nervig, weil jetzt in, in Programmen, die ihrerseits in den in, den, in der Menübar verschiedene Sachen ablegen. Also jetzt gerade habe ich hier die Systemeinstellung offen, da steht dann nur Systemerstellung Bearbeiten, Einstellung, Fenster, bla. Wenn ich hier den Fein da aufmache, der hat schon, schon mehr Einträge und man Programme aufmacht, die halt selbst irgendwann mal sechs, sieben Menüeinträge haben, ich denke, an Pages, Word oder irgendwie sowas. Ähm, dann kollidiert das schon miteinander hm. und das wohlgemerkt auf so einem 15 Zoll Display, ähm, bei dem die Auflösung ein höher gestellt ist, also ich habe so ein bisschen mehr Platz zur Verfügung, als Apple das eigentlich so äh, vorsieht, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so ein 13 Zoll Macbook oder so, dann wird das schon verdammt eng
0: Ausflugende, ja aber ja, warum sollte was? Apple das ändern, wenn nicht, um damit man mit dem Finger nicht drei Icons gleichzeitig drückt? Ja, ich, ich glaube es ja auch. Ich glaube das auch. So. Also da, da kommt noch ein bisschen was Spannendes und das würde ja auch zu dem ARM-Prozessor passen und dass das MacBook wohl das erste Gerät ist, was dann mal den neuen Prozessoren bekommt und vielleicht auch mal ein komplett neues Design und so. Also vielleicht kommen da wirklich spannende Dinge auf uns zu. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sehen wir einfach wieder das MacBook 12 Zoll mit dem neuen ARM-Prozessor und das war es dann für dieses Jahr. Es bleibt spannend. Ja,
3: Ja, so viel,
2: viel Spannendes gibt es zum iMac gar nicht mehr zu berichten. Es gibt halt so, so diese Standards, an denen sich Apple abarbeitet bei so einem äh, Produktupdate. Äh, schnellere, bessere Prozessoren. Äh, jetzt äh, Intel Core-Prozessoren der 10. Generation. Ich äh, glaube, Codename Comet Lake. Ähm, sind halt schneller, sind halt besser, ähm, sind aber wohl halt eben auch nicht das, was, was Apple für die Zukunft will. Ähm, ich glaube, gefertigt 14-Nanometer-Prozess. Bei Apple ist man äh, über die Fertigungspartner wie TSMC, glaube ich, schon bei, bei 7-Nanometer oder so angelangt. Äh, also allein deshalb schon deutlich äh, energieeffizienter auch. Ähm, aber klar, die neuen Prozessoren sind toll und gut. Was gibt es noch toll und gut? Und äh, ja, In die Kategorie fällt vielleicht noch Arbeitsspeicher. ist jetzt quasi offiziell auch möglich, 128 Gigabyte reinzustecken. Für um, eine Million auch... Euro. So ungefähr, genau. Also bei Apple hat man ja sowieso das Gefühl, die RAM-Preise sind, 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 sind speziell, weil die nur bei jedem dritten Mond von, von, von Tim Cook handverlesen werden. Und äh, ja, da zahlt man halt für, für 128 Gigabyte ähm, vom Standardmodell ausgehend einen Aufpreis von rund 3.000 Euro. Wenn du, wenn du hier in den Laden läufst, zahlst du... Äh, äh, am Dienstag habe ich, glaube ich, die Preise zuletzt geguckt, so um die 600 Euro. Also die Differenz muss man erstmal äh, erklären können. Ähm
3: also, aber es ist weiterhin möglich, den selbst zu upgraden. Genau,
2: du, du hast weiterhin dieses Türchen auf der, auf der Rückseite und mhm. kannst dann ähm, entsprechend RAM äh, bestücken. Wenn du bei Apple selbst bestellst, kriegst du, äh, sagt Apple, sie haben das Bestreben quasi, die Konfiguration, die du bestellst, immer mit, mit zwei Speicherregeln zu realisieren, sodass du selbst noch zwei Bänke frei hast, um selbst äh, nachträglich aufzurüsten. Ähm, aber so, so ja. unsere Empfehlung wäre, äh, kauf das, was du bei Apple von der Stange bekommst, in Sachen Rahmenausstattung und äh, kauf den Rest halt beim, beim, beim Händler deines Vertrauens, da sparst du ganz dicke bei. Ich äh, Kann mir nicht vorstellen, also da gibt es qualitativ keine Unterschiede. Also ich habe das äh, auch über Jahrzehnte gemacht und äh, nie Probleme gehabt. Mhm. Ähm, was nicht mehr geht, äh, ist, dass du irgendwie an den SSDs rumschraubst. Ähm, das ist so, wie es jetzt eingebaut ist, fix. Aber äh, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt so ein äh, T2-Sicherheitschip ähm, auf, dem, auf dem Mainboard äh, steckt, der quasi SSD und Mac miteinander verheiratet und äh, deshalb irgendwie einen Austausch irgendwie nicht mehr möglich. Ich glaube, bei den größeren Modellen gibt es doch irgendwelche Lötpunkte, wo man rein theoretisch äh, Speicher erweitern könnte. Aber wer über sowas nachdenkt, äh, der kann gleich von, von, von sich aus das, das größere Modell bestellen. Bis 8 Terabyte geht es, glaube ich, jetzt in der äh, Ausstattung mit Flash. Ähm, das ist schon ganz ordentlich. Kostet auch ganz ordentlich, aber äh, ja.
1: Aber, aber, auch die RAM-Erweiterung ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hast, ich es nicht gehört dann, ähm, ist auch nur beim großen iMac möglich. Beim kleinen iMac äh, ist man da auch ausgeliefert.
2: Das ist gute Frage. Den 21er hatte ich gar nicht hier stehen, aber. Nee, da das, ist so. das ist ja so. so, das ja. ist
1: so, ja. Okay. Aber, ähm, der, der Standfuß ist noch mit dabei, ne?
2: <lacht> ja, aber äh, es gibt jetzt Rollen für ja ja, 60 Euro. <lacht> <lacht> Geil,
0: iMac auf Rollen. Vielleicht möchte ich dann doch ein statt eine MacBook. Aber Fu Fusion Drive gibt es nicht mehr, oder?
2: Ähm, nee, das gibt es noch beim, <lacht> beim kleinen Gerät. Da kannst, äh, kannst du sagen, du willst lieber einen 1TB Fusion Drive, ähm, aber über die gesamte 27er-Produktpalette ist äh, jetzt nur noch Flash. Ist ja auch ganz vernünftig.
0: Und Und die, die HDD Spaß, ist weg beim Kleinen, die HDD ist weg, die gute alte Fettplatte, Apple hat sie abgeschafft. Gibt sie jetzt noch irgendwo bei Apple? Ich glaube nicht mehr, oder? Das war die, die letzte verbliebene im iPod. Oh, oder? Mac Mini? Hat einmal mal geguckt? Ah, <lacht> du meinst, den gibt es noch. Es könnte sein. Ich glaube aber, der Mac Mini war auch gleich ich mit Fusion Drive nur erhältlich. Klar. Ja, es war, war eine Katastrophe. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe hier einen stehen mit eben dieser HDD äh, und das schränkt das System so unglaublich ein. Das ist, es ist ein wirklicher Flaschenhals. Deswegen sollte niemand auch gebraucht sollte man nicht überlegen, ähm, einen mit einer mit einer physikalischen beweglichen Festplatte zu kaufen, sondern wirklich SSD oder mindestens das Fusion Drive. So, so viel zum Kaufempfehlung für den Kleinen.
1: Übrigens, man, man, man kann den iMac ja sehr wohl Spaß beiseite ähm, ohne Standfuß kaufen. Es gibt ja eine eine Weser Variante, wo man sich ja. dann an so an so an die Wand dübeln kann oder an so, so einen Schwenkarm dranhängen kann. Aber standardmäßig nach wie vor mit dem auch montierten Standfuß, <lacht> montierten Fuß und gegen ohne Aufpreis. <lacht> ja, komm noch.
2: Ja, das, das ist vielleicht das ist vielleicht so <lacht> eines der 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 Kontraargumente mit das Design ist halt eher, es ist zwar irgendwie zeitlos, aber im Prinzip ist es dieses Alu-Design, was es schon seit, ich glaube, 2007 gibt. Es hat dann sich, glaube ich, nochmal 2009 oder 2010 geändert ein bisschen und dann nochmal 2013. Ja, Schmalere
1: Ränder und unten wieder eckig und sowas. Und genau, ja. aber
2: wenn, wenn du davor sitzt, sehen die alle gleich aus.
1: Ja, und
0: wenn du mal reinguckst, iFixit hat den ja auch schon auseinandergenommen. Da ist unglaublich viel Luft inzwischen drin. Also Apple könnte durchaus äh, da ein platzsparenderes Design irgendwie sich überlegen. Das machen sie sicherlich auch demnächst. Du schriebst ja auch die Überschrift von deinem Artikel, war ja auch der letzte seiner Art. Ähm, wir, wir alle vermuten, dass das das letzte Modell in dieser Designform sein wird und mit Intel-Chip. da wird sich was tun. Mindestens die display -Ränder wird man, das sind ja immer noch gut fünf cm an jeder Seite, die wird man einspannen können. Und auch dieser breite Rand unten mit dem riesigen Apple-Logo, das wird wahrscheinlich auch kleiner werden.
2: Oh, wo sollen dann die Post-its
0: Die kannst du, also ich habe ich hab auf dem Schreibtisch ein, äh, im Büro einen externen Monitor, der hat nur noch so 5 mm Rand. Da kriegst du auch ein post dran mit ein bisschen, ein bisschen Übung.
3: Ein extra Monitor mit voll zu vollzukleben. Genau, richtig. Oder ein extra Monitor. Nur ein post monitor Das ja. ist geil. Das ist mein post halter <lacht>
1: Dann schön so ein Pro Display XDR für ein paar tausend Euro. Ja, genau. <lacht> Nicht angeschlossen, bleibt immer schwarz. <lacht> ja, weil die Pro ist auf den Matten besser haften.
0: Ja, großartig.
3: Ah, oh, weia. was? Was gab's denn noch an Hardware vom, vom iMac abgesehen? Ich hatte noch was, beziehungsweise äh, meine Kids. Äh, meine Tochter ist langsam in einem Alter, wo sie auch gerne mal das iPad in die Hand nimmt und ich will das natürlich auch gerne fördern und auch mit ein bisschen Technik dafür dann. Und da habe ich immer den Orbut Earth hingestellt. Das ist ein, ein Globus. Also eigentlich ist es ein einfacher Globus, der so bunt beklebt ist. Es gibt, auf dem, es gibt keine Länder auf dem Globus, aber Kontinente und Wasser und ganz viele bunte Bildchen mit ganz vielen Stereotypen-Abbildungen. In Deutschland zum Beispiel gibt es den VW Käfer. Also weiß man wir sind halt VW, komm, den, den komm, kein komm, Kind in der Verstärkung sehen wird. <lacht> <lacht> naja, ähm, aber das ganze Ding funktioniert halt äh, mit iPhone und iPad so als Augmented Reality-Geschichte. Und das ist, funktioniert ganz gut. Ähm, sie hat noch ein bisschen Probleme, das iPad zu halten und gleichzeitig irgendwie was auf dem Display auszuwählen, weil die Finger einfach zu klein sind. Mit dem iPhone geht das dann. Ähm, und dann äh, äh, liest ja die, die App allerlei Informationen zu Tieren und zu Sehenswürdigkeiten, zu Länderinformationen, zu Speisen. Also es ist ganz viel, ganz viel digitale Informationen drin. Ähm, und ein paar Spiele sind da auch noch bei. Der ganze Globus kostet, glaube ich, 60 Euro. Was, ja, es gibt äh, normale Globen, auch für Kinder sind, sind natürlich günstiger. Ähm, es gibt aber auch einen von TipToy, ich weiß nicht, Eltern kennen das, ne? als von Ravensburger dieser, <lacht> dieser interaktive Stift, wo man so, so auf Bildchen tippen kann und dann liest er einem auch Sachen vor. Da gibt es ganz viele Bücher von und, und Spielzeuge. Und da gibt die haben auch einen Globus, der kostet ähnlich viel, glaube ich, also 50 Euro. Ähm, kann er leuchten. Nee, leuchten kann er leider nicht. Schauen. Das fehlt auch so ein bisschen, weil so im schummrigen Licht äh, funktioniert die Erkennung nicht ganz so gut. Also es sind äh, kleine, kleine Sterne drauf die man dann fixieren muss, äh, damit da die Sachen, die interaktiven Sachen äh, eingeblendet werden. Und wenn es ein bisschen schummrig ist und das nicht das neueste iPad mit der geilsten Kamera ist, hat er ein bisschen Schwierigkeiten. Warum die dann nicht einfach die, die Taschenlampe an mit ansteuern, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da ja mal ein Update. Mhm. Ähm, viele Sachen sind vertont. Das ist auch cool. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Einige Sachen sind nicht vertont, was bei Fünfjährigen, die noch nicht lesen können, natürlich schwierig ist. Da muss dann immer das Elternteil irgendwie die Quizfrage vorlesen. Ähm, aber die Vertonung ist halt ein bisschen lustig. Ich glaube, äh, der, der, die Firma, die dahinter steckt, ist eine indische Firma namens Shifu. <lacht> <lacht> ähm, und eigentlich sind die Texte äh, ja, relativ gut übersetzt. Äh, nur bei der Synchronisation ist ein bisschen, also bei der, bei der ein beim Einsprechen ist ein bisschen was schief gegangen. Ich habe mal Beispiele mitgebracht, die. Ich weiß nicht, hast du die
1: vorbereitet, Sebastian? Ich, hab, ich kann die abspielen. Ich, ich hoffe, dass ihr die auch hört, aber äh, ihr die, die Podcast hört, kriegt ihr sonst auf jeden Fall nochmal. Ähm,
3: ne? Also äh, die, die ganzen Information verliest, verliest ein Mädchen, was, was einigermaßen okay ist, ist schon ein bisschen knarzig, aber man kann die Tiere dann auch füttern, um herauszufinden, was dann jetzt deren Leibspeise ist. So als kleines interaktives Spielchen. Und die antworten mit einer sowas von übersteuerten Stimme, dass ich ein bisschen Angst gekriegt habe, <lacht> spiel mal den ersten ab.
2: Panda, wie geht's dir? Triff den großen Panda. Was esse ich gerne? Ziehe deine Antwort zu mir.
3: Nein! Nein,
4: danke! Nein, danke. <lacht> mm, lecker!
3: <lacht> wow, das war schon, also es war sehr laut in meinen, in meinen Kopfhörern. Und ähm, mach noch mal den nächsten. Nein! Nein, danke! Mmh, lecker! Ich weiß nicht, was die da getrieben haben.
1: Jetzt will ich aber auch den, den Wolf jetzt auch noch haben. Ja, gut. Gib ihm.
3: Was
2: esse ich gerne?
3: Nein, nein! Nee, nee! Nein, danke! Mmh, lecker! Also war der, der Sprecher sehr, also ein bisschen überambitioniert und der, der Tontechniker hat offensichtlich geschlafen. Das, das liegt so furchtbar. Aber die Kinder, den Kindern hat, hat das nicht, die, die hat das überhaupt nicht gestört. Hm. Fand das einfach witzig. Also ist das, ist der, ist, ich höre raus, der ist eine Empfehlung, der Globus. Ja, also, wenn, wenn die Kinder da, also, wenn, wenn die da eine Tendenz sind, haben, dann ist das auf jeden Fall ein nettes Spielzeug. Ja. Cool. Wie, wie lange er halten wird, kann ich noch nicht versprechen. Äh, er ist so jetzt von, von dem Kleinen diverse Male vom Tisch äh, geflogen, beziehungsweise geschmissen worden. Das hat er alles überlebt. Ich weiß aber nicht, wie lange das geht, gut geht. Mal gucken.
0: <lacht> ja, du hast ja mit, äh, mit deinem Sonnemann einen guten Tester, der ausprobiert, wie gut Dinge halten Oh wird. ja,
3: das macht er sehr gut. <lacht> Ähm, zur Not kann man aber auch äh, die App einfach so aus dem App Store laden. Orboot Or Earth AR, heißt sie glaube ich. Orboot Earth AR oder so. Da kann man mal ein paar Sachen testen. Klar funktionieren dann die, die Erkennung natürlich nicht, hm. wenn man nicht den Globus hat. Aber ein paar Sachen kann man da schon mal ausprobieren. Ähm, der Hersteller hat auch noch angekündigt für kleine äh, Dinosaurierfreunde, dass es da auch nochmal was geben wird. Und für... Eine 6000 Jahre alte Erde. Äh, ja, dass ich... Meine auf den Bildern gesehen zu haben, die Kontinente sind wie jetzt. Also, ah, okay. nicht ganz korrekt. Und es gibt, wird wohl auch noch eine Mars-Edition geben, mit der man dann den uh, Mars bereiten kann. Das finde ich cool. Ja, mal gucken.
2: Aber gibt es da so viel zu sehen? <lacht>
3: ne, ja. also ich
1: habe das, hab das mal verschenkt ähm, mit, mit dem Mond. Also, der, ist, der, der Mond selbst ist also auch kein Globus, sondern ist quasi eine, wie sagt man, eine, eine Kugel. Statue. Achso. Ähm, und ist vielleicht, hat vielleicht einen Durchmesser von 10, 12 Zentimetern, ja, so CD-Größe, würde ich sagen, 12 Zentimeter. Ähm, also doch was verwachsen, ne? Ähm, und da gibt es eine ar app dazu und man kann sich die verschiedenen ähm, Orte angucken, an denen mal irgendwas von der Erde auf dem Mond gelandet ist und kann oh, sich dann spannend. verschiedene Videos angucken und Geschichten anhören und Text
3: durchlesen zu den Apollo-Missionen und
1: hm.
3: ähm, ist aber ja wesentlich mehr Material als jetzt vom Mars, ne? Naja, Ich glaube nicht, dass so sie irgendwie Daten von vom Curiosity mitnehmen oder so. Ja, warum eigentlich nicht? Also klar ist auf dem Mond mehr Landepunkte. Ich weiß nicht, vielleicht
1: so ein Lizenzproblem. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, unter, unter was NASA so das, das online stellt. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Wir werden das beobachten. Ja. Fände ich natürlich spannend, tatsächlich, wenn ja. man da äh, so die, die Curiosity und wie heißen die alle? Mars Rover und Mars 1, 2, 3, was da alles gelandet ist. Ha.
0: So ein bisschen billiger ist das nächste Stück Hardware, ne? Mhm.
1: Ein, ein bisschen, ja. Ein kleines bisschen. Ich habe unverhofft früh Post bekommen. Ähm, und in dem Umschlag, den ich gestern hier, das war tatsächlich ein Umschlag, waren die Xiaomi, Mi, Redmi, AirDots 2 <lacht> drin. Also es steht alles auf dem Karton drauf, irgendwas davon muss stimmen.
3: Mi, 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 mi ja. <lacht> ähm,
1: haben wir schon darüber gesprochen, dass die irgendwie umgerechnet aus, der, äh, aus, aus dem, aus dem China-Preis 10 Euro kosten würden. Ähm, tatsächlich gibt es die so hier immer noch nicht zu kaufen. Ich habe die über Gear Best bestellt. Ein Online-Händler, der sich darauf spezialisiert hat, so Dinge aus China und Fernost allgemein ähm, zu importieren. Ähm, da kosten die äh, Preis heute 17,99 Dollar. Ich habe sie für 16,99 Dollar bestellt. Plus mhm. Versand. Ich habe insgesamt äh, 20 Dollar und 9 Cent dafür bezahlt. Ähm, da kriegst du nicht mal so einen AirPod-Ladecase äh, für. Ja, oder einen einzelnen AirPod. Auch ein einzelner AirPod, genau. Äh, was bekommt man dafür? Äh, man bekommt dafür eine, eine kleine lustige Ladeschatulle, äh, die mit Mini-USB oder ist das ist Micro-USB, ich wechsle das immer, das Mikro. kleinste USB-Mikro-USB ja. Mikro geladen genau. wird. Mini ist halt doch schon relativ groß noch. Mini ist das auf dem Playstation-Controller, oder? Ja. Äh, nee, das äh, die Mikro. haben auch Mikro.
0: Ach ja. ja. Mini ist das wirklich ganz alte. Warte mal, ich, äh, nee, kann ich okay. dir nicht zeigen.
1: Ja. Hier ist Micro-USB drin. Es liegt aber kein Kabel bei, weil das hat man halt zu haben. Finde ich auf der einen Seite okay, auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Menschen werden sich auch darüber aufregen. Das, das, das Einzige, was, was richtig schlecht ist an den Dingern, ist, ist das Ladecase. Das ist super instabil. Die AirDots liegen da, man hört das glaube ich vielleicht ein bisschen. Es klappert lustig, wenn man das so bewegt. Ähm, der Deckel ist super fragil. Ich glaube, der hält das nicht allzu lange durch, das Auf- und Zumachen. Die wiegt auch ungefähr nur drei Gramm oder so. Ne? Ja, das ist total leicht. Ja. Ähm, die AirDots 2 selbst. Das ist eine krasse Überraschung. Ich habe die ähm, eingesetzt. anders angefangen. Ich habe gestern auch schon andere günstige ähm, Airpods-Alternativen getestet, also es versucht. Die konnte man auch super koppeln. Ich nenne jetzt den Namen nicht, vielleicht ist das einfach kaputt und ich schicke noch mal neue zu. Ähm, die konnte man auch super koppeln mit dem iPhone und konnte nachher auch die Musik steuern auf dem iPhone. Lauter, leiser, Play, Pause. Ähm, aber Sound gab es nie auf den Kopfhörern, der lief immer auf dem iPhone. Oh. Also aus dem okay. Ich habe das iPhone mal neu gestartet und so, daran lag es irgendwie nicht. Das wiederum hat bei den Air 2 alles sofort funktioniert. Man koppelt, wie man das so erwartet. So. Man koppelt die Dinger und es geht halt. Ähm, man setzt die ein, die sitzen schon sehr tief im Gehörgang drin, ähm, schließen auch, zumindest bei meinen Ohren quasi glatt ab mit den Ohren, stehen noch nicht hervor. Nee, die sind so klein, die kannst du hier fast komplett reindrücken. Genau, die sind winzig klein und man kann die so in die, in die Hörmuschel rein und dann sind die auch verschwunden. Die, die stehen nicht hervor. Ja. Es ist schwierig, die Dinge wieder raus zu operieren. Also statt des Kabels könnten sie eine Pinzette <lacht> beilegen vielleicht. <lacht> 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 ähm, sie sitzen sehr tief, haben keine aktive Geräuschunterdrückung, ähm, aber eigentlich ist der Raum trotzdem sofort still. Also mir zumindest so, als ich die Ausgabe habe, ähm, saß Sven neben mir und es lief Musik aus dem, aus dem HomePod und ich habe davon eigentlich nichts mehr gehört. Ähm, klanglich sind die auch erstaunlich gut. Also ich hatte hier schon ähm, deutlich teurere ähm, In-Ears oder ihr oder pod alternativen ihr pod und AirPod-Alternativen für so 60, 70, 80 Euro hier mal rumliegen, die schon deutlich schlechter waren. Ja, in der Regel bekommt man für 80 Euro deutlich bessere als diese, aber man kann auch schlechtere bekommen. Und ähm, ich finde jetzt auch, ich habe es ein bisschen, also ich werde heute Morgen ausgepackt, der Ausführlich das folgt erst noch, das ist jetzt so eher der erste Eindruck. Ich fand Musik wirklich ordentlich, äh, Bässe fand ich beeindruckend. so Ja, weil sie tief drin sitzen. Ja. Genau. Ja. Podcast, Sprache sowieso, also da kann man ja wenig falsch machen, mal, mal im Ernst jetzt, oder das geht immer irgendwie. Aber auch Musik, ich bin da wirklich sehr angetan von und, und wie gesagt, wenn man die jetzt aktuell hier so für 20 Euro aus China bestellen kann, 20 Dollar aus China bestellen kann und die jetzt auch innerhalb von, das habe ich gesagt, zehn Tagen, ja, innerhalb von 10 Tagen waren die hier, ähm, das, das könnte für Leute, ähm, die jetzt keine Unsum ausgeben wollen, aber halt was Vernünftiges haben, was so einigermaßen gut klingt, eine echte Alternative sein, kaufst vielleicht zwei Stück von. Hast du eine Reserve, wenn die kaputt gehen irgendwann? Also es steht noch aus, der L -L Langzeittest. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Case halt irgendwie bald den Geist aufgibt. Und ähm, dann ist halt Laden irgendwie mau. Aber ähm, ja, ich bin wirklich, wirklich überrascht. Ich bin mal halt zum Thema Akkulaufzeit dann gespannt, wenn du es länger getestet hast, was ja. sich so ergibt. Hast du ein Bild gemacht zufällig? So also der Karton ist, also ganz offensichtlich ist dieses Produkt, ist nicht von europäischen Marken bestimmt. Alles sind auf Chinesisch drauf und auch die Anleitung ist komplett chinesisch. Sven hat experimentiert mit der, mit der Google Translate-App, die auch erstaunlich gut äh, diesen Karton übersetzt hat. Mm -hmm. Nee, habe ich nicht. Na, müssen wir mal gucken, was, wir, liefern wir nach. Liefern wir nach, was, was wir für eine Laufzeit haben sollen. Und dann, ähm, ja. Was ich interessant fand, wo man mal wieder äh, sieht, wie, wie ignorant ich an in, bin, was, was äh, andere an Kulturen Ich habe den Text
3: gespeichert, Entschuldigung. Oh ja, oh sehr gut. Also, Gesprächszeit circa vier Stunden. Batterietyp lithium idion polymer akku Ladebox, Ladezeit ca. 2 Stunden, Ladezeit des Kopfhörers 1,5 Stunden, Standby, Zeit des Kopfhörers ca. 150 Stunden, Kon Kommunikationsentfernung 10 Meter. Das ist denn aber nicht Bluetooth 5, doch ist Bluetooth 5. Hier. Okay.
1: Das ist auch eine Sache, wo ich wieder gemerkt habe, wie ignorant ich eigentlich bin. Ähm, mir war das nicht klar, dass man in China offensichtlich auch arabische Ziffern verwendet, weil äh, sie haben auf dem Karton Bluetooth zwar übersetzt in chinesische Schriftzeichen, aber das 5.0 steht da als in arabischen Ziffern, 5.0. Hätte ich irgendwie, hätte man mich jetzt irgendwie auf der, auf der Straße gefragt, sag mal, verwenden die in China eigentlich arabische Zahlen? Hätte ich wahrscheinlich nein gesagt. Hm. Da lacht Kasper nur. Ja.
0: Ich bin Weltbürger. Nein, nein, ich war tatsächlich noch nie in China. Also insofern
1: <lacht> kann ich da wenig zu sagen. Ja, also wie das ausführlicher Test folgt. Ähm, Testbericht auf MacLive.de und wahrscheinlich auch in der kommenden MacLife, also in der Oktoberausgabe, die für den September war gestern in Druck gegeben. Yes. Ähm, und wahrscheinlich werde ich auch hier noch was dazu erzählen, wenn ich die mal jetzt ein paar Tage das Wochenende genutzt habe. Okay. Dann kommen wir ähm, zu den Apps und ähm, ich kann endlich mal wieder über ähm, Wetter-Apps sprechen.
3: Oh, und
1: zum Wetter, ja. Nachdem ja, wir heute damit schon eingestiegen sind mit dem <lacht> Thema. Äh, ich habe eine neue Wetter-App ähm, entdeckt. Und zwar heißt die äh, Overdrop. Und Overdrop zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders hübsch ist, wie ich finde. Also erstmal ist der Download kostenfrei. Es mhm. ist eine besonders hübsche App, es ist nicht animiert. Hat im, im Startbildschirm das aktuelle Wetter mit Temperaturen, Gefühltertemperaturen, Temperaturen, Niederschlagswahrscheinlichkeit, Windgeschwindigkeit. Man hat darunter ähm, so ein, ein, ein Graph für stündliche Vorhersagen für Temperatur, äh, für Wind und für Regen. Es gibt ähm, so ein Ausklappmenü, wo man auch tausend andere Informationen dazu bekommt, wie Luftfeuchtigkeit, den aktuellen Druck, Sonnenaufgangs- und Untergangszeit etc. pp. Ähm, viel mehr hat es dann aber auch nicht, also beziehungsweise kommt noch ein Wetterradar und ein Wochenausblick. Es gibt eine Pro-Version davon und tatsächlich sollte man die auch kaufen, wenn man die in Deutschland benutzt, denn der standardmäßig eingestellte Wetterdienst ist Dark Sky, der vor allem in den USA, auch in ein paar anderen Ländern hervorragend funktioniert, in Deutschland Europa nach wie vor eher mäßige Ergebnisse liefert. Um wählen zu können zwischen danach noch Weatherbit und AccuWeather. Ich weiß gar nicht, was AccuWeather genau ist, aber die haben tatsächlich sehr akkurate Wetterdaten, finde ich für Deutschland zumindest. Mhm.
4: Ähm,
1: muss man Pro, Pro Plus, Premium irgendwas kaufen. Ähm, kostet im Monat, was ähm, habe ich gestern gesagt, Kasper, 1,99 glaube ich im Monat ja, oder ich, so. Ich klicke mal eben auf Pro, was er mir dann vorschlägt.
0: 2,99 für 12 Monate. Ein Monat 1,49
1: lebenslang vierzehn 14 neunundneunzig. Genau, so war das auch. Aktuell gibt es ein so ein Angebot. Es gibt äh, 83% Rabatt auf das Jahresabo. Also habe ich jetzt für, statt für 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 drei Euro mal das ganze Jahr geklickt, um mal zu gucken, wie das so ist. Ähm ist für mich aber ne, ne gute, ein gutes Zwischending, so zwischen vielen Informationen und netter Aufbereitung. Also ich nutze sonst auf, auf ähm, Hinweis von, von Sven hin, ähm, vor allem Irre aus Norwegen. Irre? ihr Wie spricht man das wohl aus? YR? Ähm, was ich auch eine nette Aufmachung finde und ähm, habe sonst auch lange Weather Pro noch genutzt, weil das viele Informationen auf einen Blick hat. Und ähm, tja, Overdrop ist für mich jetzt gerade so eine so gute, gute Mischung, so best of both worlds. Ich bin echt zufrieden mit.
3: Aber das Wetter wird nicht besser
1: dadurch. Ne? Das Wetter wird nicht besser dadurch. Nein. Es sagt auch, also jetzt, jetzt gerade, also hier, es hat sich wieder es war schon mal heller zwischendurch, inzwischen hat es hat schon wieder zugezogen. Es sagt jetzt auch für jetzt an leichter Regen. Hm, noch regnet es nicht, aber das wird hier, glaube ich, auch tatsächlich demnächst losgehen.
0: Ich kann da ja
1: mal auf das Regenradar der deutschen
0: äh, Warnwetter, vom Deutschen Wetterdienst gucken und. Der sagt, ja, eindeutig kommt Regen wieder auf Kiel
1: zu. Super. Der ist gerade in Neumünster und wird demnächst bei euch dann ankommen. Das auch, es gibt dieses Wetterradar und da kann man mehrere Ebenen ein- und ausschalten. Also man kann bei den Ebenen wählen zwischen Temperatur, Wind, Niederschlag und Luftfeuchtigkeit. Also sich angucken, was man da anzeigen lassen möchte. Und ähm, ja, ja, das sagt sie auch. <lacht> das kommt so über, die, über dieses Dänemark, kommt hier noch mehr Regen rein.
0: Ach ja, das wäre, also eine Wetter-App, die das Wetter beeinflussen könnte, die würde definitiv im App Store also, durchkaufen.
3: Würde ich, würde, ich ja. würde ich auch
0: kaufen, würde ich auch ein Abo für <lacht>
1: klicken. Also, tatsächlich würde es mir schon reichen, eine Wetter-App zu haben, die so gut funktioniert wie Dark Sky in den USA. Ich habe das nur ein paar Tage ja. ausprobiert, als ich, das ist auch schon ein paar Jahre her, es wird besser gewesen sein, als ich in, in, in Chicago war. Und da hast du, wirklich, hast du wirklich eine App, die dir dann sagt: Übrigens, hier in sieben Minuten ist hier Regen. Und dann kannst du anfangen zu zählen. Und so plus, minus, vielleicht zwei, drei Minuten haut es wirklich hin. Das finde ich wirklich, wirklich mal ähm, attraktiv. Ja. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, Fahrradberufspendler ist das natürlich ideal.
1: Ja, oder eine ähm, App, die mir das einfach vorschlägt. Also eine App, da ich sagen kann, du, ich mache so ungefähr 17 Uhr, habe ich vor, Feierabend zu machen. Und eine App, die mir dann sagt, aha, wahrscheinlich fährst du dann auch nach Hause, oder brauchst du eine halbe Stunde für, fahr mal lieber um 16.50 Uhr los.
0: Ja. ja. Äh, es besteht ja ein bisschen Hoffnung, weil Apple ja. Dark Skies gekauft hat, dass da vielleicht das dann auch mal weltweit ausgerollt wird. Äh, ja. besteht zumindest die Hoffnung. Die stirbt ja auch zuletzt, das wissen wir. bisschen mehr.
3: Genau. Mhm.
1: Zweiter Tipp der Woche
3: ist... Komm, ja? Kommen wir vom Wetter zu den... Jetzt äh, äh, yes, krieg ich nicht hin. <lacht> Du kriegst keine <lacht> Überleitung hin. Ich wollte zu den schönen Videos äh, überleiten vom Ariel Screensaver. Ähm, den den man ja, also beziehungsweise wenn man äh, Apple TV stehen hat, kennt man das ja, dass nach einer Zeit wunderschöne sind das eigentlich Slow-Mo-Aufnahmen, das sind einfach hübsche 4K, Ultra HD, irgendwas Aufnahmen aus der ganzen Welt laufen. Ähm, ein findiger User hat das Ganze für den Mac ja mal umgesetzt. Ähm, die gibt es jetzt in Version 2 mit noch mehr Einstellmöglichkeiten und sogar einer eigenen Einstell-App. Und ich glaube sogar auch ein paar ähm, Videos von Usern. Den Bildschirmschoner finde ich super. Kann ich nur empf empfehlen. Ähm
2: mein Problem mit dem ist, dass er ja doch relativ viel Leistung frisst, weil er ja. 4K-Videos wieder gibt.
3: Ja, kannst du einstellen. Du kannst einstellen jetzt auch, äh, wie hoch aufgelöst das Video sein soll, äh, ob das 4K sein soll mit HDR oder nicht HDR oder. Äh, nur ähm, HD oder so, das kannst du jetzt alles einstellen, kannst auch noch einstellen, auf welchem Monitor das laufen soll, falls du mehrere angeschlossen hast, und wie lange der laufen soll und also die, die Einstell-App ist echt umfangreich. Kann ich nur empfehlen, gibt es äh, kostenfrei. Ich glaube, bei GitHub. Wir verlinken das in den Shownotes. Hat Apple da eigentlich jemals
1: was zugesagt? Also ich meine, da verwendet er ja die Screensaver, die Apple auf dem Apple-TV da irgendwie nachlädt und lädt die auch aus dem Internet irgendwie nach. Darf der das? Äh, Weiß ich nicht. Äh. Sind das nur die?
0: Das sind doch auch andere, oder nicht? Das ist eine gute Frage.
2: Aber ist dem Ergebnis egal. Also ich meine, er lädt die Apple-Videos ganz offensichtlich.
0: Ah, nee, okay, hier steht includes third-party videos that were donated to the project.
2: Ja,
3: genau. Um, aber sonst sind die Apple-Videos, ja. Genau. Genau. vielleicht lassen sie ihn gewähren, damit sie es nicht selber machen müssen. Oder so. <lacht> ja. Wäre eine Möglichkeit, ja. Jo, eine andere kleine äh, Empfehlung habe ich für Leute, die vielleicht nicht, nicht in den Pool Urlaub fahren konnten dieses Jahr. Um, es, mir ist schon mal die äh, lustige Webseite Poolzeit FM aufgefallen. Die sollte man unbedingt auch mal ansteuern, weil sie aussieht wie ein altes Mac OS. Jetzt müsst ihr mir helfen, welche Version wohl. Boah, wow, System und, 9? 9 vielleicht. Aha. Ist echt hübsch aufgemacht und ähm, ist halt ein Radiosender, der so ja, Musik für den Pool spielt. <lacht> sag ich mal. Und von, dem, äh, von, von den Machern gibt es jetzt auch eine, eine eigene Mac-App. Gibt es kostenfrei im Mac-App-Store. Ist klein. Äh, man kann aus, glaube ich, vier, fünf, sechs verschiedenen Radiosendern auswählen. Leider kann man nicht darüber direkt App-Play ansteuern. Aber man kann ja den gesamten Mac Sound weitergeben, dann geht das auch. Ich finde es schön, ab und zu kann man da reinschalten und dann fühlt man sich wie in der Karibik. Also, es sind jetzt keine Steel Drums oder so. Es ist eher so, weiß nicht, das erinnert mich an Miami-Weiß, Florida und so. Jetzt sind alle ausgestiegen oder seid ihr jetzt nee. gedanklich im Urlaub? <lacht> schon, schon ein bisschen, <lacht> Klar, Ganz klar im Urlaub. Aber es ist auch eine gute <lacht> Überleitung.
2: Nach Miami kann man nämlich auch fliegen.
3: Stimmt. Oh, oh.
2: Virtuell.
3: Weil nämlich. Kaspar hat heute ja. schon erwähnt, es gibt den äh, Microsoft Flight Simulator jetzt Yes, Und aber nur zu Chuck weitwesen nur für Windows
2: Und demnächst für die Xbox
3: Ja, es ist ja quasi Windows <lacht>
0: und äh, Stefan, hast du ihn, hast du Windows auf deinen Mac geschmissen und hast ihn ausprobiert?
2: Ja, und zwar einmal aufs MacBook, ähm, da kommt auch noch ein Artikel zu. Ich hatte erst große Probleme, das Ganze installiert zu bekommen, weil das Ganze relativ zickig ist, wenn man es über das WLAN lädt. Und, ähm,
3: das sind sehr viele Daten, oder?
2: Genau, es war irgendwie so um die 100 Gigabyte. Mhm. Ähm, das Ding zieht. Ich habe es nur gerade ähm,
3: gelesen, weil das bei, bei Steam gerade den Leuten um die Ohren fliegt, weil dieses Installieren wohl schon als Spielzeit gilt und man das Spiel dann nicht wieder zurückgeben kann.
2: <lacht> Raffiniert. Ja, das Problem ist auch, du legst du quasi aus der Starfront nur ähm, die Hülle für das Spiel und im Spiel ist dann nochmal der Downloader, der dann das eigentliche Spiel lädt. Daher dann auch das Problem, dass das quasi schon als äh, Spielzeit mhm. zählt. Genau. Ähm, ja, ist schon schön anzusehen. Problem ist nur, so ein MacBook Pro ist halt äh, hat schon Leistung, aber äh, wenn man das sich alles auf super schön drehen will in den Optionen, dann, ähm, ja, dann tritt so ein MacBook auch äh, in sehr guter Ausstattung schnell ins Leere. Äh, deswegen testweise unter der Hand hier einen der iMacs hergenommen. <lacht> Und das äh, war da drauf gesch geschmissen. Und äh, sehr viel Spaß gehabt. Ähm,
3: bist du mal über die Redaktionsräume geflogen?
2: Das noch nicht. Ich habe hab genug andere Räume, die <lacht> äh, unbedingt äh, beflogen werden wollten. Ähm, das sieht schon sehr gut aus, sogar wenn du halt äh, niedrig fliegst und dir halt so eine Cessna nimmst und äh, gemütlich äh, über Bremen beispielsweise bummelst. Du kennst dann auch tatsächlich, äh, was wohin gehört. Das ist sehr, relativ akkurat. Ähm, der Gag bei dem äh, neuen Flugsimulator ist, dass er ähm, die Satellitendaten aus Bing rausnimmt und quasi zu den, zu den 100, schieß mich Gigabyte auf der heimischen Platte ähm, sich äh, 2,5 Petabyte theoretisch an Satellitendaten aus dem Netz bedient und dann halt Inhalte ähm, nachlädt, quasi für die Flüge, für den Bereich den du dann befliegst und besonders akkurat dann mit KI ähm, 3D-Modelle aus den Satellitenbildern generiert. Das und kennt das man auch so ein bisschen aus Apple Maps. Die hatten das ja auch nur bei Apple Maps, sehen diese 3D-Gebäude gerne mal aus wie äh, aus, dem, aus dem Zweiten Weltkrieg. Äh, und das sieht echt beeindruckend gebomben. aus, ne? Und das also, sieht, genau Also im Flugsimulator, da erkennst du wirklich die Häuser. Also ich hier über... Uh, unsere Straße und weiß auch ganz genau, ah, okay. Aber das,
3: das, das macht auch deutlich, wie, wie akkurat diese Satellitenbilder inzwischen sind. Ne? Ja. Ähm, lust, Lustiger Fact, am, am Rande, äh, es gab in, in Melbourne, ist so, so ein Wolkenkratzer aufgetaucht mitten in der Stadt und es stellt sich raus, das lag an einem ähm, Tippfehler, den wohl ein User ähm, gemacht hat, während er die Stockwerke eines, des Gebäudes Eingetragen hat, hat er wohl nachgetragen die Information. Und er hat sich vertippt und hat statt zwei Stockwerke 221, äh, 212 Stockwerke eingetragen. <lacht> und seitdem steht in, bei Melbourne jetzt so, so ein riesiger Monolith, weil die KI dann natürlich die Information genommen hat und aus dem kleinen Haus so ein riesiges Haus gebaut hat.
2: Ja, das das, das ich funktioniert, auch, funktioniert auch nicht überall gleich gut. Also Bremen das beispielsweise ist eine der Städte, die so ähm, ich Lieder gescannt sind, also so. Laser-3D-Scans und daher besonders akkurat. Oh an, Bremen, andere, Leute. Ja. <lacht> <lacht> ähm, andere Städte sind halt dann tatsächlich nur diese Bing-Maps äh, über, über KI äh, mhm. hochgerechnet und dann passieren halt so Dinge, dass in einer Weltstadt wie Tokio, äh, der Tokyo Tower, der Nachbau vom Eiffelturm ist, irgendwie einfach nur ein Hochhaus ein generisches <lacht>
3: Ja, genau. Also einige Sachen sind ja von der AI irgendwie erstellt, aber einige Städte wurden halt auch nachmodelliert. Ne? Also wichtige Städte.
2: Genau, da kann man auch... Äh, da, wie
3: Bremen. Geschäfts
2: ja. <lacht> das ich das Geschäftsmodell von, von Microsoft ist auch, dir drei verschiedene Editionen anzubieten. Ah, ja ja. Ähm, ja. Und äh, je nachdem, wie viel du an Geld äh, in Richtung Microsoft gibst, hast du halt mehr Flugzeuge und mehr äh, modellierte ähm, Flughäfen ähm, was auch noch interessant ist, was man auch dazu erwähnen kann, wer das ausprobieren will auf seinem Mac, ähm, kann ja via Bootcamp ohnehin Windows äh, draufschmeißen. Windows funktioniert ja eine Zeit lang auch ohne Aktivierung. Und ähm, das Spiel selbst ist Teil vom Game Pass. Äh, das ist sowas wie eine Spiele-Flatrate, äh, die Microsoft anbietet. Und der erste Monat kostet äh, 1 Euro. Mhm. Das heißt, äh, der, der finanzielle Einsatz wäre sehr überschaubar, wenn man jetzt auf die Idee käme, ähm, seinem Mac irgendwie eine, eine Windows-Partition zu gönnen.
0: Ich habe zwei Fragen dazu. Die erste, wie schlägt sich dein MacBook mit so einem dann doch recht aufwendigen Spiel?
2: Oh, ja, es, es röchelt halt so ein bisschen. Oh.
0: Okay, aber es ist nicht so, dass du Einbrüche hast oder minutenlang sich nichts mehr bei deiner Cessna bewegt. oder
2: Ja, halt nee, nee. ich hatte ja auch das Modell mit der größeren Grafikkarte und mehr RAM mhm. Aber tatsächlich soll das ähm, auch auf schwachbrüstigeren Rechnern ganz gut laufen. Aber dann skalierst okay. du halt auch die Details runter, das sieht ja, dann klar. halt nicht mehr so geil aus wie in den Videos, die man überall ja.
0: sieht. So, und zweite Frage, ich bin ja, ähm, ja, meine äh, letzten Gehversuche mit Microsoft Flugsimulator sind 20 Jahre her. Ich habe vor 20 Jahren im Flugsimulator 2000 ja auch Privatpilotenlizenz und so gemacht, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, ich dürfte mich also theoretisch in so eine digitale Maschine jetzt erstmal nicht mehr setzen, weil ich zu lange keine Flugstunden mehr gesammelt habe und so. Ähm, aber da du ja gerade in so einer Maschine saßt, ähm, wie funktionieren Steuerungen mit Maus und Tastatur? Bringt das Spaß? Geht das? Oder hast du dir etwa sogar hier so ein Steuerrad und Gashebel besorgt und Pedale und so.
2: Ich, ich, ich würde gern, aber warte erstmal ab, äh, ob dann nach, nach, nach der ersten Euphorie noch genügend Zeit in das Spiel investiert, okay. um so eine Investition zu rechtfertigen. Aber was sehr gut funktioniert, ist mein Gamepad. Du ähm, kannst einfach so einen Xbox-Controller mit ähm, mhm. äh, unter Windows pern und ähm, das funktioniert ganz gut. Äh,
3: die ein, du ja, kannst, kannst die du Einstellungen ja auch äh, arkadiger äh, machen, ne? also du musst ja nicht auf Simulation fliegen.
2: Genau, du kannst so verschiedene Hilfssysteme zuschalten, mhm. also wenn du willst, kannst du auch einen Schalter umlegen, KI fliegt. <lacht>
3: ähm, ja, das nennt ich, sich Autopilot.
2: Ja, äh, die, die machen dann sogar noch mehr Dinge, die machen dann auch den Funkverkehr, <lacht> weil den müsstest du normalerweise auch äh, selbst.
0: So also bring dir deinen Tomatensaft am Platz und so.
2: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, ja, also du kannst dir das so einstellen, dass das auch wirklich Arcadia ist, genau. Und du kannst aber auch ähm, einstellen, du musst jeden Knopf zur richtigen Zeit drücken, ansonsten heißt das Game Over. Ähm,
0: ja, erstmal Absturz und dann Game Over.
2: <lacht> ja, da, da gibt es das Spiel auch sehr zahm. Also da heißt es dann einfach äh, ausgeblendet nach schwarz. Und äh, sie haben das... Äh, Fahrwerk schwer beschädigt oder irgendwie sowas. <lacht> es, gibt kein, kein, kein es gibt kein, kein, nee. kein
1: Aber hat man, hat man wie bei, wie bei, keine Ahnung, hier den PlayStation Nathan Drake spielen, hat man so, so, so ein, Counter, so ein
3: Buddy-Counter, wie viel Menschen man getötet hat durch ganz abstürzt oder so. <lacht> <lacht> nee, aber würde das nein, nein, auch nein, nein, beeindrucken, dass auch, also auf den, Stra auf den Straßen ja auch Autos fahren und wenn du tief genug fliegst, siehst du Autos und Fußgänger. Ja, aber und da frage ich aber mich
2: ja, zwei Autos irgendwie
3: über Ja, das ist dicht bevölkert, aber ich, da frage ich mich ja, wie wie lange dauert das, bis das nächste GTA quasi auf Bing Maps stattfindet. Ja. Du fliegst da drüber, landest, steigst ins Auto und Ganz spielst klar, GTA ja. oder so.
1: Und spielst du ja. in deiner Stadt. Ja.
0: Das wird verrückt. Naja, Bremen könnte ich mir in GTA sogar noch vorstellen. <lacht> <lacht> nur Münster
3: nicht, ne? Ist zu hart. Ist, nee, ist, ist zu hart. <lacht>
0: Was soll denn das für ein GTA sein?
3: <lacht> <lacht> GTA World. Halt.
0: Ja, vor allem ja. ist Münster so klein. Die Map ist, äh, die wäre ja quasi, es ist ja nur, dann nur noch ein Fünftel von der aktuellen GTA 5 Map. Nee, ich meinte, dass die Welt die Karte ist. Also du meinst die ganze ja. Welt? okay? Ja, klar. GTA World.
2: Ja, ja ist echt ein ja. verrückter Gedanke, dass du irgendwie sagen kannst, du, du fliegst irgendwie nach Tschernobyl oder… Ich äh, du Stalker. Äh, Genau. Äh, es erinnert mich so ein bisschen an das Erlebnis, das man hatte, als man das erste Mal Google Earth ausprobierte, dass man so tatsächlich ja. virtuell überall hinreisen konnte. Ähm, ja, und, und du das, kannst
0: dir ja sogar das Live-Wetter an dem Ort, wo du bist, einstellen, ne? Also sogar auch Wetter, genauso wie es jetzt ist. Und den
2: Flugverkehr, den Live-Flugverkehr genau. kannst du auch äh, einstellen. Und du kannst aber auch noch einstellen, dass quasi die Mitspieler
4: mhm.
0: eingeblendet werden.
2: Ähm, ja, also einstellen kannst du wirklich viel. Und äh, du kannst dir aber auch viele Hilfen dazu stellen, damit du da auch als Noob. Ähm, Drauf, klar, aber
0: eigentlich drauf. ist das genau das, was man an Simulationen hier haben möchte, oder? Also theoretisch soll das ja wirklich so nah am Original sein wie möglich. Und klar, wenn ich mich jetzt in ein richtiges Flugzeug setze, habe ich immer noch ein bisschen mehr Gefühl dabei vielleicht und ein bisschen Schmetterlinge im Bauch beim Abheben und solche Dinge. Das habe ich vielleicht am Treibtisch nicht, aber es kommt ja schon sehr, sehr nah an so einen echten Flugrand.
4: Ja, ja, dann, wenn man, also, wenn man so aus
2: dieser Cockpit-Perspektive spielt und sich mal anschaut, was irgendwie so eine A320 da an äh, Knöppels hat, da <lacht> hat man dann schon Respekt.
3: Noch, noch intensiver wird das äh, Erlebnis wahrscheinlich, wenn die VR-Variante davon auf den Markt kommt, ne? weil das ist natürlich prädestiniert dafür. Ja, also ja. Du sitzt einfach nur rum und guckst, hast eine gute Grafik.
1: Ja an dieser Stelle schöne Grüße an meinen ehemaligen Chef. Ähm, als ich noch bei EDX gearbeitet habe, war der schon immer Mitglied bei, äh, ich glaube, es das heißt IVAO International Virtual Aviation Organization oder sowas, ähm, die da ja auch versuchen, das alles nachzubauen. Da hast du ja auch so Dienste und bist dann an, also jemand hat dann Dienst in irgendeinem Tower eines Flughafens und du hast dann auch echte Kommunikation mit so Menschen und so.
3: Okay. Oh. Ja, ich habe auch schon hab
2: gehört, dass das ganz merkwürdige Menschen sind, die die, die Regeln sehr streng auslegen und Spaß daran haben, die Spieler zu gängeln.
1: Das sind so Wikipedia-Menschen, glaube ich. Du musst eine hm. Wikipedia-Mentalität irgendwie haben, um da zu bestehen. Aber also, das ist, wenn, wenn man so ist und das irgendwie mag, ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal einen interessanten Layer obendrauf quasi gibt. Gut, also für 1 Euro ist eine Empfehlung, ne Stefan?
0: So können wir abschließen.
3: <lacht> ja, ja, genau, würde ich sagen.
0: Wenn man, wenn man genug Zeit hat, die 17 Stunden Installationszeit hinter sich zu bringen. Piloten schlagen zu, alle anderen spielen Proben. Ja. Genau, Piloten schlagen zu, aller. das ist tolles Fazit. <lacht> Perfekt. Vielleicht um, frische ich dann auch mal meine Lizenz nochmal auf. Mal
1: gucken. Kommen wir zum Streaming. Yes. Wir haben ein bisschen was geguckt, so in der in der vergangenen Woche. Äh, ich habe halt irgendwann außer mir in Ted Lasso reingeguckt. Nope. Nope. Ah, okay. Ähm, Ted Lasso neue Apple TV-Serie, äh, wo, wo am vergangenen Freitag vier Folgen erschienen sind. Ich weiß gar nicht, was heute, ob heute nur eine weitere Folge kommt oder sind wieder vier weitere, keine Ahnung. Ähm, es wird heute mindestens fünf Folgen also geben. Ähm, ist eine Serie, die ähm, es ist geht darum, dass ein Football-Trainer aus den USA ähm, nach England geholt wird, um dort einen ähm, echten Football-Club, also Fußball, zu übernehmen und hat natürlich genau gar keine Ahnung von Fußball. Das ist so das, was immer so den, den, den Comedy-Aspekt des Ganzen abdeckt, sodass es natürlich verschiedene Irr Irrungen und Wirrungen gibt und ähm, also diesen Sport eigentlich gar nicht versteht und äh, man kann trotzdem relativ viel davon auch Lernen. Das heißt, es ist Serie die auch Tiefgang hat, weil es da viel um, um Führungsstil geht und darum, wie man eigentlich Menschen führt und ähm, Ted Lasso in, in einer der ersten Episoden umschreibt er seine Aufgabe so, dass es gar nicht darum geht, äh, dass ihm nicht wichtig ist, ob die Mannschaft irgendwie gewinnt oder verliert, sondern es geht darum, ähm, dass jeder Einzelne seine Rolle erkennt oder sein Bestes gibt und äh, hat da auch verschiedene Tricks, an die verschiedenen Charaktere ranzukommen. Es gibt da so einen, einen alternden Teamkapitän, also alternd, das 35, 36, was für ein Fußballspieler ja halt alt ist, der seiner Rolle aber auch nicht so wirklich gerecht wird. Und, und Ted Lasso kommt irgendwann auf die Idee und schenkt jedem seiner, seiner Spieler ein Buch, was auf den ersten Blick nichts mit Fußball zu tun hat, aber was, was mit der Rolle, die der jeweilige Person in dem Team hat, und ähm, schenkt seinem Kapitän so ein, so ein Kinderbuch, in dem es um irgendeine Prinzessin, glaube ich, geht oder so. Und woraufhin der dann auch relativ entnervt und, und gefrustet die Kabine verlässt. Und dann gibt es aber ähm, später in der Folge eine, eine Szene, wo der Kapitän zu Besuch bei seiner Nichte ist und äh, erkannt hat, er sein Kind und äh, liest dann dieses, äh, dieses Kinderbuch vor und äh, erkennt sich dann nach dem Drittel des Buches doch selbst <lacht> da drin. Und äh, das finde ich ganz charmant gemacht. Also man kann das... Äh, Comedy ist auch okay, also es ist, ich habe nicht vor, vor Lachen schreiend auf dem Sofa gelegen, aber es hat ein paar nette Gags mit drin, ähm, die vor allem aus, aus so der Absurdität von verschiedenen ähm, Situationen herrühren. Culture Clash. Ja, genau. Hm. Ähm, ja, zweite, zweite Episode, ähm, Regie geführt, Zach Braff, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, ne? Naja, egal. Ähm, ist das nochmal ein bonus wo man sich das angucken sollte. Also Ich, ich glaube, man braucht aber auch schon so zwei Episoden, braucht man schon, um reinzukommen. weil der ersten ist alles noch sehr, sehr fremd. Das nächste hast du auch geguckt. Ja, ich, ich war hier mhm. ich ja auch. Ich habe noch eine ältere Serie, nämlich für mich wiederentdeckt, und zwar äh, Scandal. Habe ich wiederentdeckt auf Empfehlung hin weil Donald Trump dann vorkommt. Also nicht er selbst. <lacht> es ist eine Serie, von der es acht Staffeln, glaube ich, aktuell gibt. Und es geht um, mh, vor allem geht es um eine, eine Politberaterin und äh, wie die eigentlich den Präsidenten und das Weiße Haus kontrolliert. Und ich bin jetzt in der sechsten Staffel wieder eingestiegen. Und da geht es um den, ähm, da sind wir quasi in der Jetztzeit angekommen, obwohl die Staffel schon ein paar Jahre alt ist. Denn es ist nämlich Wahlkampf in den USA. Und ähm, es gibt einen Kandidaten, der sehr Donald Trump ist. Und das ist sehr interessant, weil äh, vieles, was jetzt gerade passiert, in dieser Serie äh, auch schon weggenommen worden ist und sich jetzt auch mehr oder weniger genauso abspielt. Gut, da gibt es irgendwie viel, da passieren auch Morde und andere Intrigen und all sowas. Das ist vielleicht nicht äh, in der Realität gerade so der Fall. Man weiß das nicht so genau, Ähm. Aber wer House of Cards Für mochte... Für ist
0: Putin zuständig.
1: Ja. Da ist auch wieder irgendwas Neues. Da wird jetzt irgendeiner an die Charité ausgeflogen, habe ich heute
0: ja, Morgen der gelesen. der äh, oberste Oppositionsführer hat einen Tee am Flughafen getrunken und ist seitdem mit schweren Vergiftungen. Jetzt nicht schon wieder über
3: Politik reden, ne? Entschuldigung. <lacht> das war eine <lacht>
1: Politik-Sendung. Serie. Ja, also kurz zusammengefasst: gefasst, äh, wer House of Cards mag, wird das auch mögen. Äh, tolle okay. Serie. Wir werden aber nicht weniger politisch beim nächsten, oder Sven?
0: Lovecraft Country?
3: Ja, kann ich noch nicht sagen. Ähm, ich habe es versucht zu gucken, aber ähm, Sky strahlt die erst in OV aus. Und ich habe ehrlich gesagt ein paar bisschen Schwierigkeiten, die ähm, Großteil der Serie spielt in den Südstaaten, die zu verstehen. Ja, das ist sehr ich kann da dann noch nicht viel mehr drüber sagen aber die erste Folge von Deaths habe ich gesehen, ebenfalls war Sky. Die gibt es auch schon auf Deutsch, warum auch immer. Leider auch nur eine Folge, deswegen schwierig, was zu sagen, aber Deaths ist, geht, ist von äh, Alex Garland, der unter anderem als letztes für Netflix Auslöschung gemacht hat und davor den grandiosen Film Ex Machina und in eine ähnliche Kerbe schlägt auch die Serie Deaths. Es geht um eine eine Computerfirma, sag ich mal, die aber auch so ein geheimes Labor hat, in dem sie an krassen Sachen arbeitet. Ganz grob zusammengefasst, bislang eine Folge gesehen, sieht super spannend aus. Mehr kann ich noch nicht sagen. Cool. Aber da kann ich mich kurz nochmal über, über Sky auslassen, wo du das vorhin hattest mit deinen AirPods äh, mit, deinem, nee, mit den Kopfhörern, die nicht abgespielt haben, über die Kopfhörer. Ja. Es ist bei Sky nämlich so, wenn man im laufenden Betrieb die Airpods reinnimmt, interessiert die Sky-App das herzlich wenig. Die Sky-App spielt weiterhin über die internen Lautsprecher ab. Man muss die Sky-App dann einmal neu starten. <lacht> das ist ein bisschen ärgerlich. <lacht> auch ärgerlich finde ich bei, bei der Sky-App, für das man ja Geld bezahlt, dass zwischen den Folgen auch gerne mal drei, vier Werbespots laufen und jetzt nicht etwa für Sky-Angebot, so bei Amazon oder bei, ne, nur Amazon Netflix macht das gar nicht. Das fände ich ja okay, wenn man da auf neue Sachen hinweist. Aber da läuft echte Werbung, also so wie im Fernsehen und das bin ich echt nicht mehr gewohnt. Da lief so eine ja. Königspilsener Werbung und ich wollt schon ausmachen. <lacht> ja, vor allem, warum, also, warum bezahle ich dann schon extra Abo? Also, ich ja, schwierig, schwierig. Ja, finde ich, find ich auch ganz schwierig. Das waren meine drei Sachen über Sky. Die nächste Serie hat äh, Schack angefangen. Ne? Ich habe auf jeden Fall reingeguckt. Ja, ich habe äh,
1: reingeguckt in ähm, Biohackers auf Empfehlung von, auf, auf Hinweis von Herrn Möller. Ich, äh, auf Netflix, Biohackers gibt es halt gestern, ähm, so mäßig dabei, also es ist, es ist, eigentlich ist es Anatomie, also der Film Anatomie aus den 90ern. Ja, ja 2000, irgendwie so. Ja, es, sind halt, es geht um, um eine Universität in Freiburg, es geht um Labore, es geht um, in dem Fall ist es aber eine, eine, eine Professorin die da geheime, geheime Experimente durchführt und es geht da um Genmanipulation und sowas. Also die Story ist nicht eins zu eins äh, Anatomie, aber der ganze Aufbau erinnert schon sehr daran. Und ja, ich weiß nicht, bisher bin ich auch von der schauspielerischen Leistung der meisten Figuren so mittelüberzeugt. <lacht> Aber es ist, es ist nett. Also ich habe das, also nett ist das falsche Wort, was schon also kein freundliches Serie ist, aber ähm, man kann das mal so gucken. Aber es ist eher so, wenn ich sonst nichts finde.
0: Man kann mal so gucken, ist auch das Einzige, was ich in letzter Zeit noch gesehen habe, vergangene Woche, Project Power, ein Netflix-Film, mhm. äh, unter anderem mit Jamie Fox und Joseph Gordon-Levitt, ähm, die Story ist ganz kurz zusammengefasst, es gibt eine neue Droge, das ist eine Tablette, wenn du die nimmst, hast du fünf Minuten Superkräfte, die sind aber, aber bei jedem weiß, unterschiedlich. Ähm, und du weißt nicht, was deine Superkraft ist, bevor du die Tablette nicht nimmst und ähm, das äh, wird in einer Stadt in Amerika testweise mal äh, so an die Drogenabhängigen vertickt und dann passieren da ganz viele Dinge und ja, äh, ist ein Action-Movie, ein Action-Movie. <lacht> Äh, Action-Movie äh, ist aber tatsächlich, kann man so gucken, dafür, dass ich da jetzt nicht extra Geld bezahlt habe, hat es nicht wehgetan. Es ist aber keiner der Filme, der mir jetzt wirklich große in Erinnerung bleiben wird.
3: Das ist schade, ne? Netflix produziert im Moment viele Filme, die einfach irgendwie belanglos sind. Ja, so
0: vor allem diese, diese Action-Thriller-Dinger, die sie da machen, sind relativ... Ja, also bei den Serien ist es irgendwie anders. Also da ist immer noch, finde ich, auch viel Hochkritiges dabei. Also
3: die Action-Serien. Hm, ah, das ist aber auch, viel, auch bei den Serien ist viel Quatsch. dabei. Ja, ja, natürlich viel Schrott dabei, den ich aber so verwenden ja, kann. Und alles, was so, alles, was die ersten fünf Plätze belegt, ist irgendwie so.
0: Ja. Die Chart. Aber mhm. scheinbar funktioniert es ja für Netflix und das ist das, was ich ein bisschen traurig finde. Also ich hoffe, dass trotzdem noch so ein bisschen alternative Serien da
3: bleiben. Ich denke auch. Ähm, und wenn du mal gar nicht weißt, was du, ähm, was du gucken sollst, ne, Netflix hat jetzt den Shuffle-Button eingeführt. Oh ja, geil. <lacht> du einfach drauf und guckst dir an. Das ist wie, wie früher beim Seppen. Beim yes. <lacht> Wo man einfach geguckt hat, was lief, was ich nie verstanden habe. Ach du, ich habe da schon viele spannende Dinge entdeckt. <lacht>
1: Also, wenn ihr was das cool. gucken wollt, ne? Wenn ihr was Anstehendes gucken wollt, dann habe ich ja noch mal, hab ich noch mal, einen Tipp hier. Ja. Ähm, und zwar habe ich heute heute Morgen <lacht> ja, ich, <lacht> <lacht> tatsächlich habe ich äh, ähm, einen neuen äh, Streaming-Dienst gefunden. Der heißt Filmfriend.de. Ähm, großer Nachteil gleich vorweg: Der Name ist Kacke und es gibt keine Apple TV-App, sondern nur fürs iPhone und fürs iPad und natürlich eine Webseite. Ein Großer Vorteil aber ähm, man kommt da mit einer Bibliotheksbüchereiausweiskarte rein. Also es nimmt ganz, ganz viele Stadtbüchereien teil, unter anderem auch die hier in Kiel. Und wenn man da ähm, Mitglied ist, das kostet in Kiel für Erwachsene 22 Euro im Jahr, Familienkarte kostet 30 Euro im Jahr, ähm, dann kann man sich da auch einfach einloggen und deren ganzes Filmrepertoire sich angucken. Das ist so ein bisschen ausgewählter, als es auf Netflix ist. Man findet da auch herzlich wenig große Blockbuster, also, es geht eher so in Richtung Richtung Art House, vieles, was man da sehen kann. Aber es wird auch viel Dokumentation und so. Und ähm, ich habe da heute Morgen mal so ein bisschen durchgescrollt und bin da wirklich ähm, vom, vom Angebot echt angetan. Dafür vor allem, dass es in meinen 22 Euro, die ich sowieso zahle, sowieso drin ist. Und äh, für Menschen, die das noch nicht wissen, wenn man Mitglied in einer ähm, Bücherei ist, oder nicht in jeder, aber in sehr, sehr vielen Büchereien in Deutschland, ist man automatisch auch Mitglied bei Onleihe noch. was war ein Dienst mit einem Kacknamen aber ähm, da kann man ähm, Bücher und auch andere Medien, teilweise Filme und Hörbücher, digital ausleihen.
3: Ja, das habe ich tatsächlich auch in der Corona-Zeit mal äh, gemacht. Und man muss ja tatsächlich warten, bis das zurückgegeben wird. Ne? Ja,
1: Ich wollte ein Hörbuch hören. <lacht> das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie du Ich habe nochmal eine Anfrage
3: gestellt, wonach dir
1: das berechnen? Also, die, also, es wird ja irgendein Kontingent X geben. an Dieses Hörbuch darf parallel maximal 120 Mal ausgeliehen werden oder so. Ich habe keine Ahnung, nach sich das bemisst, diese, diese Zahl. Ähm, was immer noch ganz gut geht, ist, ähm, ich will nicht zu so viel sagen, aber wenn man da Bücher runterlädt, dann kommen die in diesem Adobe DRM-Format runtergeladen. Und dieses Adobe DRM ist seit mehreren Jahren ein gelöstes Problem. Sagen wir so. <lacht> es ist
3: nicht kompatibel mit dem Kindle. Genau. Und, aber es gibt eine Möglichkeit, das auf dem Kindle zu lesen. Ja, das ist, das ist auch mein Problem. Also Mir geht es nicht darum,
1: dass ich dieses, dieses Buch DM frei habe und tausendmal wieder lesen kann, einfach so, weil ich eine Festplatte habe. Ich würde es nur einfach gerne nicht auf dem, auf dem Mac-Bildschirm oder auf dem iPad lesen müssen, sondern auf einem Kindle. Und ähm, es gibt da so Software-Kalibre, mit der man diese Adobe-DM-Quatsch irgendwie entfernen kann und dann kann man daraus ein, eine Mobi-Datei machen und die kann man auf den Kindle schieben und dann kann man die Bücher auf dem Kindle lesen. Und ist dann ja, ist dann auch, man hat dieses DM dann gebrochen, ist dann auch nicht mehr an diese, diese, diese Lesefrist gebunden. Also man, man wählt, wenn man so ein Buch ausleiht, wählt man aus, wie lange man das wohl ausleihen möchte. Und dann läuft halt nach 10 Tagen, 14 Tagen, einem Monat, zwei Monaten oder so das, das DM aber dann kann man es nicht mehr öffnen.
2: Mich würde es ja nicht wundern, wenn dann in der Bibliothek für diesen Vorgang ein Bibliothekar aufsteht, das Buch aus dem Regal zieht und äh, hinter die Theke legen muss, weil es <lacht> tatsächlich nur einmal ausgeliehen werden darf.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass die da einfach, dass die irgendwelche Deals mit den Verlagen haben werden, aber ich mag das Bild.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, was da auch drin ist, bei um zu, zu Filmfriend, äh, was ich da auch entdeckt habe, ist, das sind zwei, mindestens zwei äh, äh, Aufzeichnung von Bodo Wartke mit drin. Den haben wir hier auch schon mal besprochen. Das wird auch der nachher dieser Sendung werden, denn Bodo Wartke hat vor Jahren schon mal im Auftrag oder zumindest in Kooperation mit der MacLive ein paar Songs veröffentlicht und einen davon spielen wir nachher als Rauschmeister.
5: Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Gut, dann sind wir mit Streaming durch, oder? Sie. Dann kommen wir jetzt zu den wirklich guten Dingen, nachdem wir jetzt hier gerade Tipps und Empfehlungen hatten. Du musst aber Ich glaube, jetzt kannst du deine Fotos machen. <lacht> genau, jetzt kannst du kannst du ausschalten, in Ruhe deine Fotos machen vom iMac äh, für den Artikel. Ähm, ich habe mitgebracht eine App, die tatsächlich bei 5.306 Bewertungen auf ganze 4,7 Sterne kommt. Und ich habe sie deswegen mitgebracht, weil ich das schlicht und ergreifend nicht verstehe, äh, warum das so ist. Ähm, es ist auch keine unglaublich grausam programmierte App, es ist auch scheinbar keine Falle irgendwie, keine Abo-Falle oder irgendwas. Ähm, die Rede ist vom Super Slime Simulator, passt vielleicht ganz gut zum Flugsimulator, um den Bogen zu schlagen. Ähm, ist ja, Was macht man, was simuliert man damit? Kennt ihr noch früher, in der Mickey Mouse war das manchmal auch mit drin, oder man konnte das im Spielzeugladen kaufen, diese Boxen mit Slime. Es gab doch auch einen Kinofilm, oder nicht? Slimer. Slimer, genau. Ähm, da er erwachte war war Flabber. 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 Flabber, war Flabber, genau. Flabber war das, genau. Da erwachte dieser Schleim zum Leben. Ähm, und man kann jetzt auf dem Handy-Display zum einen selber Schleim anrühren, also mit verschiedenen Farben. Man kann da Glitzer reinrühren, kleine Marienkäfer, Scheiße, Herzchen. Jetzt habe ich dich, ne?
2: Make your own slime.
0: Genau, make your own slime. Und dann, wenn man den zusammengerührt hat, kann man mit dem Finger über das Display fahren und in diesem Schleim rumrühren. Das ist alles, was diese App kann. Aber wie gesagt, sie kommt auf 4,7 Sterne mit extrem vielen Bewertungen. Die sind auch alle ganz begeistert, die da schreiben. Vielleicht bin ich auch einfach nur, ja, ich weiß nicht, ist das ignorant oder sehe ich das einfach nicht? Um, aber, aber fühlt ihr euch angesprochen vom Super Slime Simulator? Ich ja, finde, es cool,
1: wenn man den bestellen könnte dann so.
2: Vielleicht das ist das eine kulturelle Sache. Uh, ich sehe bei den unterstützten Sprachen zuerst Chinesisch.
0: Ah, meinst du, okay. Hm. Also, ja... Auf alle Fälle gibt es Werbung eingeblendet, die kann man ausschalten für 3,49 Euro in-Kauf. app -Kauf. Und man kann noch Small oder Large Coin Bundles kaufen für 2,29 bzw. 99 ähm, die kann man, ja, da kann man dann besondere Ingredienzien halt sich kaufen für seinen Schleim. Ne? So, also Fischchen oder so, wenn man das dann möchte. Ähm. Ja, man kann Freunden auch Geschenke schicken, also nicht den Schleim, glaube ich, aber dann so Ingredienzien in oder Farben für den Schleim des anderen. Ähm, ja.
2: Du, das, ich, ist ein ich, ganzes, das ist aber ein ganzes Genre. Oder? Wenn ich mir äh, durchgucke, das gefällt dir vielleicht auch. Da gibt es auch eine ja. Virtual Slime Schleim Simulator Zeit.
0: Genau. Ähm, das, -Simulator. Der, der Super-Slime-Simulator ist nur quasi die Spitze des Eisbergs. Das ist wohl mit der meistbewertete runtergeladen. Deswegen habe ich den ausgewählt. Aber ja, du hast recht, das ist ein ganzes
4: Genre.
2: Es gibt auch den befriedigend Schleimsimulator.
3: Den Befriedigend? Ist das irgendein Fetisch, den wir nur nicht verstehen?
2: Ja, ich glaube, das ist eine kulturelle Sache. Irgendwo anders okay. ist das schwer angesagt.
0: Ja, aber guck mal, wenn es jetzt echter Schleim wäre, also ich habe das als Kind ja auch, den Film Flubber habe ich ja auch gesehen und ich habe auch diese diese Durchsie mir gekauft und irgendwelchen Pupschleim und äh, in Mickey Maus war zum selber anrühren so Zeug äh, oder wir hatten diese Bälle mit diesem mit diesem kinetischen Sand drin und so. Das ist schon geil. Also ich, ich muss gestehen, ich bin jetzt immer überlegen, ob ich mir mal eben schnell in so einem Spielzeugladen auch noch mal so, in, so einen Ball shoppe äh, nach der Sendung, mhm. ähm, da um dann rumzukneten. Das ist geil, aber doch bitte nicht auf einem Handy-Display.
2: Ja, oder oder der Gedanke ist, man hat, satt, dass die Kids den Schleim überall äh, reinreiben.
0: Ja, der lässt so, auch Flecken an der Tapete. Ich weiß. Ja, ich kenne das. Gibt es
2: auch als App.
0: <lacht> ja, aber das ist doch, das ist doch kein, das ist doch kein Erlebnis. Also der Microsoft Flugsimulator versucht okay. möglichst echt dran zu sein, aber der Slime-Simulator. Naja,
1: gut. Ich habe so eine Dose Schleim als als Weihnachtsgeschenk geschenkt bekommen. Ja, also ich das ist hätte, doch geil. Hätte, hätte Silvester, meine Silvesterfeier ist dieses Jahr ausgefallen. Also ich bin nicht hingefahren, weil ich mit so einer Magen-Darm-Geschichte irgendwie zu tun hatte und habe dann äh, eine Woche später eine, eine Freundin gesehen, die ich auch davor zwischen Weihnachten und Neujahr nicht gesehen habe und äh, die hat ihr Weihnachtsgeschenk für mich ähm, dann ergänzt um, um so eine Dose Pupsschleim, was ich super lustig fand in dem Kontext. <lacht> Ja, ich finde den immer noch großartig. Wie gesagt, ich werde mir, ich werde gleich mal ein
0: bisschen shoppen. <lacht> Dieses Amazon-Leer kaufen. Ja, oder mal gucken, gibt's also äh, in Hamburg gibt es Pappnase und Co., die jetzt leider zumachen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, Grindel sind die. Das ist so ein Spielzeugleiner, da gibt so ganz viel. Da gibt es auch diese ganzen kleinen Frösche und äh, so Trötendinger und so Zauberutensilien und so. Und da ist, glaube ich, irgendwie mit Mietvertrag ausgelaufen und exorbitante Neumiete und so, die müssen da halt leider raus. Ähm, ganz traurig, weil das eine echte Einrichtung ist, ähm, Institution. Äh, da gab es auch Schleimgeschichten und so. Sowas für online hätte ich ganz ganz sympathisch es gefunden. Gibt, Mit äh, jemand, was weiß.
3: Sonst, wenn du hier nach Kiel kommst, das nächste Mal, falls du dich traust, ähm, da gibt es hier einen äh, Höhenflug in der Holterdauer. Ah, sehr gut. Wenn es nicht in Strömen regnet, komme ich vorbei.
0: Super. <lacht> die haben Dach. Ah, die haben Dach. Sehr gut, sehr gut. Dann komme ich ja, das, vielleicht auch so vorbei.
2: Dann nimmt gleich das große Gebinde, das fünf Liter denkt. Damit wir alle was von haben.
0: Ja, ohne Scheiß. Ich kaufe ja. euch allen so ein, so ein Schleimding. Habe ich kein kip, Problem mit. Kippst
2: du dann einfach so über den Schreibtisch.
1: Und knete den Rest des Tages auf dem Schreibtisch rum. Genau. Also das war auch mal so eine Phase, wo alle möglichen Firmen das als so, so Reinigungsschleim verkauft haben. Schlimm. So für Tastaturen, weil das auch irgendwie antibakteriell und du nicht gesehen das sein ist sollte. so
2: Cyberclean oder so heißt das. hatte ich hier ja auch im Schrank. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, um irgendwie Krümmel und so ein Zeug aus Tastaturen rauszufinden.
1: Wie reinigt man dieses Zeug dann wohl selbst eigentlich?
2: Man das
1: schmeißt
2: das weg und kauft neun Beutel. Ähm, ah, Wäre das nicht eine für
0: uns? Wir, wir sind doch immer mal wieder auf der Suche nach Aboprämien. Das ist doch
1: was, da würde ich doch zuschlagen, oder? In Mecklenburg-Blau. Ja. Eine Gallone Schleim. Könnt ihr die Hörer ja. gerne melden, wenn ihr das <lacht> möchtet? Wir machen wir kriegen das irgendwie hin. <lacht> <lacht> Mit
0: unserem Konterfei reingedrückt oder so, wenn man es aufmacht.
2: Ja. Einfach ja, also nur, ja, nur Niedel ziehen. Oder den Workshop mit dem Rezept zum Selbstanrühren.
0: Ja, ja, okay. Ja, vielleicht schreibe ich mal äh, einen Artikel über, über Schleim. Mal gucken. Ähm, ja, genau. Kommen wir zum Quiz, nachdem wir die Schleimerei hier hinter uns gebracht haben. Ähm, zehn Fragen. Noch, was da <lacht> <hast>. <lacht> <lacht>
4: mhm.
1: Mach wie du für richtig hältst. So,
0: zehn Stück abgezählt. So, ihr drei. In welches Comic-Monster verwandelt sich Dr. Bruce Banner?
2: Hulk. Hulk. Ja. Ah.
0: Wir hatten es vorhin, vor der Aufzeichnung. <lacht> Weil Herr Schack einen Grünkohlgetränk mit, äh, mit Antioxidantien. Ja,
1: Antioxidant mit Ingwer, Weizengras, Spirulina, Chlorella, Grünkohl, Gastgras und Limetten. Habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Ja,
2: genau, das klingt wie das, was der Russe gerade
1: getrunken hat. <lacht> so. Das ist jetzt ungefähr drei Stunden her,
0: noch ist er nicht grün angelaufen. Zumindest sehe ich das im Bild nicht. Sven, du bist live vor Ort. Alles gut noch. Alles gut noch. Okay. Bei welchem Fußballverein spielte Anime-Sportler Tsubasa Ozora? Oh, hießen die einfach nur Kickers oder so? Kickers. So hieß die Serie, glaube ich. Aber der Verein hieß FC Nankatsu. Okay, bin ich nicht drauf gekommen. Hätte ich auch nicht gewusst. Kickers hätte ich auch noch erraten. Äh, welche Spielefirma hieß ursprünglich mal Silicon ⁇ Synapse? Na, Stefan. Ah,
2: äh, Dings, äh, Blizzard.
0: Ja, richtig. Ui, unser Spiele-Experte. Hm. Welchen Namen trägt der Antichrist in der Horrorserie Das Omen? Fuck. Er trägt den Namen Damien. Ha, einfallsreich. Ja. <lacht> Wie heißt der Pirat und Gegenspieler von Peter Pan? Captain Hook. Captain. Yes. Ich würde sagen, Shaki war eine Millisekunde schneller. Wie heißt der alkoholliebende Roboter aus der Serie Futurama? Bender. Das war Herr gib, Müller. Gibt
2: es eigentlich irgendwas zu gewinnen?
0: Äh, ja, Ehre. Ähm, welche Alienrasse aus Star Trek ist in Raumschiff Würfeln unterwegs? Borg. Die Borg. Ja, das war Stefan. Wer gilt neben Bob Kane ebenfalls als Schöpfer von Batman?
4: Bill Finger hieß der Mann. Oh.
0: Wie heißt die Unterwasserstadt aus dem Spiel Bioshock? Rapture. Das war gleichzeitig. Das muss ich, die muss ich auseinanderreißen. Karte, Eine muss glaubt. geteilt werden. Ja. <lacht> für unsere ASMR-Freunde. Und die letzte Frage. Wie lautet der Nachname des Harry-Potter-Charakters Hermine? Granger.
2: Granger. Ja.
0: Das war Herr Schack mit einer Millisekunde schneller. Und Herr Schack hat drei. Herr Möller hat anderthalb. Und Herr Molz hat zweieinhalb.
2: Ihr müsst die Laufzeit berücksichtigen. Mein Signal kommt aus Bremen.
0: Stimmt, ja. ja aber du willst du ja nicht mehr kommen.
2: Das dann hast du einen vierten
0: Bonuspunkt noch, hast du trotzdem noch nicht gewonnen. Mist.
1: <lacht> gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, genau. Das Stefan, viel Spaß beim Fotografieren.
5: Bleibt Bis uns dann dann. und so. Steve Jobs, meine Damen und Herren, der Chef und Firmengründer von Apple Macintosh, wird von seinen Anhängern verehrt wie ein Heiliger. Es ist wirklich so. Das hat mich bewogen, dem ganzen Phänomen ein weiteres Lied zu widmen. Ich werde hierfür in die Person eines gläubig orthodoxen Apple-Users schlüpfen, aus dessen Sicht ich dieses Lied vortragen werde. Ja, es handelt sich um einen Gospel. Gut, also um stilecht zu sein, bräuchte ich dafür einen Gospelchor <lacht> Aus Ermangelung dessen, stellen Sie sich einfach vor, hinter mir würden jetzt 50 weiß gekleidete Sängerinnen und Sänger stehen und mit mir folgendes Lied anstimmen. Noch hat Apple nur 3% Marktanteil, doch das werden wir bald ändern, mit Hilfe von Steve, unserem Heiland, dem größten unter den Heiländern. Kann man ein Wort wie Heiland überhaupt in den Plural nehmen? Nein, natürlich nicht, denn es kann nur einen geben. Und das ist Steve, der Messias, er hat uns geheilt vom IT-Hass, seit er uns befreit hat, sehen wir das Leben wieder positiv, wir preisen dich, wir loben dich, allmächtiger Steve, wir wollen dir unser Leben weihen. selbst unsere Häuser sollen im Apple-Design sein, ohne Fenster, denn Fenster finden wir sinnlos, wer braucht heute noch Fenster? Who needs Windows, Steve, erhöre unser Flehen, dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, erlöse uns vom Bösen und hab mit ihm kein Erbarmen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, das Böse trägt den Namen, Bill, go tell it on the mountain. And over the hill. Bill ist ne Plage, schlimmer noch als Cholera und Pestilenz, Und still he's got the whole world in his hands. Das heißt, er ist der altböse Feind. Er ist der Geist, der stets verneint. Großmacht und viel ist. Sein grausam Rüstung ist Bill. Du bist der bub der Antichrist. Ich sage, er ist der Philister. Er will sein Volk in den Wahnsinn treiben mit Windows Vista. Und dennoch sind viele User immer noch gegen die Wahrheit immun. Herr, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun, aber wir wissen es. Denn wir sind Apple-User. Wir kaufen alles, was du, Steve, uns befiehlst. Sogar ein MacBook Air, ein Computer für 1700 Euro, der kein CD-ROM-Laufwerk hat. <lacht> Egal, dafür sieht er geil aus und darauf kommt es an. Zumal man Apple nicht mit Birnen vergleichen kann, Drum, Falls auch ihr euch einen neuen Computer kaufen wollt, Freunde, rufe ich euch zu Wählt ihn mit bedacht. Ich sage, lasst euch nicht verführen von der dunklen Seite der Macht. Schließt euch uns an und seid nicht länger Skeptiker. Werdet auch ihr Merkianer. Werdet Appleleptiker. Halleluja. Merci.